0: Et William Willie Browns Boivin, le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns.
1: Oh
0: OK, yes. Premier début est de retour. Fidèle au poste, même au combat. Les chums, c'est fait pour ça. Les boys, eric Lapointe. On est de retour pour jaser de football. Semaine 13 dans la NFL. On va décortiquer ce qui est arrivé lors de la semaine 12. David Gilbert, mon cher Dave, comment vas-tu? On est en mode duo cette semaine.
1: Oui, monsieur. En gros, euh, petit problème de santé du côté de notre chum Martin Saint-Jean au niveau de sa famille. On leur souhaite d'ailleurs de se remettre rapidement. Et puis, ben on est en duo, oui. mais nous autres aussi, là, sérieusement, là, c'est notre semaine premier début, euh, quoi, remis Sinus, on pourrait appeler ça de même. <rire> Je pense que ouais, tu es avec ouais. euh, Will de ton bord aussi, ah, un ouais. petit peu en
0: Ouais, pas mal. Enrhumé, congestionné, tout ce que tu voudras. On, on dépense à peu près une boîte de mouchoirs par jour. Euh, fait que bon, c'est la saison. Toi aussi, ça se ressemble au Dave un peu dans ta voix. là, Un petit peu des Lapointe, justement. Là, C'est pour ça que je faisais le clin d'œil il y a quelques secondes à ça. Euh, <rire> Marty non plus n'est pas épargné. Alors, euh, écoute, c'est comme ça. On est là, pareil, fidèle au poste. Marty va être de retour retour ouais. la semaine prochaine. Je lui souhaite que tout se, se passe bien. Euh, mais c'est juste pour présenter cette semaine comme Russell Wilson fait depuis le début de la saison. Ouf, 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 ouf. Elle était facile, elle était facile. Oh c'était
1: bien envoyé, c'était bien envoyé. Ouais. J'ai bien aimé ça. Écoute, Will, pour l'intro, je veux commencer par quelque chose qu'on a posté sur nos médias sociaux cette semaine. Mais en fait, aujourd'hui, sur Spotify, à chaque année, à ce temps-ci d'année, ils font ce qu'on appelle le « rap 2022 » ou « 2021 », qui donne les statistiques sur les différents podcasts. Fait que nous autres, étant podcasteurs, on a accès à ces données-là. Et ils nous donnent l'information, dans le fond, de la dernière année. Et euh, moi, je vois ça ce matin. Euh, le rap est « rap est apparu. Fait que je me dis, je vais cliquer là-dessus. là, là tu as des petites animations phonées, avec des belles couleurs, là, comme « Voici votre rap 2022 ». Puis je m'attends à voir des bons chiffres parce que je les vois passer semaine après semaine. Mais à matin, pendant le rap 2022 de Spotify, je suis littéralement tombé sur le cul parce que les chefs qui nous ont sortis n'ont aucun bon sens dans ma tête. On dirait que ça ne fonctionne pas. Premièrement, on nous annonce qu'on fait partie des 10 balados les plus suivis par des auditeurs qui sont des followers euh, sur Spotify. Point. Euh, puis là, on parle de balados euh, pas juste de football ou pas juste au Canada, on parle mondial. Fait que déjà là, moi. Waouh,
0: waouh, waouh!
1: On fait partie des 10 balados, 10% des balados les plus suivis sur Spotify, ça me faisait capoter. Vient ensuite que notre balado figure parmi les 5 qui sont les plus partagés par nos auditeurs dans le monde. Et là, là là, là ça a été comme la totale, j'en revenais juste pas. Euh, ça montre justement, non seulement que euh, je pense que notre podcast s'est apprécié, mais surtout qu'on a des auditeurs qui sont incroyables. Des auditeurs qui, semaine après semaine, euh, viennent nous parler, nous envoient des messages, partagent nos publications. Euh, on a des auditeurs hors normes, incroyables, extraordinaires, mais qualificatifs manquent. Mais ce matin, là, je pense que je parle pour Martin puis pour toi aussi Will, on n'en revenait juste pas. Puis, il y a une partie de la... On ne se paye pas en passant. Là. On n'a pas de commanditaire, rien. On fait ça pour le plaisir. Mais d'avoir cette vague de, 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 de chiffres-là, puis ensuite d'amour de, de personnes qui nous envoyaient que les podcasts qui écoutent le plus, bien, premier début, c'est le premier euh, sur leur liste de podcasts sur Spotify. Ça, ça nous fait chaud au cœur. On fait ça pour vous autres aussi. Euh, puis, on, on en est fiers, on est contents. Puis un énorme merci, c'était vraiment là ce matin, là, ça a fait ma journée, ma semaine, puis probablement mon mois.
0: Ah, clairement, clairement, mon Dave, c'est capoté, c'est capoté, c'est c'est au-delà de nos espérances puis tu sais on a parti ça un peu sur un coin de table on se connaissait les trois boys puis euh, c'est quoi c'était à l'été 2021 on a décidé de partir ça avant le début de la saison de la NFL euh, finalement écoute il y avait une petite communauté qui nous suivait de plus en plus nombreuses. on s'est créé une chimie puis je pense euh, du gros fun à jaser de foot nous trois mais également avec nos collaborateurs puis euh, c'est extraordinaire je pense qu'on est ce qu'on est en train de créer à premier début ser Merci à toi, Dave. Merci à Marty. Je pense que je fais partie un peu de ça, mais merci à tous les gens qui nous écoutent et qui nous suivent depuis le day one. Vraiment, vous êtes écoeurants. Vous nous envoyez des questions. Vous nous écoutez semaine après semaine. Vous nous envoyez des beaux messages. Vraiment, merci, merci, merci d'être là. On pourrait le répéter jusqu'à demain matin. Je pense que vous autres aussi vous voulez entendre parler de football et c'est ce qu'on va faire. Mais vraiment, l'écoute, c'est motivant bien sûr, même, de, de se présenter euh, comme ça, un mercredi soir, faire un podcast avec une petite bière ouverte, euh, de voir les chiffres comme ça, c'est motivant, on est encore plus craqué à faire le podcast. qu'au risque de se répéter, vraiment,
1: thank you, vraiment apprécié. Mm. Exact. Puis, euh, Will, cette semaine, on a une invitée qui va arriver dans probablement peut-être une trentaine de minutes. Peux-tu nous en parler un peu?
0: Yes, sir, mon gars. On retrouve notre collaborateur Arnaud Gasconadon. je pense pour une deuxième fois cette année oui, au podcast. Euh, ancien joueur de foot, maintenant que vous pouvez entendre dans les médias au Québec, euh, qui n'a pas la langue dans sa poche. Et en plus de ça, c'est un c'est un fan des Jets de New York. Puis il y a quand même des... Pas mal de choses qui se passent à l'intérieur, à l'extérieur des GETS, Jets, Jets, Jets. Présentement, entre autres, il une certaine polémique au niveau des QB, qu'on va jaser euh, des euh, verres de New York de fond en comble avec Arnaud, mais également de football québécois, Dave, parce que je sais que bien des gens qui nous suivent en France, en Belgique, un peu partout, même à l'extérieur du Canada, du Québec, d'ailleurs, merci énormément de nous ouais. suivre, mais je pense que c'est important aussi de laisser une petite place au football québécois alors, on va en jaser aussi avec Arnaud. Donc, ne manquez pas ça dans quelques instants. C'est notre invité de la semaine.
1: Ah, et puis, by the way, petit, euh, petit euh, je dirais, teaser de la semaine prochaine. On va recevoir euh, Alain. Euh, c'est qui Alain, là? Vous allez me dire Alain. Alain Poupard. Alain Poupard. Alain, non, non,
0: Alain. Alain. Alain,
1: Alain, Alain. C'est Alain, mais un Alain français. En fait, Alain, c'est celui qui gère le, 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 le podcast et la page tdactu.com. C'est le plus gros podcast, c'est la plus grosse page francophone de NFL en Europe. Euh, fait qu'il va être avec nous autres. Son podcast, c'est le plus écouté en France par rapport à la NFL. Euh, sa page, je pense qu'il y a pas loin de 20 000 followers. Euh, fait que c'est vraiment le, le, le plus gros, dans le fond, en France. Il va, il va être avec nous la semaine prochaine. Fait qu'on va faire l'entrevue. Est-ce que l'entrevue va être sur le prochain podcast ou dans deux podcasts, on le sait pas. Par contre, si jamais vous avez des questions pour lui, parce qu'on s'entend là... Euh, nous autres, on parle souvent de la communauté francophone dans notre tête. C'est bon, on parle du Québec, mais la communauté francophone va plus loin que ça. En Europe, en France en particulier, euh, on a quand même beaucoup de monde qui suivent la NFL. On parle de plus en plus d'avoir un match de la NFL à Paris. Fait que si jamais vous avez des questions pour Alain, écoutez, euh, envoyez-moi ça quand vous voulez. Je vais garder ça dans un petit fichier, puis quand je reçois Alain, je vais y en parler. Ça va me faire plaisir, ça va être vraiment le fun.
0: All right, all right, puis euh, encore une fois, ben écoute, la communauté francophone s'élargit est... hein, de football, et puis euh, c'est nous autres une petite gang qui jase de foot, à le faire à la bonne franquette, qui en, en profite, puis merci encore une fois de nous suivre. Mais là, Dave, on jase un peu de football, on est rendu là?
1: Ben écoute, ça c'est sûr, on a eu une grosse ouais. semaine, il y a eu bien des choses qui sont passées, euh... Moi, je veux t'emmener tout de suite sur Odell Beckham Jr. On apprend oh, que... Déjà, Odell Beckham, ben, envoyé en partant, Ned Fredson de même. Ben, OK, écoute, let's go. Je t'envoie ça parce que je sais que c'est ton préféré. Ah euh, oui, je l'adore. J'avais
0: <rire> tellement hâte de jaser de lui, là.
1: Ah, ben, ben Écoute, premièrement, euh, il est supposé de commencer euh, demain, parce que là, on enregistre euh, mercredi soir, mais donc jeudi. Il doit commencer son Free Agent Tour euh, donc euh, il va aller signer avec une équipe nécessairement on dit qu'il va aller visiter les Giants vendredi qu'il va aller avec les Bills puis mon, mon, euh, lundi prochain il s'en va avec euh, les Cowboys de Dallas faire dans le fond probablement des entrevues, des tests etc euh, ça on dit ça mais il faudrait juste pas qu'il se fasse kicker out d'un avion pour pouvoir se rendre, ça on va voir s'il va être capable de faire ça, euh, il a manqué le test la semaine, la, je pense que c'est comme c'est hier ou avant hier que s'est fait kicker out euh, mais toi de ton côté le OBG D'après toi, ils ramassent où? Avec quelle équipe? Puis euh, Ça serait quoi le, le, le meilleur fit pour lui? Là?
0: Ben, le meilleur fit, c'est les Cowboys. Et qu'est-ce qui va arriver, c'est les Cowboys aussi. Ah, écoute, je vais être
1: là de même. Je vais, ouais, vais paraître comme toi. Je vois pas d'autres équipes.
0: <rire> non, mais même les Bills, à quoi ça servirait? D'avoir okay. une menace de plus? Moi, hein, je comprends, mais tu as quand même déjà as Davis... Euh, es, qui peut faire le travail comme deuxième. Euh, tu as McKenzie qui est en, en, impliqué de plus en plus dans le game plan offensif des des Bills. Euh, puis amener une distraction comme ça en fin d'année ou chez les Bills, on dirait que c'est juste Van Meller qui veut l'amener puis les autres en ont pas mal rien à battre là, de ce qu'on lit un peu partout. Je ne suis pas à l'interne non plus. Je sais pas. Je suis pas dans le secret des dieux. Mais... T'sais, les Cowboys puis Odell Beckham il me semble que c'est un mariage manqué ça aurait dû déjà être fait ça fit tellement Odell Beckham OBJ avec le casse des Cowboys puis l'étoile ça fit c'est un besoin chez les Cowboys il pourrait bien compléter CD Lamb ça ferait quand même un one two punch intéressant pour Dak Prescott euh, Jerry Jones est ouvertement intéressé les Giants ne sont plus dans le décor. Ils ont perdu deux games. Puis là, je pense pas qu'Odell veut arriver à une place où il devient le frontman puis le premier receveur étiqueté. Parce ouais. que sinon, il l'aurait déjà fait. Ouais. Il arrive avec les Cowboys. Il arrive dans un rôle parfait de deuxième.
1: Oui, exact. Puis je ne le vois pas non plus aller avec les Giants. Sincèrement, tu veux aller avec les Giants pour te faire lancer le ballon par Daniel Jones? Non, je pense pas. Euh... Odell, s'il va avec les Giants, c'est simplement pour la visibilité, rien d'autre. Parce que sincèrement, je pense pas qu'il va là pour gagner un Super Bowl. Je pense pas qu'il va là pour aller chercher des stats. S'il va là pour un Super Bowl, ben, il est bien mieux d'aller avec les Cowboys. Je pense qu'il a une meilleure chance avec la défensive qu'ils ont. Euh, écoute, c'est signé partout présentement, OBG aux Cowboys. Puis, tu sais, Jerry Jones, il ouvertement, comme tu dis, là, sur les médias sociaux, il en parle. Fait que let's go. Euh, moi, je vais avec ça. L'autre grosse nouvelle dont je veux te parler, mon Will, là, je veux qu'on en discute. Kyler Murray. Hey, je ne wow. sais pas si tu as vu ce que Patrick Peterson a sorti sur son podcast « ouais. All Things Covered ». Ouf! Il est allé déclarer « Kyler Murray don't care about nobody, but Kyler Murray ». Puis on s'entend que Patrick ah. Peterson, il était son coéquipier. Euh, As-tu vu la réponse de Kyler Murray? Ouais, qui s'est euh,
0: pas trop, mettons, dédouané hein, de ça en plus. Là.
1: Mm, ouais, exactement. En gros, il dit euh, C'est pas vrai, euh, tu dois être sur quelque chose vraiment tout croche parce que tu mon numéro de téléphone. Si tu as vraiment senti comme euh, c'était le cas, pourquoi tu m'as pas appelé directement à place de sortir ça sur ton podcast pour lui donner un petit peu plus de visibilité euh, Ils n'ont pas l'air à s'aimer, mais Caller Murray, je sais pas, je le regarde aller, puis Patrick Peterson, c'est un vétéran, c'est un gars qui est là depuis longtemps. Euh, on dirait que j'ai plus de facilité à croire Patrick Peterson que Kyler Murray. Personnellement, là, je le vois de même.
0: Clairement. Puis moi, Kyler Murray, là, euh, je le trouve boqué puis euh, avec une attitude de marde, de je me moi depuis les séries de l'an dernier où ils se sont fait ramasser contre les Rams. Tu sais, Les Cards ont débuté la saison 2021. C'était quoi? 7-0, je pense, après cette semaine? Oui. Par la suite, ça s'est gâté un petit peu plus. Ils ont été capables de faire les séries. Ils ont joué contre les Rams en première ronde. Ils se sont fait démolir. Là, il y a eu des histoires qui sont sorties. Là. Tu sais Kyler Murray faisait à baboune ses de côté durant ce match-là. que Durant même la demi, il était tout seul dans son coin et il parlait pas à personne, même pas à son coordonnateur offensif. Tu sais, Ça ne ça tentait pas nécessairement de, de revenir dans ce match-là pour que son équipe ait une chance de gagner. Depuis ce temps-là, on dirait que il fait juste creuser son trou un peu plus. Je comprends qu'il est dans un environnement hein, pas très positif pour que Callum Murray puisse étaler et exploiter tous ses moyens, son potentiel, parce qu'il y en a un très grand potentiel. En partant, bon, bien sûr, je visais un certain entraîneur que je ne prononcerai pas le nom, puisque Dave va partir en déchirant sa chemise, mais Callum Murray doit prouver également que... Tu sais, c'est un joueur de franchise et qu'il peut prendre la concession des cards sur ses épaules en étant bien entouré puis être le frontman de cette équipe-là. Mais j'ai pas l'impression que la bonne attitude ou le vouloir de faire ça, puis tu as bien beau avoir tout le talent du monde, si tu as la tête dans le cul puis tu penses que tu es arrivé alors que tu as bien des choses à apprendre, dans la NFL surtout, jamais tu vas réussir. À avoir du succès sur le terrain. Puis moi, j'aime vraiment pas la direction que prend Kyler Murray présentement. Là. Puis je dis ça pour les fans des Cards, Matt Labbé qui nous suit, puis il y en a d'autres fans des Cards. Là. Et Kyler Murray, là, moi, je trouve qu'il s'en va vraiment pas dans la bonne direction. Alors, changez ça au plus criss, là. amenez quelqu'un d'autre pour le ramener sur le droit chemin. Là.
1: Ben, justement, Mathieu Labbé, euh, fan des Cards, qui nous demande, est-ce qu'un Sean Payton pourrait relancer Kyler Murray? Sinon, qui serait un bon fit pour remplacer Cliff Kingsbury? Son play calling, c'est vraiment de la boîte. Bye.
0: Sean Payton, je pense que c'est le candidat le plus intéressant mmh. pour les cards. Ouais. Là. Ça prend un gars d'expérience pour Kyler Murray et non pas un gars qui est à ses premiers pas sur les lignes de côté dans la NFL comme l'a été Cliff Kingsbury. Ça prend un gars d'expérience où il est bien entouré, bien encadré. Sean Payton entre là-dedans. Ça, c'est clair.
1: Oui, 100% d'accord avec toi. Je ne vois pas vraiment qui d'autre pourrait prendre dans le fond une place comme ça puis Aller chercher Kyler Murray. Je pense que pour que tu ailles chercher Kyler Murray, il faut que tu lui prouves que, hé, hey, le gros, moi, là, j'en ai vu d'autres. Euh, des attaques, j'en ai, ai roulé un peu partout. Puis, je suis un gars d'expérience. Fait que tu vas suivre ce que je vais dire, puis je te garantis que ça va marcher. Puis, Sean Payton, non seulement, il serait capable de dire ça, mais il serait capable de backer ses mots en le faisant fonctionner. Euh, fait que sincèrement, moi, c'est la façon dont je le verrais. Je pense qu'effectivement, Sean Payton, c'est non seulement le fit parfait, mais lui-même le dit. Il serait prêt à revenir... Euh, fait que je, Ça ne me, me surprendrait vraiment pas là, que Cliff Kingsbury se fait mettre dehors. Puis que, whoops, quelques semaines après, on apprend que Sean Payton signe avec Arizona. Euh, écoute, Callum Murray a du talent. Euh, il a besoin de maturer, il a besoin de changer, il a besoin de devenir un leader. Puis je pense que Sean Payton pourrait être le gars qui lui permettrait de faire ça.
0: Il n'y a pas de culture chez les Cards présentement, c'est pour ça qu'on tourne en rond. Il y a les Giants, c'est vraiment loin d'être l'équipe la plus talentueuse dans la NFL, mais on a amené une culture et un plan établi cette année, puis ça porte quand même ses fruits, ben, ça porte clairement, Chris, ses fruits plutôt.
1: Ouais.
0: Alors, tu sais, chez les Cards, il n'y a pas de culture. Tout le monde fait un peu du jeu mais moi, c'est ce qui se reflète sur le terrain aussi. Hein.
1: Oui, Exactement. Écoute, Will, ça te tu de faire un petit retour en arrière puis d'aller dans le Thanksgiving américain, C'est magnifique fête où on mange de la dinde des atocas, puis on regarde du football à côté? Le plus beau week-end de l'année au football américain, je pense.
0: Oui, oui, euh, tout à fait. Euh, trois gros matchs hein, mm -hmm. cette année en plus de ça. Le jeudi du Thanksgiving, on est toujours bien été excités parce qu'il y a du foot en après-midi et tout ça, mais habituellement, dans les dernières années, on va se le dire... La qualité était correcte, là, correcte, là, genre, euh, tu sais, un, un, un hot chicken du saint du tu sais, tout correct, là, c'est pas un job un mardi soir, là, mais tu on est loin d'un filet mignon au bâton rouge, non on s'entend, là? Oui. Tu sais, mais là, on a, on a eu des côtes levées, certains, mon Dave, là, c'était pas loin d'être du filet mignon, là.
1: Ah non, Sérieusement, ouais, on a eu les trois les bons
0: matchs, des gros duels de college, euh, même le Rouge et or qui était euh, impliqué dans ce week-end de football-là. On va en parler avec Arnaud, qu'est-ce qu'on a donc tantôt. Bref, mais, un méchant gros week-end de foot. De raison, même. Du ballon ovale, il y en avait en masse.
1: Oui. Fait qu'on va commencer ça avec les Bills qui gagnent 28-25 contre mes Lions Bleus. Mes Lions Bleus, les gars, vous m'aviez dit que le match allait être serré, que ça allait être un bon match.
0: Hey, j'avais euh, le goût de prendre tes Lions, mon David. Bah, hein? Je pensais à deux cheveux.
1: Ben, une chance, tu ne les as pas pris parce que tu aurais perdu la semaine, mais ça reste quand même que ça a été un match compétitif. Moi, mes lions m'ont grandement impressionné. La seule chose que j'ai pas aimé, c'est euh, la façon dont on a géré la fin de match. Euh, on réussit une passe euh, à Amon Ross Brown pour 15 verges. Il reste 37 secondes. On call un time-out. Ça, sincèrement, je ne la comprends pas. Euh, tu es à la ligne de 33. Tu sais que ton buteur est capable de la mettre dedans. Cours le ballon. Laisse la... la, la, la L'horloge s'écoulait à 3-2 secondes, puis « kick ton field goal ». Ben non. Nous autres, on on, essaye, on prend un time-out, on essaie une passe incomplète, 4-1, on fait le field goal, pas de problème, mais il reste 23 secondes. Puis, on l'a vu avec un certain Patrick Mahomes dans les dernières années, puis même avec Tom Brady, quand il ne reste pas grand temps, il en reste quand même du temps. Puis, ben, c'est ce que Josh Allen a fait, a pris le ballon, 4, 4 jeux 48 verges, sa passe à Stephen Diggs était de toute beauté 36 verges, euh, puis ben c'est ça, on va perdre ce match-là à cause de ça, mais je pense que les Lions malgré la défaite sont allés chercher euh, du respect, puis peut-être même des nouveaux adeptes, fait que j'aime bien mes Lions bleus, puis je pense qu'ils vont être capables d'apprendre de, de ça, puis pour les Bills c'était une victoire qui était très importante pour rester dans la course pour la tête de la, la conférence, fait que, grosse victoire.
0: Hey man, je pense que je n'ai jamais vu autant d'ambiance dans le Ford Field de Détroit. Hey, il y avait de l'ambiance, sérieux, les gens criaient Troisième essai, Go Lions, Hawaii Hutchinson. c'était le fun, il y avait de l'ambiance. Les Lions bleus, il y avait des fans des Lions Bleus, Dave. Tu n'étais pas tout seul. Non. Mais sur le fun, les Lions bleus cette année. Ils vendent tout le temps chèrement leur peau. Puis il n'y a pas de victoire morale dans la NFL, mais c'en est quasiment une pour les Lions Bleus. Puis, euh, j'ai aimé Josh Allen, par contre. J'ai été quand même critique envers lui dans les dernières semaines. Il offrait clairement pas son meilleur football de la saison. Mais là, au gros moment, au bon moment, euh, en tout cas, au bon moment, <rire> il était présent. Euh, puis, il a réalisé, justement, euh, les, les jeux opportuns pour amener son équipe euh, positionnée pour le placement victorieux. Donc, euh, tu sais, les meilleurs sont les meilleurs au bon moment. C'est ce qu'on a vu avec Stephen Diggs et Josh Allen, mais victoire morale quand même pour tes lions bleus. Yes.
1: Les Cowboys de Dallas, l'emportent 28-20 contre les Giants de New York. Victoire qui permet aux Cowboys de s'installer confortablement à, à la deuxième place de leur division. Euh, euh, deuxième, première, première place de la division. J'ai rien dit. Première place de la division. Puis euh, On a vu une renaissance d'Ezekiel Elliott. 16 courses pour 92 verges. Un touché. Euh, il a bien fait. Puis euh, de l'autre côté, ben, clairement, je pense que les Giants, c'est une équipe qui commence à, à manquer de jus, à manquer de gaz. Puis là, l'auto là, là, commence à faire pote, pote, pote. Puis tu sens que, hop il commence à manquer d'essence.
0: Non, mais c'est les euh, Eagles, premier de cette division-là. Ouais, c'est
1: les Eagles. J'étais vraiment ouais. dans la brume. Je m'excuse. Deuxième.
0: Okay. <rire> non, non, pas toi. Je savais que tu le savais en plus. Mais gros match des Giants en première demi. On n'a pas été capable de continuer sur cette lancée-là en deuxième demi parce que quand on joue un shootout... Euh, les Giants ne peuvent pas être dans le game. Là. On n'a pas l'arsenal offensif et le cas arrière pour jouer ce genre de game-là. Euh, les Cowboys ont été bons au bon moment avec entre autres uh, Schultz et puis uh, C.D. Lamb. Alors, euh, grosse victoire des Cowboys à la maison. C'est ce qu'on pr avait prédit puis je ne suis pas bien ben surpris de ça. Euh, tu as raison. Les Giants, je pense que la première moitié de saison, la deuxième va être plus tough que la première. Et mm.
1: ah, Puis moi, je peux te dire d'Alton Schultz, je l'avais ajouté à mon Fantasy Team juste avant le match. La petite, la petite touche chanceuse, puis deux touchés, j'étais bien content. Vikings... La merde au cul, la, ah, la merde au maison. cul. Vraiment. Les Vikings l'emportent 33-26 contre les Patriots, dans un match qui, à la demi, était égal. Puis euh, ben, les Vikings, avec 10 points au quatrième quart, vont chercher ce match-là. Un autre énorme match de Justin Jefferson. C'est un, un gars à ralentir, c'est lui que tu dois ralentir. Puis malgré tout ça, il est allé chercher ce qu'il avait besoin. Euh, grosse, grosse, grosse victoire des Vikings.
0: Bro, ouais, bravo, bravo au euh, Scoil, 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 les Vikings. Euh, parce que moi, je doutais de ça après euh, une contre-performance où c'était fait piler d'en face contre les Cowboys, 40 à 3, courte semaine. Moi j'étais là, hey! Des fois, des défaites du genre, ça laisse des traces, mais ils sont quand même sortis en force dès le début de la rencontre. Et le jeu clé dans ce game-là, dans cette victoire-là, c'est le retour de beauté de euh, Nguanou. Oui, euh, ouais. chose, là, le retour de <rire> des Vikings. Euh, et là, parce que les, les Pats venaient de reprendre les devants. On a paf égalisé la marque avec ce retour de botté-là. Et par la suite, on n'a plus jamais regardé vers l'arrière. Alors, grosse victoire des Vikings qui ont été capables d'oublier rapidement leur contre-performance contre les, euh, les Cowboys. Oui,
1: exact. Fait, effectivement trois super bons matchs pour le Thanksgiving on a été, on a été vraiment gâté puis dimanche je pense qu'on a été aussi gâté il y a quand même eu certains très bons matchs Puis on peut commencer avec le match de Tébrun, mon cher Will dernier match fort probablement qu'on va voir euh, de ben en fait de, de, de Jacoby Brissett là maintenant qu'on va avoir des chaînes dans les jambes dès cette semaine euh, je devrais pas dire des chaînes entre entre mes jambes pas, en tout cas c'est pas une bonne nouvelle euh, donc, je pourrais dire ça. Oh, mais Les Browns qui gagnent 23-17 en prolongation, comment t'as vécu ce match-là, mon Will? Parce que ça a été un match haut en, haut en émotion quand même, là, je pense.
0: Ouais, typique match des Browns où... Euh... On est sorti fort à Cleveland, bonne opposition. Les deux dernières victoires des Browns, c'est contre les Bengals et les Bucks, quand même pas les dernières des équipes de la NFL. Donc les, les Browns me prouvent qu'en jouant bien, en étant structurés offensivement, défensivement, peuvent quasiment rivaliser ou rivaliser contre des équipes euh, tu sais déjà en playoff présentement. Peut-être pas contre l'élite, mais contre des équipes de playoff. Puis euh, Jacoby Brissett, merci. Merci. Il a fait sa job, mais il l'avait pas facile dans une situation pas évidente. « OK, là, finalement, on va avoir besoin de toi pour six games. Ah oh, non, de noitien est suspendu 11 games, finalement. Finalement, ça va être 11 games qu'on va avoir besoin de toi. » OK, tu sais, le gars est baroueté de gauche à droite. Il était bon, man. Il a livré la marchandise. J'adore la personne qui est Jacoby Brissett. Ses coéquipiers l'aiment. C'est un, vraiment un bon teammate. Il est même allé bloquer Winfield là, sur le premier toucher de Schwartz, le jeu renversé. C'est un gros bonhomme qui sert de son physique. Euh, il s'implique sur le terrain. Il a pas peur d'aller faire des blocs quand c'est le temps. Et je pense que les boys voulaient gagner ce match-là pour lui. Gros toucher au quatrième quart joku euh, pour par la suite marquer en prolongation ben, bien content pour Brissett, qui, dans les circonstances, a quand même bien fait. Il a offert quatre victoires au Brun. Je pense qu'en début de saison, il y a eu des games qu on que, que, qui ont échappé, qui n'auraient pas dû. Mais euh, globalement, là, sérieux, Jacoby Brissett a mieux joué que Russell Wilson cette année. Rien de moi. Si quelqu'un veut me dire le contraire, amène ton lunch, mon chum, on va en débattre jusqu'à demain matin. Fait Jacoby Brissett, bravo Merci. Maintenant, laissons la place au gars de 230 millions et trois choix de première ronde de Sean Watson. On verra ce que ça va donner. On aura le temps de s'en reparler. Mais Jacoby Brissett, man, je te lève mon chapeau, puis thank you.
1: Sérieux, on va se le dire. Là. On parle beaucoup du catch de Justin Jefferson avec un gars sur le dos, là. mais David Njoku, le catch, wow. quatrième essai et les buts, dans le fond de la zone des buts, incroyable. Si vous n'avez pas vu ce catch-là, là, allez sur YouTube quel catch de fou. Non en quatrième
0: et 10 en plus, Dave. Ben, en quatrième
1: qu et dix. Moi, c'est ça que j'aime. C'est surtout pas... Tu sais, c'est pas juste le catch, c'est la situation dans laquelle le catch a été fait. Tu sais, là, des catchs, là, mettons, comme Justin Jefferson, tu sais, c'est un match, un catch euh, important, je pense qu'il était en 4 et 18, quelque chose comme ça, ça je me trompe pas, ouais Oui, exact. fait que tu sais, ça, c'est des catchs importants. Euh, fait que tu sais, c'est dans la grosse situation, tu sors le gros jeu. Euh, premièrement, ça, c'est incroyable. Puis pour les box, je suis un peu inquiet parce qu'après avoir pris les devants là, euh, au troisième quart, euh, ils se sont complètement écrasés. Quand tu regardes le reste de leur drive, là, 3 jeux, 4 verges, punt. 6 jeux, 28 verges, punt. 3 jeux, 7 verges, punt. 3 jeux, moins 10 verges, punt. Puis le, la demi se, se termine. Puis après ça, en prolongation, 8 jeux, 18 verges, punt. 5, verges, euh, 5 jeux, 16 verges, punt. Il euh, y a quelque chose qui ne marche pas avec cette attaque-là. Il là. Y, y a trop de bons joueurs pour que ça ne produise pas de même. Il euh, y a quelque chose qui se passe puis c'est pas positif. Là. Non, non, vraiment pas. Ils ne m'ont pas impressionné les box. Mmh. Parlant d'équipes euh, qui nous ont fort probablement impressionnés, victoire des Bengals 20 à 16 dans tout un match de football, sincèrement. Euh, un match smash-mouth intéressant, euh, avec plein de, de rebondissements. Fait que Les Bengals l'emportent 20 à 16. Y a-t-il quelque chose que tu as retenu de ça?
0: Bravo, Joe Burrow. C'est un badass. S'en va à Tennessee à affronter une des meilleures défensives de la Ligue actuellement. Les Titans qui ont gagné, je pense, sept de leurs huit derniers matchs, euh, San Chase, puis il réussit à sortir gagnant de ce duel-là. Sa défensive, par contre, je pense qu'il peut leur dire, lui dire euh, merci, puisqu'ils ont été très, très solides en contre, entre autres, euh, Derrick Henry, qui a été meilleur sur la passe que par la course. Euh, donc, on les a limités à 16 points. Grosse victoire des Bengals sur la route et ça les positionne très bien dans le wild card et même avec la même fiche que les Ravens
1: présentement. Puis euh, on avait la question de Nicolas Baudoin qui disait, durant l'absence de Chase, est-ce que selon vous, Higgins vient de prouver qu'il est un vrai receveur numéro un? Ben, la réponse, c'est oui. Petit euh, oui. Higgins, sincèrement, là, il a connu deux matchs hallucinants les deux dernières semaines. Euh, contre Pittsburgh, 148 verges, 13 attrapés. Puis là, contre Tennessee, 9 pour 114 et 1 touchés. Ce gars-là est hallucinant, euh, c'est juste qu'il est toujours dans l'ombre de Jamar Chase, mais les deux ensemble, là, un des meilleurs one-two punch de la Ligue. Euh, fait que les Bengals, quand Jamar Chase va être là, ça va être une équipe vraiment à prendre au sérieux. Parlant de prendre au sérieux, les Dolphins emportent, emportent le match 30 à 15. Ils menaient 30 à 0 à la demi. Ils ont littéralement benché tout leur starter. Whoop. Les Texans commencent à revenir, mettent 6 points au cadran au troisième quart, 9 de plus au quatrième pour faire 35, mais bon, finalement, pas trop inquiétant. Fait que les Dolphins gagnent ça, 8-3. Cette équipe-là est vraiment impressionnante. Écoute, toi, fait pratiquement 300 verges, 299 verges par la passe en une demi. Ça va être une équipe à prendre au sérieux d'ici la fin de la saison.
0: Clairement, clairement, on marque des points. Ça a l'air facile même, marquer les points du côté des Dolphins. On bouge la balle. Puis là, Jeff Wilson, ça a été une acquisition très intéressante et importante, je pense, pour le dernier droit de la saison du côté des Dauphins. Euh, là, il y avait Monster qui ne jouait pas, mais Jeff Wilson, moi, c'est un bon porteur que j'aimais quand même toujours chez les Niners qui il arrivait en relève des gars qui se blessaient. Puis là, il y a peut-être une chance de se faire valoir enfin chez les Dauphins. Euh, ça fait un bon, euh, une bonne balance quand même avec un jeu au sol intéressant puis bien sûr, une menace destructrice par la passe. Euh, non, les Dauphins sont « for real », mon Dave.
1: 100% d'accord avec toi là-dessus. Puis pour les avoir jouer contre tes bruns, euh, c'est une équipe qu'on va devoir regarder d'ici la fin de la saison parce que ça pourrait être une équipe qui cause pas mal de surprises. Les Jets et Mike White causent peut-être pas la surprise en battant les Bears, mais c'est plus la façon qu'ils ont battu. 31-10, Mike White, 315 verges et 3 touchés. Mike White, est-ce que c'est le corps arrière qu'on va voir d'ici la fin de la saison avec New York, d'après toi?
0: Clairement. Clairement, puis je pense que Mike White pourrait être aux Jets, ce que Tyler Heineke est aux Commanders.
1: Oh, J'aime ça. Un gars
0: qui va amener une genre de nouvelle vibe, qui est pas le gars le plus flamboyant sur le terrain, mais que ses coéquipiers aiment, puis qui pourrait potentiellement être le, le starter d'une séquence de victoire. Ouais. C'est ce qu'on voit avec Heineke chez les Commanders. Mike White il fait sa job puis on va en parler tantôt des Jets amplement avec Arnaud, là. mais euh, je pense vraiment que Mike White peut être la solution à court terme pour amener cette équipe-là en série, surtout avec l'extraordinaire défensive qu'ils ont.
1: Oui, exact. Euh, moi, je ne m'attendais pas à une démolition comme ça, je ne m'attendais pas à une performance comme ça, mais Mike White a distribué le ballon. Garrett Wilson a été vraiment incroyable. Puis Elijah Moore, on l'a revu finalement. Euh, je ne sais pas, il a fait cliquer quelque chose dans cette équipe-là. Puis un peu comme Joe Flacco faisant début d'année, l'attaque marchait bien. Euh, C'est vraiment quand Zach Wilson s'est placé aux commandes de cette attaque-là que ça s'est écrasé. Fait que d'après moi, Mike White reste le mot aussi, je pense ça. Commanders... 19 à 13 contre les Falcons dans un match qui a été quand même assez compliqué. Là. Les, les Commanders, comme plusieurs matchs depuis le début de la saison, ont dû transpirer ça jusqu'à la fin du match. Euh, mais victoire, 19-13, qui fait en sorte que dans leurs sept derniers matchs, ils sont 6-1. et euh, Quand même intéressant de voir ça. Puis Brian Robinson, un, un gros match, 105 verges sur la, par, la, euh, par la course.
0: Il 10 points accordés la semaine dernière. 13 cette semaine, euh, la défensive des Commanders est une des meilleures de la business présentement, avec le retour de Chase Young. On pourra clairement, Dave, maintenant, les appeler les euh, WFT. Ok, oui, mon gars. Euh, fait que non, pas de victoire convaincante à ce fuck, là, mais ils ont gagné. Il ne faut pas penser que les Commanders vont piler dans la face et gagner par 40 points contre n'importe qui. Mais l'important, c'est le résultat puis l'autre obtenu. Ouais, le W. Comme ce qui est écrit sur leur casque.
1: Yes, sir. Panthers contre les euh, sorry Broncos ah, de Martin.
0: Ah, seigneur Dave, c'est criminel faire hey, ça. Quand tu
1: te fais battre par Sam Darnold, Sam Darnold, man.
0: Ben, moi, je sais quoi, c'est « prends tes affaires » Sac ton cas, même, tu, tu peux pas faire le travail. Là. Là, je parle pas juste de Russell Wilson. Je parle pas mal en général des Broncos. Là. Comment tu peux te faire ramasser 23-10 par les Panthers qui y vont avec leur troisième carrière cette année? Là. Je suis convaincu que dans le warm-up, ça ne savait même pas encore qui allait starter. Là. On pigeait dans le chapeau. Ah oh, ouais, c'est qui finalement qui va jouer? 10 points en plus contre les Panthers. Eux, les Broncos, il y a une façon de perdre au football, Dave. Il y a une façon de perdre. Ouais, c'est clairement pas ça, la façon dont les Broncos <rire> le font. C'est criminel ce qu'ils font actuellement. C'est criminel.
1: Oui, je suis ouais, 100% d'accord avec toi. Pis... ben Bravo, Panthers. Sincèrement, les Panthers, euh, on n'en parle pas beaucoup, là, mais euh, c'est une équipe qui joue euh, depuis euh, trois matchs quand même du football, pas pire. Ils sont faits de rincer par les Ravens, 13-3, mais tu sais. ils ont gagné contre les Falcons, ils ont gagné contre les Broncos. Là, ça en vient les Seahawks, les Steelers, les Lions. C'est une équipe qui pourrait peut-être même brouiller wow. les cartes dans une division qui est extrêmement mauvaise. Non. Ben pourquoi pas? Présentement, tu oui. regardes dans cette division-là, le NFC South, là, sincèrement, y a-tu une équipe qui te... Qui te rend en confiance qu'on va être capable de gagner 3-4 matchs de suite, t'sais. On ouais, parle des box
0: quand même, là, voyons donc, lâche-moi les Panthers avec Sam Darnold, là. <rire> Sam Darnold, là, sais, c'est le vieux plat de nouilles de spaghettis qui traîne dans le fin fond du frigo, là. là, il midi, t'es pogné, il reste plus de jambon, t'es obligé de le prendre le maudit plat, là, de... Là, tu t'ouvres le plat, tu le sens, tu fais comme ouais, d'après moi qu'il y a un coup chauffé, ça devrait être pas pire là.
1: <rire> Je vais le faire chauffer plus que d'habitude, ça va peut-être tuer ce qu'il y avait dedans.
0: C'est ça, on va mettre bien du sel qui a le <rire> goût <là. rire> c'est ça, Sam Darnold. c'est un reste de neu qui traîne dans le frigidaire d'air. Mm. Non, non, lâche-moi les Panthers. Là. Ils ont battu les Broncos, on va pas s'énerver là. Tout le monde bat les Broncos.
1: Ok, t'as un point. Les Jaguars qui vont battre in les Ravens 28-27. Faut que tu parles de ce match-là, Will, parce que sincèrement, Trevor Lawrence, quelle belle drive pour finir ça. La conversion de deux points qui était vraiment un call, le de la part de Patterson Et surtout, surtout, la mascotte des Jaguars en speedo qui se fait aller le bassin. Sincèrement, ce match-là, il y avait tout plein de choses qui m'ont vraiment allumé.
0: Ouais, la mascotte, à arrivait-tu de la piscine, là, en haut, dans le stade, là? Il n'y a pas une piscine dans ce stade-là, ben il semble, à Jacksonville,
1: une... Ouais. Il y a une piscine, mais le problème, c'est qu'il y avait tout son, son maquillage jaune, fait que je ne suis pas sûr que tu te mets dans le spa, là-dedans, là, mais reste que, euh, moi, tant qu'à moi, ouais. il a volé le show, mais Trevor Lawrence était probablement un bon deuxième,
0: <rire> Non, bravo, hey, Trevor Lawrence. Enfin, Dave, il a fallu que ça arrive, dimanche, on était quoi, le 26... Ouais, dans ce coin-là. 27. On était le 27. 27 novembre 2022. Dave, j'ai enfin vu le joueur, le prodige qu'on me vantait lorsqu'il a été repêché. Je l'ai enfin vu. Je l'ai enfin vu. Puis bravo! Quelle belle performance! Pis surtout, moi, ce que je critiquais un peu de Trevor Lawrence, pas sa mécanique de lancer. C'est pas le fait de pouvoir lancer des bombes. Je sais qu'il est capable de faire ça. Puis c'est vrai que quand on le regarde durant une pratique, puis sa mécanique et tout ça, il est élégant comme car arrière. Mais moi, je trouvais que dans le feu de l'action, avec la pression, les bonnes décisions à prendre dans un court instant, une courte fenêtre, rarement c'était les meilleurs qu'il prenait sur un terrain. Mais là, il était confiant, euh, il allait dans l'action. « Let's go, on y va, troisième essai, il est capable de prendre un peu de pression, rouler à droite, trouver ses receveurs, quelle belle drive pour aller marquer un toucher par la suite deux points. Bravo, Trevor Lawrence, bravo. Puis Colson deux, trois performances de même, puis je vais te dire la même chose encore une fois, il m'a prouvé que c'est un corps arrière et non pas une drag queen dimanche le 27 novembre 2022. Bravo, Trevor Lawrence. »
1: Puis moi, je veux dire que pour les Ravens, sincèrement, là, cette année, je pense qu'ils sont rendus à leur cinquième match qu'ils perdent alors qu'ils mènent par plus d'un toucher. Euh, C'est inacceptable d'une équipe qui aspire aux grands honneurs. Euh, normalement, quand tu es une équipe qui est supposée euh, aller loin en série, ce genre de match-là, tu es supposé mettre la, le fameux pied à la gorge de l'adversaire puis l'étouffer pour pouvoir t'assurer d'aller chercher la victoire. Puis à toutes les occasions qu'ils ont eues cette année, ils ne l'ont pas fait. Euh, c'est très inquiétant Fait qu'on a hâte de voir dans le fond Comment toute euh, l'équipe va répondre à ça Mais c'est inquiétant pour tous les fans des Ravens Je peux te garantir que les fans des Ravens Dans ma vie, là, ils sont inquiets avec ben,
0: J'espère, j'espère Pour vrai Dave, actuellement les Ravens là, Les maudits corbeaux L'équipe à 7-4, la moins impressionnante
1: Dans la NFL ouais, ouais, ben, Quoique je te dirais que les Giants De New York sont pas pires non plus
0: Ouais, mais y, les Giants, ils ont battu les Ravens plutôt cette année. <rire> Effectivement. Hein? Bon. Alors que les Ravens avaient les devants en plus de ça dans mais, ce game-là. Là.
1: Une autre victoire qui a échappé. Euh, parlant de victoire échappée, on pourrait parler des Cardinals. Euh, les Chargers sont allés gagner le match 25-24, alors qu'on a eu une grosse drive. Tu sais, on parlait de la grosse drive de, euh, de Trevor Lawrence. ben grosse drive de Justin Herbert qui fait le terrain, qui marque un toucher. Puis Brendan Staley... Tout comme le fait Peterson, il va pour deux pour la victoire, réussissent à l'avoir. Et sincèrement, là, quand ils ont décidé d'y aller pour deux dans ce match-là, j'avais aucun doute qu'ils allaient l'avoir. Les Cards avaient l'air d'une équipe qui savait ce qui s'en venait. Puis ben, c'est ce qui s'est passé. Fait grosse victoire des Chargers qui restent dans la course. Puis pour les Cardinals, tranquillement pas vite, c'est une équipe qui est en train de s'effondrer. Puis euh, j'ai bien l'impression que pour les Cards, c'est le genre de saison désastreuse où il va y avoir des gros changements à la fin de la saison.
0: Oui, grosse victoire des batteries chargées. Il y avait besoin de ça, puis même de gagner de cette façon-là, des fois, ça crée un momentum pour la semaine de pratique et par la suite, le match suivant, tout le monde est en confiance, tout le monde est craqué pour les tâches suivantes, mais les Chargers, il faut trouver un équilibre. 47 passes à Justin Herbert et seulement 5 courses pour Austin Eckler. À un moment donné, il faut trouver un équilibre. Mmh, puis ça va finir par rattraper les Chargers.
1: Oui, je suis d'accord. Euh... On a eu un match quasi historique, alors que Josh Jacobs, euh, quoi, je pense qu'il y a eu au-dessus de 300 verges all-purpose yards dans ce match-là, euh, en overtime fait une course énorme de plus de 80 verges pour euh, gagner le match pour les Raiders. Raiders gagne ça 40-34 contre les Seahawks. Un match vraiment divertissant.
0: Ouais, très très bon show en fin d'après-midi, mon Dave, entre les Hawks et les Raiders. Euh, écoute, les Raiders, ils veulent rester en vie. Ça paraît, euh, il reste encore une détermination au sein de cette équipe-là. Euh, Derek Carr a eu des bons moments, des moins bons moments... Un match typique à la Derek Carr. Là, euh, on, oui, on fait des gros jeux, mais on lance aussi deux interceptions qui ont résulté en des points marqués par les Seahawks. Mais quand même, on réussit à trouver le moyen de gagner. Puis à chaque fois que les Maudit Raiders ont gagné cette année, on donnait le ballon à Josh Jacobs et il y avait une grosse game. Avez-vous compris maintenant? Et J'espère bien pour vous autres, là. Pas compliqué, là. Impliquer un peu Josh Jacobs dans, ce ga dans une game, puis la plupart du temps, si ce gars-là a du succès, vous gagnez. Il semble qu'il y a un plus un, on arrive à deux, je vois le vert, là. C'est si toi qui est prof de maths, Dave, là. Il ouais, ouais, me ouais. semble que ma réponse est pas payée, je pense. Là.
1: Non, j'aime bien, j'aime bien. Puis moi, ben, euh, le gars que j'ai bien aimé, c'est Max Crosby, qui a fait les gros jeux au gros moment. Euh, 1,5 sac du corps, un tackle for la loss, une passe déflectée, quatre tackles. Euh, il était partout sur le terrain en fin de match puis c'est le gars qui a été capable de faire les gros jeux défensifs pour que finalement ben justement Derek Carr puisse se retourner sur le terrain puis faire justement toute sa magie puis gagner ce match-là Chiefs contre Rams je te dirais que c'est un match beaucoup moins intéressant euh, je m'attendais à ce que les Chiefs gagnent de façon plus convaincante que de ça contre les Rams une équipe qui est décimée surtout une équipe qui avait comme corps arrière euh, ben Bryce Perkins ils ont même lancé, ils ont fait lancer Riley Dixon euh, les, les meilleurs porteurs de ballon ont été euh, Bryce Perkins encore 9 portés pour 44 verges devant Cam Akers euh, rien de convaincant puis sincèrement on dirait que les Chiefs sont arrivés à ce match-là sans se dire comme ben, peut-être en se disant en fait il allait gagner ça facilement puis finalement ça a été pas mal plus dur que prévu euh, Patrick Mahomes a pas été, ça n'a pas été son meilleur match mais en même temps avec Patrick Mahomes c'est pas son meilleur match mais il va quand même chercher 320 verges, un hein, toucher une interception
0: ben non, pis tu sais, c'est clair, c'est pas le meilleur match de la saison des Chiefs, là, pis Andy Reid, Mahomes, Kelsey, même le sixième au line remplaçant, serait que nous autres au podcast euh, ce soir, Dave, pis nous dirait que clairement, c'est pas le meilleur match des Chiefs cette année, mais ça, so what? C'est mm. quoi, il aurait fallu qu'ils gagnent 78-3, là, sais. On s'en fout, ils ont gagné, On clairement pas ouvert la machine, je pense qu'ils ont à peine parti le weed eater, là. mais euh, la grosse machine est restée dans le garage, là.
1: Ouais. En Gant. fait, je voulais juste s'assurer de sortir de ce match en santé.
0: Ben oui, c'est ça. Je ne me nerve pas avec ça. je pas ah, Les Chiefs, c'est inquiétant. Hein? Pas, grosse per... pas une grosse performance. Non, non. Ça paraît qu'ils ont pas ouvert à la machine, mais il a... On passe à un autre appel, puis je pense juste que les Chiefs vont être meilleurs cette semaine. Mm.
1: 49ers qui battent les Saints 13 à 0. Les même 49ers, chose euh, Même principe. Euh, le problème, c'est que pour les 49ers, ils sont blessés. Hein. Elijah Mitchell euh, fini pour la saison. Euh, pas une grosse surprise parce que malheureusement, leurs porteurs de ballon sont souvent blessés. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que dans les quatre derniers matchs, en deuxième demi, les Saints, euh, les 49ers ont donné un total de 0 touchés. Euh, ils ont même fait 3 euh, deuxième demi de suite à 0 contre leurs adversaires. Cette défensive-là a fait peur. a fait peur énormément. Puis euh, cette attaque-là, quand tout clique bien, ça pourrait être encore plus dévastateur. Les 49ers, c'est à prendre au sérieux. Puis les Saints, ben, je pense que c'est une continuité d'une saison en dents
0: C'est rare qu'on blanchit une équipe dans la NFL. Oui. C'est très, très rare. Euh, ça passera pas à l'histoire, ce match-là non plus. Mais... Euh... Puis je comprends que c'est pas les Bills et Josh Allen, mais on a quand même réussi à tenir à sec Camara et compagnie, euh, le Red Rocket Dalton, qui est pas un gros char non plus, là, mais Toyota Corolla Jimmy G a fait sa, sa petite job, 26 en 37, 222, une passe de toucher, hein, la classique petite roue balade d'autoroute pour Toyota Corolla, yes. fait un peu comme les Chiefs, les Niners ont pas ouvert la machine, mais ils ont tout de même gagné ce match-là.
1: Exact. Les deux derniers matchs, le Monday Night Football et le Sunday Night Football, j'avais parié de mon côté sur les Packers et les Colts. Je m'attendais à une surprise, mais je m'attendais à une surprise. puis sincèrement, j'ai pas été si loin que ça. Les Packers, wow. euh, les Packers, écoute, ils étaient pas si loin que Garbage. ça.
0: De la Time, là,
1: arrête! Non, 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 il n'était pas si loin, puis les calls, Non, non, là, le
0: pointage. 40-33, me semble, ça s'est terminé serré une possession. Mais non, ben non, ben non, ben non. Là. Des petits touchés en fin de match, là, avec des placements, mais.. Les Eagles n'ont jamais été vraiment inquiétés dans ce match-là. Si Aaron Rodgers avait joué quatre quarts, ça aurait pu être différent. C'était quand même 20-20 après un quart, puis Rodgers, il était, il était en forme. Là. Il lançait bien ses balles, il était précis, avec une bonne velocité. Mais euh, non, non, en deuxième
1: demi, les Eagles n'ont pas été trop inquiétés. Ben en fait, à 37-30, à avec 9 minutes à faire, là, tu peux te dire hey, quand on a leur match... Mais les, les Eagles ont fait ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire, ils ont pris le ballon, 10 jeux, 43 verges, mais surtout 6 minutes 44. Puis, ben avec le field goal qu'ils fait, ben, officiellement, le match était hors de portée. Euh, encore un euh, gros match de Christian Watson, au-dessus de 100 verges, un hein, touché. Euh, on a vu un petit peu Jordan Love, là, on ne commencera pas à, à partir en part avec Jordan Love, là. Hey, le gars, il a bien joué, puis Grim, c'est... C'est peut-être le temps de le faire jouer plus qu'Aaron Rodgers qui est blessé. Non, non, non. non Écoute, Jordan Love, là, on va se le dire, là, sur une plus longue période qu'un seul match, ce gars-là n'a pas encore ce qu'il faut. Euh, puis là, on apprend qu'Aaron Rodgers, qui est sorti parce qu'il était blessé, devrait être là contre les Bears cette semaine. Euh, il va être de retour. Hein. Je ne m'inquiète pas trop pour lui. Mais ça t'inquiète-tu, Will, quand même, que les Eagles là, donnent 33 points aux Packers?
0: Oui. Oui, tout à fait. Moi, l'offensive des Eagles m'inquiète pas. Peut-être mis à part un peu les performances d'A.J. Brown, mais en même temps, je pense pas que c'est inquiétant parce que ce gars là va se replacer. C'est juste normal, des fois, d'avoir un petit creux de vague dans une saison. Mais euh, oui, la défensive m'inquiète, tout à fait. Puis c'est pas pour rien qu'on est allé chercher les gros Ndamukong Lenin, vol Joseph. Ah, de la profondeur, c'est bon. Puis des vétérans qui vont aider les jeunes. Oui, mais en même temps, on les a signés parce qu'on avait une lacune à cette position-là. Actuellement, ça passait en plein centre alors que notre défensive n'est pas construite de cette façon-là. Puis là, On a perdu Garner Johnson, l'excellent maraudeur pour plusieurs semaines, pratiquement peut-être même la saison. Il était parmi les joueurs de la NFL qui ont le plus d'interceptions cette année. Euh, fait que, oui, la défensive des Eagles m'inquiète un peu. Je trouve que c'est facile, souvent dans les situations de troisième et long, de convertir le premier essai. Hum. Si tu es généreux de même défensivement en fin de saison puis en playoff, ça peut te coûter cher. Parce que je pense qu'avec Jalen Hurts et ses ils vont en marquer des points, les Eagles. Ouais. Mais si on en accorde 33 comme ça tout le temps, là, ça peut être tough là, pour euh, les matchs crunchy là, de playoff et de fin de saison.
1: Reste le Monday Night Football, Steelers contre Colts. Et Steelers gagne ça 24-17. Ils ont commencé le match en, en, vraiment en feu, là. je veux dire, la défensive faisait tout sur le terrain. Matt Ryan a complété sa première passe, il restait 7 minutes au deuxième quart. Euh, C'est pas compliqué, ils n'étaient pas capable de rien faire, puis les Steelers, tout semblait leur sourire. Puis Pourtant, les Colts, en fin de troisième quart, mènent le match 17-16, puis ça nécessite une certaine remontée des Steelers pour gagner ce match-là. Euh, hey, Kevin Larouche nous écrit « Comment voyez-vous le futur des Colts? » Je pensais qu'il y aurait vraiment une belle saison, puis présentement, je suis vraiment déçu. En passant, vous faites une méchante belle job, j'adore votre podcast. Mais ben, merci, Kevin. Toi, Will, tu vois ça comment, le futur des Colts?
0: Oui, thank you, Kev. Euh, bonne question, parce que, je, je, sérieusement, je ne sais pas vraiment. Parce que cette équipe-là tourne en rond depuis 5-6 ans, puis ça part avec le propriétaire qui est un, un malade, on va se le dire, là. Euh, puis il est, il, est, il est trop émotif, puis euh, il veut trop changer tout après un an, alors qu'on a des bonnes pièces là, chez les Colts, j'en conviens, mais à changer de carrière à tout, bout de ch à tout bout de champ, tu peux rien établir de longévité, tu peux pas établir de plan à long terme, à changer d'entraîneur également, euh, c'est pas comme ça que, que tu instaures une stabilité, fait que je sais pas, man. Les Colts, euh, encore va falloir se trouver un nouveau corps arrière l'année prochaine. Sam Allinger, si tu lui as la solution Je ne crois pas, même s'il a pas mal fait. Tu sais, encore là, je me répète. Il y a des pièces intéressantes, mais il va falloir se trouver un corps arrière. Puis les Colts tombent trop en rond. Bon, on devrait peut-être laisser les gars dans les bureaux qui prennent des décisions football leur, les, les laisser faire leur travail
1: là. Oui, exact. All right. Ben écoute, on a fait le tour pour la semaine. Euh, juste avant l'arrivée de notre invité, euh, là, j'ai eu plusieurs questions qui se ressemblent pas mal. Je pense qu'il y a bien des fanbases qui commencent à être excités. Les fameuses questions de « Est-ce que mon équipe peut se rendre jusqu'au Super Bowl? » Fait que je vais t'en caler trois, puis on, on regarde oui? ça rapidement, puis après ça, Arnaud s'en vient. Stéphane Barry nous dit « Vrai ou faux, les Dolphins sont sérieux aspirants pour se rendre au Super Bowl? » D'après toi, vrai ou faux? Vrai. Je vais te dire vraiment vrai. aussi.
0: Écoute, euh, pis, pis, moi je regarde ça. Dans ma tête à moi, les favoris dans l'Américaine, c'est les Chiefs. Mais s'il y a une équipe actuellement, il ben, y en a deux, selon moi, qui peuvent les battre. Puis, je pense que vous, t'es connais déjà. Mais faut que tu sois capable de marquer autant de points que les Chiefs si tu veux les battre en playoff. Exact. Puis moi, il y a deux équipes qui rentrent dans cette catégorie-là c'est les Bills et les Dolphins.
1: Émeric Macias nous demande, selon vous, les Chiefs peuvent-ils gagner le Super Bowl cette année? La réponse, c'est ben, oui, clairement.
0: Clairement. Clairement. Puis l'année prochaine, puis l'autre année d'après, puis t'as eu aussi longtemps que Patrick Mahomes va jouer pour cette équipe-là. J'exagère, mais à
1: peine. C'est ça. Puis on termine avec McLandry qui nous demande, en plus des Chiefs, parce Claire, que clairement c'est un fan des Chiefs, qui voyez-vous comme de sérieux prétendants au Super Bowl pour cette année? Ben, je pense que tu l'as dit. On a dit les Dolphins, on a dit les Bills. Moi, je te dirais on a encore deux autres. Quelles, les deux autres équipes, moi, j'ajouterais les 49ers. Qu'est-ce que tu penses?
0: 49ers, je suis d'accord. Tout à fait.
1: Ouais. Ouais. Cinquième,
0: Cinquième équipe. Ben, je pense qu'à tout seigneur tout honneur, il faut mettre les Eagles. Ouais. Pour moi, les Eagles, je les vois plus là que les Vikings, présentement.
1: ok Moi, euh, je vais peut-être surprendre du monde, mais dans mes prédictions de début d'année, cette équipe-là était là, puis je la trouve encore là. Puis moi, c'est les Bengals. Quand cette équipe-là est en santé, quand Joe Burrow joue comme il le joue présentement, c'est une équipe qui est vraiment à prendre au sérieux. Puis, tu, sais, tu disais, on a besoin d'une équipe qui est, à, qui est capable de mettre plus de points que les Chiefs euh, sur le tableau. Puis Je pense que les Bengals, c'est une équipe qui est capable de faire ça puis qui l'a prouvé l'an dernier. Ils ont l'expérience maintenant. fait que Je pense que c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux. Puis On n'en parle pas beaucoup des Bengals cette année. Hein. C'est une équipe qui passe en dessous du radar. Moi, je pense que c'est une équipe qui pourrait surprendre bien du monde.
0: Oui, tu as bien raison, ils sont à la bonne place actuellement. Euh, même fiche que les Ravens, Wildcard, passe sous le radar comme tu dis dit. Les Bengals là, jouent le parfait rôle de négligé, puis l'année dernière, ils étaient dans le même maudit rôle, puis ça leur
1: a bien souri mon Dave. Oui, exactement. Fait que écoute, on va recevoir Arnaud là, euh, juste vous dire que euh, Joël Chevary, Ludo Charter et Jean-Philippe Côté, on a vos questions, même chose aussi pour Johan euh, Gagey, on a vos questions, on va les garder pour la semaine prochaine parce que sinon on n'aura pas même ben, ben le temps, euh, fait qu'on va recevoir notre invité, euh, fait que Arnaud, il s'en vient là.
0: Yes sir mon Dave, on est parti, entrevue de la semaine à premier début. All right, les boys, on est prêt pour aller rejoindre notre invité de la semaine. Euh, si je ne me trompe pas, deuxième présence sur le podcast cette année. Euh, collaborateur, ami, ancien joueur du Rouge et Or, ancien joueur de la Ligue canadienne de football. Euh, on le retrouve dans les médias maintenant avec Jean-Charles, autant à la radio qu'à la télé. Arnaud gascon se joint au podcast. Arnaud, comment ça va, même?
1: Salut les mecs. Yes, sir. Content de t'avoir encore avec nous autres, Arnaud. Ça va être un bel épisode. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le feeling qu'on a de la matière. là.
2: Ben oui. Puis, en plus, j'ai vu aujourd'hui tous vos beaux résultats de, de cette année. Premièrement, félicitations.
1: Merci. Euh, Merci. Je, Merci.
2: Je, sais, je sais que c'est quoi ce travail-là. Puis euh, Je vous le dis, c'est n'est pas en vain. Des fois, j'imagine que ça fait partie de, de la beauté de ça, c'est de peser sur publish, puis que tu sais pas trop qui va l'écouter, puis après ça, tu vois des résultats comme ça, puis c'est encourageant, puis c'est le fun, fait que je vous félicite, puis je vous encourage à continuer, ce n'est que le début.
0: Thank yes, you. Assez, Thank merci. you. T'es bien smart. Puis écoute, c'est en grande partie aussi pour euh, des gars comme toi qui prennent le temps de venir nous jaser. On pense à Sacha Gavami, Alain Poupard, Mathieu Bergeron. Mm -hmm. On a eu d'autres invités également, mais merci de prendre le temps parce que ça amène aussi des fois un petit peu de crédibilité là, entre juste jaser des Browns, des Lions, puis des Broncos. Là. Ouais, fait ben merci ouais. quand même de, de venir prendre le temps pour hey, rétablir hey, hey. les
1: choses un peu. Là. Hey, tu calls ces trois équipes-là, t'ajoutes les Jets d'Arnaud même dans les dix dernières années. Il n'y avait pas grand crédibilité là, là. Eh là là.
0: <rire> mais en ce moment, c'est l'équipe qui a le meilleur record des quatre, par contre. Il faut, faut ouais, être obligé de sûr. le dire. Ah bon, on va commencer ça, mettre Fred de Sec demain, Arnaud, mais admettons euh, Mike White ou Zach Wilson? Euh,
2: Zach Wilson pour la saison morte, Mike White pour la saison <rire> de football. OK. Se euh, dit
0: tu ça? <rire> oui. Oh, ben, Écoute, oh, Zach, Zach Wilson. La réponse de politicien, mais on va le prendre. Là. Zach
2: Wilson, euh, je, je l'ai.. Disons que j'étais... Bon, premièrement, j'étais très déçu quand les Jets ont perdu leur match contre les Browns en 2020, l'avant-dernier match de la saison, qui donnait le premier show au repêchage aux, Browns, euh, euh, aux, aux Jags pour aller chercher Trevor Lawrence. Donc là, c'est sûr que j'étais un peu déçu parce que je voyais Trevor Lawrence dans, la, dans ma soupe de fans des Jets que je me disais, « Is that the year qu'on va avoir comme... » Tu sais, comme c'est jamais, là, un peu, finalement, tu finis dernier, mais tu sais jamais le joueur que, que tu vas avoir. Puis c'est sûr que si tout, le monde, si tout le monde sait que tu vas avoir Connor McDavid, tout le monde va finir dernier, Mais c'est la même affaire. Tu ne sais jamais un peu qui tu vas pogner, à moins que ce soit un gars comme Trevor Lawrence. Puis euh, c'est sûr que j'aurais aimé ça, ton, finir dernier pour avoir Trevor Lawrence. Mais j'ai regardé Zach Worson un peu. J'ai regardé du film de lui de sa saison. Puis bon, pas, il ne jouait pas nécessairement dans la meilleure conférence. Mais tu l'as vu dans son Pro Day. C'était un gars hyper talentueux. Là. Pour vrai, là, c'est la façon que la balle sort de son, de son bras, c'est un peu différent de tous les autres corps de la Ligue. Donc, tu sais qu'il y a du talent. Il faisait beaucoup penser à Patrick Mahomes. Moi, j'ai toujours cru que Zach Wilson, le plafond pour ce gars-là, était Patrick Mahomes par sa facilité à, la, à dégainer la balle de plein d'angles différents. Tout le monde se rappelle un peu de son... de S'il son, y en a qui... Non, personne ne se rappelle de ça, finalement, parce que personne n'est personne assez fan pour écouter ça. Mais son son à BYU, quand Zach Wilson était sorti sur un un roll-out, il est droitier, puis son rollout était à gauche, donc vraiment, il s'en allait à l'opposé de son corps. s'est retourné, changer son, son, son corps de, 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 de vraiment d'angle pour lancer un, un, une passe de 40 verges directement euh, en pleine vitesse à son receveur. Pour vrai, ça ne faisait aucun sens, ce lancer-là. Après ça, clairement, ça ne se traduit pas sur le que ça, ça, y a, ça allait y aller. Deux ans dans le même système, les mêmes coachs, une meilleure équipe, euh, il y a eu beaucoup de blessés sur la ligne à l'attaque, là quand même. Je trouve que ça, c'est un peu décevant. Mm. Mais comme a dit Robert Sala en fin de semaine, c'est vrai, c'est ça qu'il a dit. Il a dit euh, Mike White fait les jeux. Il fait les jeux. Il, il, comment tu fais ça Il make simple plays look simple.
1: Oui, exact.
2: C'est ça l'affaire avec Zach Wilson. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne fait pas les jeux simples. Puis il y en a plein à sa portée. Le gars est tout seul. Le, le, le courant à l'attaque s'arrange pour donner un bon match-up. Il dit Regarde ta première lecture, puis il va être ouvert. Quand elle est ouverte, il ne peut pas la rater. T'sais, il ne peut pas la rater, puis encore plus, non seulement la rater, mais il ne peut pas la lancer à l'équipe adverse. Quand tu rajoutes ça, les deux, tu as raté ton joueur qui était ouvert. Fait que le call était bon, tout était correct, puis tu le rates. À un moment donné, ça ne fonctionne pas. Puis je sais pas, c'est sûr que c'est lui le problème, parce que le commandant à l'attaque fait sa job. Mike White, il rentre. Il a encore lancé presque, quoi, il a lancé comme 360 verges. Oui, pas loin. Oui, c'est ça. Mmh. Fait que, je veux dire, il n'y a même pas besoin de lancer tant que ça. Là. Si, si Mike White finit une passe de toucher, pas d'interception, avec 247 verges, là, les Jets gagnent 75 de leur match en ce moment avec la défensive.
1: Ah, il faut que, que je euh, te demande euh, Arnaud. Tu as été joueur, tu as été dans un vestiaire. Après, après son dernier match, Jack Wilson fait la conférence de presse, prend aucun blâme. Mais ce ouais. pas juste ça, c'est qu'il y a eu un silence total dans le vestiaire. Il n'y a personne qui l'a backé. Il n'y a personne qui dit « Jack Wilson, c'est notre homme ». Toi, tu as été dans oui. un vestiaire. Si tu déjà arrivé justement là, que tu regardes un joueur arriver, puis là, tu as les médias qui arrivent, puis tu as zéro le goût de le baquer à cause de ce qu'il a dit, à cause de ce qu'il a fait, puis tu serais juste en recul, puis tu dis non, moi, j'embarque pas là-dedans.
2: Non, je n'ai jamais, euh, jamais assisté à ça, mais c'est sûr que je comprenais ce qu'ils voulait dire. Là, quand ils ont dit est-ce que tu prends le blanc, il a dit non, je comprends, c'est vrai que ce n'est pas, à... pas à une personne de prendre le blanc de l'équipe au... Complet, mais tu sais, moi, j'étais carrière plus jeune, puis une raison pour laquelle j'ai arrêté de jouer carrière, c'est que ça ne me tendait pas de répondre oui à cette question-là, tu comprends? Mais quand tu es carrière, il faut que tu répondes oui. <rire> ouais. Même si ce pas vrai, il faut que tu répondes oui. Tu je veux dire, c'est toi le carrière, tu es, es dans l'équipe, mais tu es à l'extérieur un peu de l'équipe. Tu es, es le gardien de but au hockey, tu es, es, es l'as numéro un au baseball. Si tu ne fais pas ta job, c'est vrai que l'équipe ne peut pas aller bien. c'est comme un peu euh, la corrélation est. Est vraiment trop parfaite pour dire que tu es juste un joueur parmi l'équipe. Ta position est vraiment différente. Fait que Zach Wilson dit ça, je sais pas. J'ai entendu beaucoup de rumeurs. C'est un, un gars qui vient du milieu très aisé. C'est un mormon. Il a jamais eu vraiment une enfance très difficile. Peut-être qu'il vient avec, il vient de beaucoup d'argent, comme un peu Johnny Menzel. Johnny Menzel aussi, c'était un peu un, un gars qui était très. qui était. qui était assumé, là, qui était. Disons qu'il était un peu imbu de lui-même.
0: Money, money, money.
2: Money, money, tu sais, c'est vrai. Puis, euh, écoute, il venait beaucoup de beaucoup d'argent, Johnny Mendel. ça, ça ne changeait pas sa vie, là, de jouer dans Tu sais, je veux dire, c'est un Trust Fund kid, là. Il y a 40 000$ qui rentrent dans son compte chèque à tous les mois. tu sais, je veux dire, ça ne change rien dans, dans leur vie à eux autres. Puis, ça fait que c'est de, de confronter l'autorité, puis de, de ces affaires-là. Puis, Robert Sally, il y a trois semaines, il a dit il n'y a aucun problème avec Zach Wilson. Zach Wilson's our guy. Puis là, Garrett Wilson sort après la game, puis il dit combien qu'on il dit vous avez eu 100 verres. Il dit non, non, ça c'est pas acceptable, c'est impossible que ça arrive encore. Puis Robert Salles sort le lendemain, puis il dit exactement la même phrase que Garrett Wilson. puis faut pas oublier là-dedans que Robert Salles c'est un coach défensif. Quand as un coach qui est vraiment tagué d'un côté du ballon, moi j'ai déjà vécu d'impro, l'autre côté du ballon a tout le temps l'impression que ils sont délaissés, tu sais. tout le temps l'impression que, ah, le, mettons, moi je faisais coacher par un coach offensif. Ben, si tu passais proche du carrière en pratique, là, tu te faisais sortir de la pratique. Là, tu te demandes parce que le coach est, c est un coach offensif, il ne veut pas perdre son corps. Si tu avais un coach défensif, c'est l'inverse. Souvent qu'il dirait au, au carrière, Chris, il n'est même pas passé proche. T'sais. Tu comprends? Fait que chacun, Le coach, souvent, a, a le bac du côté de son ballon. Mais pour ne pas perdre l'autre côté, des fois, il faut que tu fasses des affaires comme ça. Fait que là, Robert Sala qui sort à la phrase exacte de Garrett Wilson, je me suis dit pour moi, il y a eu l'impression que ça a trop brassé dans le vestiaire, puis il fallait qu'il prouve à l'attaque qu'il allait faire quelque chose. Puis il l'a sorti, puis la pire affaire qui pouvait arriver est arrivée. À l'inverse des, 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 des pats quand, quand Mike Jones est revenu, c'est que là, il y a Mike White a vraiment bien fait. Puis euh, admettons que Mike White fait, fait mal la prochaine game, je ne suis pas sûr qu'il remette Zach Wilson. Tu sais, c'est pas comme. Euh, il est vraiment sorti parce qu'il jouait vraiment mal.
0: Que... C'est pas qu'un juste Mike White va trébucher qu'on va revenir avec notre plan B. Là, Moi, je pense pas.
2: Moi, je pense pas. Il faudrait, faudrait que ça soit comme... Je pense, il faudrait que ça soit vraiment... C'est la job à Mike White de perdre en ce moment. De perdre cette job-là, puis ça ne se passera pas en une game. Si Mike White finit la prochaine game avec 183 verges, une passe de toucher, et deux interceptions, je suis pas sûr que, que Zach Wilson joue le prochain match. Je suis vraiment yeah. pas sûr. Ça, ça prendrait peut-être même une blessure en ce moment, là.
0: Parce que là, il y a deux façons de voir ça, en hein, quelque sorte. T'sais, les, les Jets, moi, j'aime la philosophie et la direction qu'ils prennent parce que, eux autres, ils visent les playoffs cette année, puis ils se sont levés après avoir marqué aucun toucher contre les Pats par avoir perdu sur le dernier jeu du match sur un retour de beauté de dégagement. Puis mm -hmm. ils ont fait. Kim, on a l'équipe, la défensive pour nous amener en playoff. Mais là, on n'a peut-être pas de carrière. On va nous, on y aller avec le carrière qui nous donne la meilleure chance de gagner. Puis ils ont jugé que c'était Mike White. Jusqu'à présent, ils sont un en un, ils se sont pas trompés. Mais il y aurait pu aussi, l'autre côté de la médaille, Arnaud, dire, nous autres, Zach Wilson, c'est notre gars, c'est notre carrière de franchise. On va vivre ou mourir avec lui cette année. Ça peut encore être le carrière de franchise, mais au moins, j'aime le fait qu'il mette de côté pour viser les playoffs cette année.
2: Bien, je pense qu'il y a ça, mais je pense qu'encore plus que ça, il y, a, il y a deux affaires.
0: Si Zach Wilson,
2: tu le laisses sur le terrain et il se blesse, c'est quoi sa monnaie d'échange? Okay? Est-ce que ça vaut tant la peine de garder un gars qui ne te donne pas de chance de gagner, qui a été un deuxième show overall, puis je suis sûr qu'il y a encore plein d'équipes juste à cause de son, de ses, de ses, de son talent de passeur, de ses habiletés naturelles, pour être intéressé de, de l'amener dans l'équipe pour un quatrième choix troisième choix, peut-être, vraiment, peut-être que ça se pourrait. Tu as ça. As deux. Comme je te dis, le, en ce moment, la meilleure affaire qu'il pourrait arriver pour Zach Sun dans sa carrière, je ne veux pas exagérer, mais pour les Jets, pour les changer, c'est qu'il arrête de jouer. Parce que s'il revient et qu'il fait mieux, là, tu peux faire ce que tu veux avec en saison morte. S'il ne revient pas, ben, tu tu dis, écoute, on l'a enlevé, mais il a quand même montré des flashs de, de, de talent dans l'année, puis l'année passée. Pis ça peut rester encore que les gens, comme un un Jordan Love ou un Trey Lance, le monde dira peut-être que je vais lui donner une chance pour aller chercher un, un choix au repêchage. C'est plus tard, trois, quatre, peu importe. Puis l'autre affaire, c'est qu'il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de corps cette année qui vont changer d'adresse, je suis sûr. Tu as des gars comme Derek Carr, tu as Jimmy G, tu Tom Brady. Tu as bien des gars qui vont, qui vont changer d'adresse, je pense, à la fin de l'année. Euh, Gino Smith en pourrait être un autre. Euh, tu as, as Jared Goff qui va peut-être changer d'année. Si les Lions repêchent un... Un quart au troisième choix l'année prochaine s'ils finissent encore à peu près pareil. Là. Ils ont le choix des. Les Lions, ils ont le choix des. des C'est qui qui repêche en troisième? C'est les Rams qui ont, qui ont le choix des Rams? Oui. En tout cas, ils ont, ils ont, en ce moment, ils sont, sont projetés pour repêcher, je pense, trois ou quatre. Euh, ils pourraient prendre un corps Puis là, ils pourraient peut-être décider de laisser partir Jared Goff ou l'échanger, peu importe. Who knows? Il, a, il va peut-être avoir beaucoup de mouvements de corps à la fin de l'année. Euh, je suis sûr que les Jets ils le savent ça. Fait peut-être qu'ils vont pouvoir se ramasser un corps vétéran pour venir être un upgrade de Mike White, mais juste se dire, OK, ben nous autres, notre style de jeu à partir de maintenant, c'est 49ers 2.0. On, on essaie de jouer de la bonne défense, on essaie d'avoir une bonne running game avec Brees Hall une bonne all-line, puis on y va avec un carrière qui est un, qui est un Jimmy G là, qui est dans, dans ce style-là, ou peut-être potentiellement un peu meilleur ou un peu moins bon, tu sais, mais dans le même range. Fait que, ce qui n'est pas mauvais non plus, mais, euh, mais moi, je pense pas que, que, que je vois pas comment Zach Wilson pourrait revenir. Puis tu as raison pour le playoff push, mais je suis sûr qu'il y a aussi une idée là-dedans de plus il joue ce gars-là, moins il vaut quelque chose. Puis si on veut s'en débarrasser, il faut le cacher d'une certaine façon.
0: Un bon point.
2: Pis, pis je dis ça, mais pour vrai, Zach a tellement de potentiel. Là, je suis déçu de dire ça. Parce que même encore aujourd'hui, je serais un GM l'autre bord, juste par ses qualités de passeur, je prendrais une shot. Parce que tu mets derrière. Tu mets Zach Wilson derrière. Euh, je sais pas, moi, mettons que Tom Brady signe au Buccaneers. Buccaneers, t'échangerais-tu un choix de troisième ronde pour avoir Zakosin? Certain. Pour apprendre de Tom Brady pendant un an, pour apprendre de. de tu sais, je veux dire, tu le mets derrière, tu l'envoies au Colts. Tu, tu le fais attendre derrière Matt Ryan un an, n'importe qui, tu sais, je veux dire. C'est pas mauvais, là. Puis, t'as dépensé un trois ou quatrième ronde pour ça. Moi, je trouve que c'est un, un mot du bon gamble. Hein.
1: Puis. On a, euh, on a des auditeurs qui nous posent des questions. Une des questions qui a été posée euh, par Rafa MG, c'est est-ce que les Jets peuvent gagner un Super Bowl à court terme? Là? Pas Super Bowl là, dans 5-6 ans, mais court terme, d'après moi, c'est dans les trois prochaines années. Euh, clairement, cette équipe-là, cette année, a fait des pas de géants. Euh, la jeunesse de cette équipe-là, on parle beaucoup de Garrett Wilson, mais Sauce Gartner est incroyable. Euh, Quinnon Williams, mmh. tant qu'à moi, est devenu un joueur... Dominant, dominant. dominant dans cette Ligue-là, mmh. un top 5 à sa position... Euh, puis là, on va voir probablement dans le fond des gars qui vont revenir de, de blessure l'an prochain pour toi, les Jets, le Super Bowl est-ce que c'est encore quelque chose que tu vois loin ou tu fais comme, hey, cette équipe-là c'est peut-être un ou deux joueurs qui pourraient faire une différence puis qui pourraient amener cette équipe-là dans le fond, à, à, en série puis peut-être même loin en série là.
2: Ben, Moi, je pense que si tu mets un, un gars comme Jimmy G euh, tu gardes le même coaching staff puis tu donnes une ligne à l'attaque en santé, les mêmes gars mais une ligne à l'attaque en santé euh, moi, je pense que les Jets peuvent rivaliser pour le, le AFC Championship. Mais encore une fois, c'est comme jouer dans l'NBA pendant que les, les Warriors et Steph Curry sont là. Tu joues contre Patrick Mahomes à chaque année. <rire> pendant encore un sacré bon bout. Fait que le Super Bowl va passer par quelqu'un qui arrive à sortir Patrick Mahomes vite, ou sinon tout clique, tout fonctionne. C'est un running game de la mort, puis tu t'en vas jouer Patrick Mahomes, puis tu upsets Patrick Mahomes à Kansas City parce que tu n'auras probablement pas l'avantage du terrain. Jamais. Fait que, disons que je ne mettrais pas beaucoup d'argent sur, sur, sur ça que ça arrive. Parce que les Jets peuvent avoir du succès, fort certainement. c'est sûr que la façon de battre les Chiefs, pour moi, c'est être l'antithèse des Chiefs. C'est faire ce que, ce que Tom Brady a fait avec les Pats il y a quelques années. C'est d'être l'antithèse. Je ne pense, je pense pas que tu peux battre Patrick Mahomes à son propre jeu. Euh, je pense que Josh Allen l'a appris en série l'année passée. Je ne mettrais pas beaucoup d'argent pour essayer de copier disons les Chiefs je dirais oh, Ok, ben, regarde, on va se ligner la balle comme des malades, puis on regarde, ça va finir 52-49, euh, puis on va gagner. T'sais, moi, j'irais vraiment ce que Tom Brady a fait. Cour la balle, organise-toi pour avoir un running game au mois de janvier qui fait de l'allure. Tu t'en vas jouer à Kansas City, tu le sais. Mais ben, je pense que les Jets avec Breece Hall puis une ligne à l'attaque. Euh, ils ont une bonne ligne à l'attaque. Tout le monde est blessé là, cette année, finalement, là, mais euh, pour moi, ils avaient des, une super bonne ligne à l'attaque au début d'année. S'ils sont capables de la garder en santé euh, puis de rajouter du talent là-dedans, moi, je pense qu'ils ont une bonne chance de rivaliser pour l'AFC Championship.
0: Pis des bons receveurs un peu à la 49ers, bons dans des courts tracés en milieu de terrain, puis bons à courir avec le ballon dans les mains. Euh, Garrett mmh. Wilson a été extraordinaire, puis il y a des bons receveurs là, quand même maintenant euh, chez, chez les Jets. Mmh. Parlant, euh, écoute, il y a Pierre Wabon qui a une question aussi pour toi, Arnaud, qui demande euh, un all-in avec Lamar Jackson durant la saison morte, ça l'intéresse comme fan des Jets Point d'interrogation
2: Oh shit. Mais écoute. C'est euh, <rire> la c'est le genre
0: de marché qui chercherait là les Jets là.
2: Mais ça n'arrivera pas, c'est impossible. Comment ça pourrait ça voudrait dire que les qu'est-ce qui arriverait Ça voudrait dire que vraiment les Ravens le laissent partir genre
0: Ben si lui ne veut pas signer d'entente, il tombe libre comme l'air là. Parce que là ils
2: vont le franchise tag là, ils vont le franchise tag.
0: Mais lui, il peut refuser et euh, faire des menaces de hold out oh, et ouais. tout ça, là. Mais tu
2: Ouais, écoute. Ça, je verrais vraiment mal Mark Jackson quitter euh, Baltimore. Mais euh,
0: Pourquoi il n'y a pas déjà non, signé de justice de
2: mais Parce qu'il veut son contrat garanti là, à la Russell Wilson, mais clairement, ça ne marche pas parce qu'il y a, y a peut-être pas l'année. Il n'y a peut-être pas l'année à tout casser de un qui aurait pris une ouais. année genre MVP candidate. Puis Russell, <rire> ça tue l'air d'un bon contrat finalement.
1: <rire> fait que, je ne
2: suis, suis pas sûr que ça va bien de son bord de ce côté-là. Mais même pour moi, il va avoir un bon contrat, Lamar. Là. Il va avoir le contrat qu'ils ont à faire au début d'année, probablement un peu meilleur même. Mais, euh, mais l'équipe des, des Ravens est bâtie pour Lamar Jackson. T'sais, elle a été bâtie de A à Z pour satisfaire son talent, c'est une attaque pour lui, si puis ça. L'attaque des Jets, comme l'attaque des 49ers, c'est bon pour un bon pour un carrière qui distribue bien le ballon. T'sais. Un carrière qui est capable de faire les jeux, justement, que Robert Salah. « Easy plays, look simple ». C'est juste ça. Et, et encore, c'est pour ça que Carl Shannon voulait Mac Jones. Je l'ai revu, je l'ai réentendu. Il ne voulait pas Trey Lance. C'est impossible. Je repense vraiment à, ce, à, à, à toute cette affaire-là des 49ers. C'est impossible que Carl Shannon voulait Trey Lance. Toutes les rumeurs pointaient vers Mac Jones. Personne ne comprenait pourquoi. Ouais. Ça, c'est du cash Shanahan tout craché. C'est que il connaît plus d'affaires que toi et moi, que tout le monde ensemble.
0: Alors, c'est John Lynch voulait... Qui, qui voulait Trey Lance?
2: C'est ce que la rumeur disait. C'est que c'est John Lynch et les propriétaires qui ont dit que ça va être Trey Lance. Mais, mais Shanahan voulait Mac Jones parce qu'il voulait quelqu'un qui distribue le ballon. Il voulait un gars qui venait de, de Coach Saban. Tout ça s'alignait Puis aussi, il y a une affaire qui, qui, qui est peu jasée dans cette histoire-là c'est que Bill Belichick a probablement leaké l'information qu'il aimait beaucoup, Mac Jones. On sait que Bill Belichick est très ami avec le père de Kyle qui, probablement, qui a leaké cette information-là pour soit faire bouger n'importe qui qui voudrait Mac Jones, les faire monter, ou peu importe, puis lui se retrouve avec potentiellement Trey Lance gratuit ou quelque chose comme ça. Mais tout ça, il ne faut pas oublier qu'il y, y a plein de, de stratégies qui se passent là dans le dans le derrière les coulisses pour les repêchages, puis tout ça, c'est tout le monde travaille pour avoir le joueur qu'ils veulent. Lance des fausses rumeurs, font ci, puis ça, ça, ça joue cochon. Fait que, mais c'est ça l'attaque des 49ers. Qu'est-ce qu que, qu'est-ce que Trey lance fait là-dedans? Ils n'ont pas besoin de Traylance qui court, les 49ers. Ils ont juste besoin qu'ils distribuent le ballon. C'est pas plus compliqué que ça. c'est pour ça que quand Jimmy G lance pas d'interception, je pense que les 49ers sont genre euh, 29-0. Ouais. c'est comme, euh, c'est clair. Là. Ils ont juste besoin que Jimmy G lance deux passes de toucher, zéro interception, puis il gagne.
1: Un parfait game C'est ça que
2: Carl, il veut. C'est exactement ça qu'il veut. Puis, tu sais, on s'entend. Il manquait une verge, puis il y aura un Super Bowl, là, Jimmy G. Là. Il menait par 11, je pense, euh, contre les Chiefs au quatrième quart. Il a raté sa balle de une verge à Emmanuel Sanders, puis il gagnait un Super Bowl contre une équipe qui, clairement, était plus talentueuse que la sienne. Quand Shannon est capable de faire ça avec, avec Jimmy G... C'est juste ça que ça prend aux Jets. Fait que je ne suis pas sûr qu'un Lamar Jackson viendrait répondre. Pourquoi je dis ça, s'il y en a qui, à la maison qui ne savent pas, c'est parce que Mike Lafleur, c'est le offensive coordinator des Jets, c'est le frère de Matt Lafleur. Il a fait ses classes aux 49ers avec Kyle Shannon. C'est un peu la même attaque que, que roulent les 49ers. D'ailleurs, je pense que les, les 49ers et les Dolphins et les Jets sont les trois équipes qui ont beaucoup plus de motion pre-snap que toutes les autres équipes de la NFL. C'est la même attaque. Donc, euh, donc, voilà pourquoi je ne je suis pas sûr que ça va se passer puis je suis pas sûr que ça avantagerait, disons, le plan que les Jets se font avec Joe Douglas depuis deux ans pour euh, réaliser l'équipe qu'ils recherchent à réaliser.
1: Arnaud, euh, je vais t'amener sur une autre équipe que les Jets, mais encore, je veux, je veux encore parler un peu d'expérience de, personnelle. Euh, tu as parlé tantôt ouais. de Russell Wilson. Euh, on a vu ce qui s'est passé sur les lignes de côté. Là, On a... Euh, on a Mike Purcell qui a une pénalité, revient sur le bord mm -hmm. des lignes, puis pète un plomb d'en face à Russell Wilson, euh, parce que clairement, l'attaque ne fonctionne pas, la défensive se démène depuis le début de l'année, puis clairement, ils n'ont jamais le backup de l'attaque. La, As-tu déjà vécu ça, toi, d'être sur une équipe où tu es, es sur une l'unité défensive, vous jouez vraiment, vraiment bien, vous jouez vraiment fort, mais l'attaque, constamment, match après match, n'est pas capable de mettre des points, font des erreurs, ça va pas bien. La frustration à un moment donné, doit exploser quelque part, right?
2: Mm -hmm. Oui, l'aval 2012. Euh, avant que Juice revienne, on avait euh, une attaque qui ne roulait pas du tout. Puis euh, c'était explosif, je te dirais. Ça gère je me comment dans un vestiaire,
1: de... ça, normalement? C'est tu dis c'est explosif dans un vestiaire, comment... Quand, <rire> le coach, Glenn, était là. Comment il gère ça?
2: Ben. Premièrement, ce qui arrive souvent, malheureusement, c'est que l'offensive et la défensive se divisent. <rire> c'est comme un peu. Au vieux Montréal aussi, c'était le même. Ma dernière année, on avait de la misère à rouler à l'attaque, puis c'était comme... comme, ok, ben, hey, moi je me souviens là, j'étais botteur, moi je jouais punter à... au vieux ma dernière année. Puis à toutes les fois que je suis pas dans la balle, j'essayais d'aller scorer un point, fait que j'essaie de la sacrer dans le fond du end zone. Tout le monde me dit Non, non, il fallait que aies place en dedans du 10. Je dis, disais Non, fuck off, je m'en manquais des points. moi là, J'ai pas le temps de niaiser. On va s'en occuper. Mais souvent, c'est ça qu'on. Souvent, malheureusement, ça crée un peu de division. Moi, je me souviens en 2012, on jouait contre KDA. Puis c'était la première game. Dwayne John était le coordonateur à l'attaque. Finalement, Dwayne John quitte. Juice revient. Puis là, premier, je pense que c'est le premier match que Juice revenait. Puis là, l'attaque, ça, ça avait encore de la misère. Ça avait de la misère. Puis là, moi, je reviens des lignes de touche. Puis je les envoie chier. Là. Genre, je, je les traite de tous les noms. Là. Puis après ça, Juice, il m'envoie chier, lui aussi. Puis là, après ça, j'étais comme, moi, je riais. J'étais comme, bon, tabarnak, ça vient de partir. Là. Si on, va, on, va, on va les starter. Parce que, tu sais, moi, j'ai tout le temps dit ça. Les, les gars en c'est souvent, sont, on est plus émotifs. Puis les gars à l'attaque sont un peu plus cérébrales. T'sais. Mais, c'est une bonne combinaison des deux. Je pense que ça prend ça dans l'équipe, mais pour moi, le football, ça reste que c'est très, très émotif comme sport. Tu sais, si, euh, les sports en général, hein, c'est souvent ça qu'on reprochait de Tim Duncan au basket. On disait il est pas bon, Tim, il ne monte pas d'émotion Donc, clairement, ça ne de rien. Là. Mais on associe beaucoup l'émotion à l'intensité et au dévouement du joueur euh, pour, pour son sport. Fait que c'est sûr qu'un joueur comme Russell en ce moment, qui euh, ne monte pas beaucoup d'émotions, ça donne l'impression qu'il a l'air de s'en crisser. C'est pas dire que c'est vrai. C'est juste que ça donne cette impression-là naturellement parce que le sport implique tellement l'émotion que tu as de l'impression que si toi t'en montes pas, tu t'en fous. Mais, mais tu sais, il y a beaucoup de rumeurs qui sur, circulent sur, sur Russell. J'ai entendu beaucoup d'affaires. Moi, je l'ai toujours trouvé un peu fauné. J'ai bien de la misère avec les, les gens. Bien, ça, c'est personnel. Là. Chacun a le droit à ses affaires, mais moi, j'ai vraiment de la misère avec quelqu'un qui, disons... Euh, est autant spirituel, tu sais, dans tout le temps, sa façon. Tu sais, comme le monsieur parfait, là, j'ai tout le temps eu un peu de la misère avec ça. C'est peut-être parce que je suis tellement pas parfait, moi, que ça m'intimide. Mais, tu sais, je, je regarde un peu ce gars-là, puis je regardais Marshall Lynch avec euh, Richard Sherman il y a quelques semaines qui disait, euh, Marshall Lynch, il dit, il faudrait que je l'appelle, hein, Russell. puis il dit, Richard Sherman, il dit, ben, il faut que tu parles à son manager maintenant. Puis il dit, puis là, Marshall, il dit, c'est vrai cette histoire-là. Puis il dit, Richard, il dit, ben oui, c'est vrai. Puis, il dit, hey, il dit, man, il dit, si on a gagné un, un Super Bowl ensemble, là, je vais t'appeler sur ton téléphone, là, puis c'est tout. Là. Mais apparemment, maintenant, si tu veux parler à Russell Wilson, il faut que tu passes par son gérant. Tu sais? à un moment donné, il y a des affaires comme ça que le monde, ils font, hey, come on. Puis tu sais, Richard Sherman, euh, dans le temps, Cam Chancellor, euh, KJ Wright, euh, Bobby Wagner, il y avait tout un peu, ils trouvaient tout Russell Wilson fauné, là, tu te rappelles? Puis les Seahawks, ils ont blow up Legion of Doom, Legion of, of Boom, pour garder. Russell Wilson, mais les autres se plaignaient tous que Russell Wilson, c'était pas assez un dog. Là. Il l'avait dit, là. il disait, ce gars-là, il est fake, puis ils ont, ils ont détruit le Legion of Boom pour garder l'équipe intacte, puis ils ont bâti autour de Russell. Ce qui n'était pas une mauvaise affaire, nécessairement, tellement qu'il était talentueux. C'est juste que ça fait longtemps que les rumeurs circulent, que Russell, sa tête, elle passe plus dans le corps de pas. Mais là, <coughs> il y a toute aussi l'histoire à Denver, qui, que le monde ne discute pas tant que ça, mais Nathaniel Rackett. Il est engagé là parce que les Broncos voulaient avoir Aaron Rodgers en 2021. Quand Rodgers, avant qu'il signe son extension de contrat en mars 2022, il parlait ça coûtait rien aux Packers de l'échanger. <coughs> il y a eu beaucoup d'équipes qui ont montré de l'intérêt pour avoir Aaron Rodgers, notamment les Broncos. Les Broncos sont allés jusqu'à engager Nathaniel Hackett, qui était l'ancien quarterback à l'attaque des, des Packers, pour attirer euh, Aaron Rodgers. Donc là, quand Russell arrive là-bas, c'est explodé être le chum Aaron. Puis on s'entend qu'Aaron, c'est pas un genre de gars qui aime ça se faire coacher tant que ça, je pense. Tandis que là, Nathaniel Hackett, il est prêt à coacher Russell Wilson qui Russell Wilson était, était dans le, le modèle P. Carroll. Puis Carroll, c'est un ancien coach collégial qui coache les gars, qui, qui est les encadre, puis tout ça, puis voici ce que tu fais, voici ce que tu fais. D'ailleurs, il y avait un truc qui est sorti quelques semaines qui voulait que Russell Wilson porte un, un wristband, mais Russell ne voulait pas. Quand tu portes un wristband, d'habitude, tu as 17 ans. Ça, c'est le style à Pete Carroll. Mais c'est vraiment pas le style à Aaron Rodgers non plus. Fait Aaron Rodgers, Nathaniel Hackett, ça dérange pas trop parce que si le jeu est pas bon, Rodgers, il va le changer. T'sais? Mais là, Russell Wilson, c'est un gars qui a besoin d'un peu plus d'encadrement. C'est pas, pas le même talent, je pense, euh, de, de, de. Comment je faisais ça? De, de, c'est pas Peyton Manning à la ligne de mêlée, C'est pas Aaron Rodgers. C'est pas Tom Brady. Un peu plus structuré. Donc, euh, donc, ça marche mal en ce moment aux Broncos. Puis pour moi, bah écoute, ils sont, tellement, ils sont tellement dans la marde avec le contrat Russell Wilson. Ils n'ont pas le choix de mettre dehors en Racket à la fin de l'année parce qu'ils ne peuvent absolument rien faire avec Russell Wilson avant 2027 ou 2028, je pense. Oui,
1: exact.
0: Ouais, écoute, euh, enfin, euh, le dead cap l'année prochaine serait quelque chose comme 107 millions en 2023, non, 2024, 85 millions. <rire> ça descend à 49 en 2025. Là, ils sont pas nés avec. Tu n'as pas le choix d'essayer de réparer ah. quelque chose en changeant l'entraîneur, là, tu as raison.
2: Hein. Non, tu n'as vraiment pas le choix. Puis ça... Ça, ne sera... ça ne sera pas notre année Hackett, ça c'est sûr. À la fin de l'année, ils vont s'en débarrasser. Il y a un nouveau groupe de, de propriétaires là-bas, de toute façon, c'est la famille Walmart. Euh... Je ne sais pas si c'est Bob Walton, son... son nom de famille, ouais. ou je sais pas trop. Donc, c'est sûr que les autres, ils veulent mettre une, une bonne équipe sur... sur le terrain. Ils ont une bonne équipe. Tu sais, regarde-là, ça allait tellement mal qu'ils ont changé Bradley Chubb pour aller rechercher un premier choix, un, un, un choix de première ronde, parce qu'ils en avaient plus. Puis là, ils se disent, OK, on a besoin de reconstruire quand même. Là. On, est, on, est, on ne sent pas au Super Bowl dans deux semaines. Là. John
1: Elway, euh, sa job, est en jeu, d'après toi?
2: Non, John Elway, c'est un... Est, il doit avoir un mont avec est sa comme... face. Il y a le
1: mont Rushmore, puis il y a le mont Elway.
0: <rire> il est intouchable, là-bas. Je pense
2: pas. Ouais, Je pense qu'il était intouchable, puis il fait pas un mauvais travail. C'est juste que depuis le début qu'il est arrivé là-bas, les QB, Il n'a hein? jamais sacrifié. Ouais, c'est ça. Il n'a jamais rien sacrifié pour aller chercher un carrière. Et là, il l'a fait. Mais pour l'instant, ça a l'air d'avoir vraiment, vraiment pas été un bon choix. Mais j'ai encore, je, je crois encore beaucoup à Russell Wilson. Là. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, un gars tomber d'un cliff de même. Tout le monde dit que Russell Wilson est fini. Je peux pas comprendre comment ça se passe. T'sais. Je veux dire, je, peux pas, je peux même pas le concevoir. Mais c'est sûr que j'essaierai de mettre... C'est sûr que j'essaierai de trouver une solution avec un nouveau coach, prendre un coach à l'attaque. il y a quand même, il y a, a plein de bons choix. Il y a son ancien coordinateur à l'attaque au Seahawks, qui pourrait aller chercher. Tu c'est un gars qui est encore là maintenant. Probablement que, avec la saison que Gino vient d'avoir, pourrait être un bon potentiellement entraîneur en chef quelque part. Et ça, j'irai chercher ce gars-là. Ken Dorsey, est à Tu il y a plein de bons coordinateurs à l'attaque. Mais tu mets un coordinateur à l'attaque là-dedans, c'est sûr et certain. T'as besoin de faire en sorte que Russell fonctionne. Fait que, tu sais, puis euh, c'est ça. Priorité numéro un, je pense, le coronateur à l'attaque. J'oublie son nom. J'oublie euh, son Ch nom. Un chottenheimer? C'est-tu? C'est
0: pas un chottenheimer ou Non, c'est
2: plus lui. C'est plus, plus lui. Okay. C'est un gars qui est en poste euh, depuis juste quelques années. Euh, mais c'est sûr que s'ils pouvaient aller chercher ce gars-là, je pense que ça serait leur meilleur. Hey, écoute, vraiment, tu sais, même s'il jouait pas l'expérience. Exactement, exactement. Même s'il n'y a pas l'expérience d'être coach nulle part, c'est pas grave. Là. Je tu es en train de sauver ta franchise. Là. Fait que tu y vas avec lui, puis tu, tu dis à Nathaniel, merci beaucoup d'être passé, puis tu n'as pas le choix. Tu es, essaies autre chose.
0: Tu n'as pas le choix parce que tu n'es pas avec. Tu n'es pas avec. Et, et moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y avait aucune presse d'y offrir une prolongation de contrat durant le camp d'entraînement. regarde ce qu'il va te donner. Ouais. Il est encore signé pour deux ans. Ou sinon, sérieux, je vois le verre donner un prix Nobel aux Seahawks parce qu'eux savaient des choses que personne dans la NFL est au courant. Là.
2: Ouais, mais tu oublies pas, il y a eu une transaction d'équipe, hein. Puis il euh, y en a un qui a vendu un autre. C'est sûr que ta franchise vaut plus cher quand Russell Vossin est dedans.
0: Ouais. Il
2: ouais, ne faut pas oublier ça. <rire> Money makes the world time, go around. Euh...
0: Les prime time, ça n'a pas aidé, disons, en début de saison pour euh, la crédibilité de Russell. Même que, écoute, on, on commence déjà à flexer les prime time des Broncos. Là, fait qu'autant qu'ils nous l'enfonçaient mmh. dans la gorge en début de saison, que maintenant, c'est comme tassez vous puis jouez vos petites games à dimanche 13h qu'on s'en débarrasse de vous autres.
2: C'est fou, hein? Mais là, même, euh, tu leur dernier match contre les Panthers, c'était
0: ouais, la, en fait, p... la honte.
2: C'est la honte, Une équipe qui veut vraiment tanker. Puis, toi, t'as tout mis... T'étais à aller au Super Bowl. Là. Moi, j'avais les Broncos euh, dans, dans le top 5 du, de, 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 de cette année dans la l'AFC. <rire> C'est fou, là. Le
0: champ flop. Méchant flop. Hey, parlons un peu du, du ouais, Rougéard, oui. Arnaud. Je veux t'entendre là-dessus. Euh, premièrement, écoute, ça faisait quoi, trois ans, quatre ans que le Rougéard, il y a eu la pandémie aussi là-dedans, n'avait pas gagné ouais. de, de Coupe Vanier. Ils ont repris leur, leur couronne au Québec, entre autres, parce que les Carabins ouais. avaient peut-être pris une petite longueur d'avance dans les dernières années, entre autres, avec la venue de, de Jonathan Sénécal. Peut-être un des meilleurs joueurs que le football québécois ait produit. Euh, Es-tu surpris ouais. juste que Laval gagne cette année avec quand même des matchs assez serrés pour la Dance More, la demi-finale canadienne puis la Coupe Vanier?
2: Non, mais je ne suis pas surpris. Là. Je ne suis jamais surpris quand Laval gagne. C'est un, euh, un peu un, un pléonasme. Là. mais Disons que je trouvais qu'ils jouaient en-delà de leur potentiel depuis un bout. J'ai regardé un peu d'un œil extérieur puis je trouvais que... Ils avaient de la misère à sortir du Québec. C'était rendu que ce n'était plus une grosse affaire. On aurait dit pour les Carabins de venir gagner une Dunsmore à Québec. Euh, j'étais un peu comme. Je me demandais qu'est-ce que ça allait prendre à cette équipe-là pour, pour, pour essayer de passer à l'étape supérieure de juste. Comme, honnêtement, ce n'est pas, pas un manque de respect aux Carabins, là, pas du tout. C'est juste que. Laval, euh, c'est comme Alabama. S'ils ne gagnent pas le National Championships, c'est une année décevante. T'sais, pour moi, c'est un peu ça. Puis, tu as, as les meilleurs joueurs, tu as les meilleurs coachs, tu as les meilleures installations, tu as les meilleurs fans, c'est comme. Il n'y a, y a pas d'excuses. Donc, là, là, moi, je me demandais. Puis, souvent, quand moi, j'étais là-bas, je me rappelais que des fois, c'était compliqué. Tu je, je voyais un peu le problème s'en venir de garder la motivation. Puis, garder. C'est bien beau au début des années 2000, tu sais, Laval ils ont faim, là, ils veulent tout gagner, les Québécois ils veulent tout gagner, mais là, tu arrives à 2010, 2011, 2012, ça fait 5, 6 que tu gagnes, puis là, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, euh, les gars, on a t encore faim, les coachs, ça fait un bout qu'ils sont là. Fait tu sais, puis là, tu te plusieurs années après, puis là, ben, moi, j'étais comme, OK, 20, 26, euh, 25, 24, Montréal, c'est le dernier jeu de la game. Je trouvais que Montréal avait une année difficile. Je trouvais que, bon, Jonathan est exceptionnel, là, mais je trouvais que T'sais, Laval aurait dû rouler sur cette équipe-là. Là. Même en saison, à un moment j'avais dit, dit, pour moi, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas un blowout cette game-là. Moi, je pense que Laval a gagné 22-3, mais c'était comme 19-3 à la demi ou 19-0. Euh, moi, je me serais attendu. À... Puis euh, tu le vu à la donne du mois, il restait quatre minutes à faire. Laval avait besoin de driver la balle. Puis poup, pouf, pouf, Kevin Mittal, Kevin Mittal, Kevin Mittal. touché. merci, bonsoir. Ce n'est pas, pas si compliqué que ça. Là. Kevin Mittal, c'est un des joueurs les plus dominants que j'ai eu de ma vie. Euh, au niveau offensif dans le circuit universitaire c'est vraiment que... euh, une méchante défense tu sais de foot le full package là il y a tout il y a tout tout ouais, oh, ouais, ouais il, est, il est très très impressionnant mais tu sais, habituellement, là,
0: le, le rouge Arnaud, c'est un concept à vous d'équipe. Hein? Puis en offensive, il n'y a comme personne vraiment mm -hmm. qui volait la vedette, même dans tes années à ouais. toi. Puis, tu sais, ils ont jamais eu un corps arrière qui a été un choix de premier ronde dans la CFL ou qui a même déjà eu une shot dans la ouais. CFL. C'était vraiment un concept ouais. d'équipe. Tout le monde produisait. Mais là, cette année, j'ai comme, OK, on a des skills players, donnez la balle aux gars qui portent le chandail numéro 8. On va y ont changé un petit peu ouais. leur façon de faire. C'est, let's go, on donne la balle à nos skills players.
2: Oui, vraiment. Puis honnêtement, aujourd'hui, en plus, je parlais avec un, un ancien de Laval. Qui, on a joué au football ensemble à Laval. Puis il me disait, on parlait de Mittal. Puis je disais, man, je dis Mittal. Là, je dis, je suis pas un gars d'habitude qui, qui trippe trop trop ses joueurs à l'attaque. Mais je dis, je te jure, je dis Mittal là, au collégial. J'ai regardé tout son highlight, toutes les secondes. Je les ai regardées. Là. Quand il j'étais comme, oh my God. J'étais comme, c'est quoi cette bibite là genre. Petite, quand tout le monde met leur highlight de Adol, j'étais comme, ah, OK, vos sacraments d'highlights. Je ne vais pas tous les regarder. <rire> Mais là, là lui, là, j'étais là, oh my God. Là, il l'avait mis comme defensive end. Il l'avait mis comme receveur éloigné, receveur intérieur. J'étais là, c'est quoi cette affaire-là? Puis, je jouais avec Jonathan en plus. c'était comme, wow. J'étais là, moi, c'était, qu'est-ce qui se passe dans ce ligue-là? Je trouvais ça incroyable. Puis là, là, je le regardais. Puis pendant la game, moment donné, il, 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 je pense qu'il était magané une coupe de fois pendant la game. Là, mon chum, tantôt, à qui je parlais, il me disait, il dit, ah, Arnaud, hein? il dit, parce que t'enlèves Mital de cette attaque-là, puis il bouge pas à balle. J'étais comme, shit, c'est vrai, man, t'as raison. Ouais. C'est vrai que le concept d'équipe n'était pas euh, autant valorisé. Puis euh, je pense pas que c'est nécessairement parce qu'il manque de talent. Je pense que juste que lui, il est vraiment une coche en haut de tout. Puis il n'est pas arrêtable. Tu peux le mettre partout. Tu... Dans le goal line, c'est comme lui le go-to. Toutes les first downs, c à lui, la balle s'en va à lui. Euh, tu peux le doubler, tu peux peu importe. Il s'en fout. Là. Il, il est physique. Il, est comme, il a tout. Là. Puis en plus, il bloque. On des playoffs, il a vu dans les playoffs. Il t'a crépé une coupe de gars assez solide. Il y a tout tu il a, il a t'as puis, euh, puis raison. C'était vraiment. ça passait d'un main à Mittal, là, cette game-là. Puis tu vois, il y a eu un match. Il y a eu un match euh, hors du commun? T'sais, pas tant que ça, mais il a fini avec 155 verges. Tu dis, hey, oh, tu une chier, passe de
0: toucher en plus
2: une passe Mais tu sais, pas fait comme « Oh my God! » Tu n'as pas eu l'impression, en regardant le match, tu n'as pas eu l'impression n'as ouais, a normal, hein. détruit la game que ça. c'est ouais, ça. Ouais, c'est juste une game normale. C'est la contribution du joueur étoile. <rire> 155 verges. <rire> un, claquement, un claquement de main, j'ai mal achevé, la cheville, puis je me retourne chez nous. Fait que, non, mais j'étais je trouve que Laval a joué pour vrai contre Western. J'ai vraiment, vraiment vu une équipe qui s'est levée. J'ai vraiment été satisfait de ça. J'étais content parce qu'ils avaient tout un challenge en face d'eux autres aller jouer à Western contre une équipe qui dominait depuis un an et demi, c'était pas facile. Puis euh, je les ai bien challengés, puis ils ont bien répondu. Fait que ça c'est quand même, j'étais très content de voir ça parce que parce que ça, je, je, je sais pas, je vais pas me donner trop de mérite là, mais ça, je, je suis sûr que ça leur prenait un petit fouettage avant d'aller là-bas parce que les gars ils savaient pas dans quoi ils s'en allaient, tu sais, ils, ils y étaient jamais allés. Fait que ça faisait un bout quand même qu'ils n'étaient pas allés. Fait que je suis bien content qu'ils se soient levés au bon moment. Puis je pense qu'ils ont joué leurs deux meilleurs matchs que je les ai vus jouer depuis vraiment longtemps, euh, Mitchell et
0: Là, je voulais te parler de ça absolument, Arnaud, mais pour boucler la boucle avec Mittal, okay? c'est un gars qui, ouais. qui aime ça jaser. Hein? On, il a même mentionné on va passer à Grate avant même que le match se joue. C'est un gars un peu flashy, puis c'est correct qu'il euh, performe sur le terrain, mais c'est pas l'habitude du rouge et or. À porte-close, ça doit déranger Glenn un peu, entre toi et moi. là. C'est
2: sûr. <rire> <rire> c'est sûr et certain. Ouais. C'est sûr. Mais Glenn, il n'aime pas ça. Hein. Glenn, il aime pas trop les gars qui sortent du cadre. Mais... Nous autres, on y, y est tout le temps avec ça quand on était là-bas. Mais, tu sais, Laval, c'est tout le temps un bon mix de, de... de plein de genres de gars. Puis, tu as tout le temps 3 quatre gars de Montréal que c'est un peu plus des bombes. Puis, il n'y en a jamais plus que ça, tu sais.
0: <rire> c'est
2: comme, tu as besoin de ça, mais en même temps, tu veux pas trop. Ah, tu c'est bien dosé, là très bien dosé. Puis Vital, il n'y en a rien qu'un. Il n'en veut pas un deuxième. <rire> nous, nous autres, on, on se connaissait tous, là, les gars qui brassaient un peu la soupe quand j'étais là-bas, puis on se regardait tous pour dire on n'est pas tant que ça. Hein? <rire> on disait, je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais tu sais, là, Vital, il, 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 c'est vrai, puis dans, dans ce style-là, il, il est tout seul, dans cette équipe-là, là, à, être, à être comme ça. J'ai vraiment l'impression qu'il... Il est seul, puis, euh, ben écoute, il déplace de l'air, puis, euh, tu Glenn, il dose bien ses affaires de toute façon comme ça. Tu Glenn est extrêmement intelligent de la façon qu'il recrute et calibre son équipe. La guerre psychologique, Glenn, là, il la gagne autant chez ses adversaires que chez ses propres joueurs. c'est, euh, tout est calculé, tout est planifié, euh, tout est très, très bien, bien orchestré, articulé. Pour, euh, pour garder ses troupes on the edge, une cohésion la plus parfaite, puis euh, essayer de gagner des championnats. T'sais, je pourrais vous compter des affaires des fois, là, mais euh, c'est vraiment à se demander. Des fois, on se dit, il fait ça exprès pour faire ça? Ça n'a tellement pas de sens. Mais s'il faisait exprès, ça ferait tout son sens. Fait que, mais il ne dira jamais ça. Mais Glenn, c'est un, un, un fin, fin euh, stratège psychologique pour, 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 pour gérer ses équipes.
1: Puis on parle là, présentement, Glenn a passé dans les médias à savoir, tu sais, passer au prochain niveau. Penses-tu, Glenn, s'il y a toujours un intérêt, justement, pour aller peut-être CFL, ou il va rester à Laval, puis il va terminer sa carrière-là comme le, le, le plus grand?
2: Ouais. Non, non, pour moi, il va rester à Laval. Euh, puis il va, il va finir cadre, là, quelque part à Laval, genre euh, je sais pas, euh, maître, maître de l'université ou quelque chose, ça existe tout <rire> ce titre là Recteur. Ouais. <rire> Recteur... Euh... Recteur, rectum, tout, tout ce que tu veux, il Directeur va tous du les faire. Du Directeur, du... Directeur de Québec, je ne sais pas n'importe quoi. Jacques Tanguy va dire une poste. job,
0: ne t'inquiète pas pour lui. Là. Ah, ouais.
2: Ils vont construire un building, ça va grand aller, ça va être le building Glenn. On a juste un bureau, puis il fera ce qu'il veut dans toute la journée. <rire> ça, ça va être tout. Mais moi, je pense qu'il va juste montrer C'est comme. Il aura... Ça sert à rien pour lui d'aller en CFL. Là. Ça sert absolument à rien certainement pas devenir le coach de Danny Machocha non plus. Ça, je peux te le garantir. Mmh. <rire> S'il allait dans le CFL, il, aurait, il, ferait, il ferait ce que Patrick Roy a fait. Là. Il serait GM, président, coach. Rien de moins. Ouais. Moi, si j'étais lui, c'est ce que je disais. Donne-moi un contrat de 5 ans garanti, président, GM, coach. C'est moi qui nomme tout le monde.
1: Je vais qu
2: Parce que sinon...
1: Ah, tu n'as pas le goût d'avoir la même situation non, mais... que mettons, Wilfred Nancy a avec euh, le CF Montréal, là, que ça peut plutôt descendre et brasse la cage à tout le monde quand toi tu es là. là. D'après moi, Glenn va mais vouloir non. gérer d'un bord à l'autre.
0: Il ouais, n'y aura pas d'animation ben, sens... comme boss. Là.
2: Impossible, impossible, impossible. Je mets ma, ma, ma vie en jeu. Si ça se passe, vous avez le droit de m'immoler.
1: Ah, attention à ce que tu dis, c'est vraiment le virer tout ça. Là.
2: Oui, non, c'est vrai. Okay. Mais en tout cas, c'est euh, vraiment. Je ne crois jamais que ça va arriver, ça. C'est par pure politesse qu'il dit Ah, on ne ferme pas la porte mais, Écoute, impossible. Il y a tout ah, pour lui non. à Québec, Glenn. Ben oui. tout, tout est là à Québec. C'est le king de la place, il y a l'auto, il y a, il a, il a, il a, il a les de dépenses, il y a tout. Là, il n'y a rien. Là. Il y a le salaire. Euh, il sais, mm il -hmm. gagne très très bien sa vie, Glenn. Pas besoin dans, la, dans le CFL. Comme je te dis, la seule affaire qui pourrait l'intéresser, c'est doubler ou tripler son chèque de paye, puis d'avoir tout le contrôle total de la patente. Ça, ça pourrait être intéressant, mais même là, ce n'est pas, pas gagnant non plus, parce que Glenn, c'est un meneur d'homme au niveau universitaire. Mais quand tu arrives dans pro, c'est un autre game. Là. Fait que, ça ne veut pas dire qu'il y aura du succès demain matin,
0: là, on l'a vu avec Nick Saban, avec Urban Meyer aux États-Unis. C'est clair, tu peux, tu peux être un bon coach junior, mais pas nécessairement dans les NHL. C'est la même chose au, au foot. Là. Fait que, ouais, Glenn, ouais, il va continuer... Tu le ouais, ouais. Il va continuer à aller, à aller faire des petites rondes de char puis aller visiter des familles dans un bungalow de Jonquière, des trois, puis dire « je le veux que le rouge et or ce gars-là. » <rire> Il ne
2: le fait même plus maintenant, c'est Matt Burke qui le fait. Ah, OK. Là, il est relax, là.
0: Fait que, euh, non, la, 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 petite, la petite poitrine de chez Saint-Dubert, là, avec la boîte
1: jaune, il tape plus ça, là.
2: Non, non, non. Je pense que c'est <rire> vraiment Mad Bird maintenant qui s'occupe de tout le recrutement de, de l'université.
1: C'est-tu Glenn qui ben, t'avait ben, recruté, Arnaud?
2: Euh, ouais. Ouais, ouais. Ben, tu sais, euh, quand je sortais du vieux, ouais, c'était Glenn qui, euh, qui m'avait recruté. Euh, ouais, moi, puis Olivier Fréchette, un. Un demi-défensif euh, du montréal On était allé faire notre visite ensemble.
1: Rassure-moi, il, il a sorti la grosse affaire pour aller vous chercher. Là.
2: Euh, ouais, non, ça avait été vraiment cool. Là. Ça, ça avait été un, un belle, euh, une, une belle visite. Là. Je me souviens, on avait eu beaucoup de plaisir. Mais tu vois, quand j'avais quitté Rice, j'étais euh, revenu au Québec. Puis là, il fallait que je prenne ma décision. Je m'en allais jouer où? Puis là, m'en donné... Euh, j'avais juste jasé un peu à mon chum Fredo, parce que Fredo jouait au Texas avec moi, puis on gardait tout le temps en contact, parce que il était même venu à Rice, puis hein, on était tout le temps en contact. Puis euh, lui, il est allé jouer à Laval, puis vu qu'il avait pas joué à Bello, il avait joué en 2009, mais moi, vu que j'avais joué à Rice, j'avais il a fallu que je m'assoie, ce qui était une règle complètement débile, d'ailleurs, puis j'espère que ça n'existera plus jamais. Mais... Euh, puis euh, puis, Glenn, quand j'étais revenu, j'avais comme dit, tu sais, j'avais dit au départ que j'allais pas aller à l'Université Laval avant d'aller à Rice. J'ai dit non, écoute, pour moi, n'allais pas à l'Université Laval. Puis après ça, quand j'étais revenu, je l'avais appelé, puis j'avais dit, ouais, je, je vais venir à l'Université de Montréal. Puis il était comme, mais tu veux-tu venir euh, checker le Dead Church J'étais comme, non, je m'en fous. <rire> j'étais comme, je m'en viens, c'est tout. <rire> puis il était comme, t'es sûr? J'étais comme, oh, ouais, c'est pas mal sûr. Puis il était comme, OK. Puis il dit, tu veux étudier en quoi? J'étais comme, je vois, donne-moi quelque chose qui ressemble à ce que je faisais là-bas, là bas là. Fait que là, Denis Touchette de l'Université de Montréal m'avait appelé, mais elle dit « Ouais, toi, tu étudier en quoi euh, l'année prochaine Puis Je dis En ah, qu'est-ce que j'avais dit J'avais dit en Sports Management, mais le truc qui avait à la balle, le même nom. Il me dit On n'a pas ça à l'Université de Montréal. J'étais comme Ouais, ça se peut. <rire> il était comme Fait que tu viens pas J'étais comme Non, je pense que non. <rire> ça s'est fini de moi. <rire> il était comme Bon, ben écoute, il dit, ça se donne à la balle, ça. J'étais comme Ouais, je pense que oui. Il était comme Bon, ben bonne chance. J'étais comme Merci, Denis. Ben, merci. <rire> Ça s'est comme réglé de même. Puis là, à Québec, c'était ça. J'étais arrivé, puis il m'avait dit « Tu veux regarder le dead chart, voir euh, contre qui tu vas compétitionner? » J'étais comme « Non, je m'en
0: fous, même. »«
2: Donne-moi un casse, là, des
0: tôt. épaulettes, on va jouer au foot, là.
2: » Oui, c'est ça. Puis quand il m'a donné le casque, il m'a dit euh, « Tiens, j'ai dit non, je veux le shot. <rire> » J'avais pris le vieux shot. Euh, le plus vieux casque de l'université, je l'avais mis. J'étais ah, prêt à la guerre.
0: Avec l'espèce de, de ballon à l'intérieur du casque. là.
2: Oui. Ouais, J'avais un wow. U sur, euh, en haut, mais mon casque était incroyable. J'avais un casque de batteur. genre, euh, J'étais vraiment... Là, le mindset était incroyable. <rire> <rire>
0: Arnaud, c est incroyable. Tu Arnaud, c'est la référence quand même, le Rouge et Or au Canada. C'est fou ce qu'ils ont établi même, puis ce qu'ils ont créé pour la progression du football au Québec dans les, euh, dans les 20 dernières années. Mais euh, c'est la référence pourquoi le Rouge et Or s'abaisse à nommer un joueur pour... Euh, tomber sur le terrain et fake une blessure entre guillemets après un revirement. C'est ce que tu as <rire> laissé entendre, puis ça a fait ça a fait jaser pas mal, je pense que les gens de Québec t'es pas trop content de t'entendre dire ça là.
2: Non, vraiment pas, mais tu sais je veux dire moi ça fait tellement longtemps que j'ai quitté puis j'ai pas j'ai plus la, la même euh, tu sais je suis pas là j'ai j'ai pas genre je, je me je me prends même pas chez nous des chamais du Rouge et Or tu sais, le football, pour moi, j'en ai vécu plein d'affaires après, puis je ne, je ne vis plus autant du football comme c'était avant. Puis là, avec la plateforme que j'ai, pour moi, c'est important de. Je ne suis plus autant relié émotivement à une équipe, peu importe laquelle, puis je ne suis plus autant relié émotivement au foot que j'étais avant. Mais avec ma plateforme, c'est important que je puisse parler de, de, du, du foot au complet, tu sais, puis des, surtout des jeunes. Pour moi, c'est pour ça que je suis retourné. La, la seule job que j'ai fait de coaching depuis que j'ai quitté la CFL, c'est que j'ai été au Collège Bourget. C'est mon chum Max Birubé avec qui j'ai joué à Laval, qui m'a convaincu d'y aller en 2019 avec Steve Landry, qui est un ancien de Laval aussi. Puis pour moi, c'était vraiment, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit la seule place que j'irai coacher, c'était au secondaire. Parce qu'il n'y a, a pas de recrutement, il a, a pas de. Ce n'est pas émotif. c'est pas Les kids sont là parce qu'ils sont au secondaire, puis ils sont là parce qu'ils ont du fun. Tu n'as pas besoin de les recruter, tu n'as pas besoin de gagner à chaque année. T'sais, vraiment, l'emphase est sur le développement des jeunes. J'ai vraiment beaucoup poussé quand j'étais là-bas sur vraiment parler de ça. quest ce que vous faites le plus que vous êtes capable de faire pour mettre l'accent sur les jeunes? Pas sur gagner, sur les jeunes. C'est ça qui est important. Souvent, les coachs amateurs, ils, ils sont là, ils veulent gagner tellement qu'ils délaissent. Ils délaissent le jeune, ils délaissent son apprentissage, son, son, son développement. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup à cœur sur, à l'âge que j'ai maintenant puis sur, sur mes plateformes. C'est ça que je veux je veux partager quand j'ai regardé Laval dans les dernières années, le faire encore, j'étais comme ça n'a pas de bon sens. Ça fait 20 ans qu'ils font ça. Je suis comme, mani, y a-tu quelqu'un qui peut dire que ça fait, ça, fait, ça fait pas d'allure, ça ne fait pas de sens Y a-tu quelqu'un qui peut lancer un flag, quelque chose Je veux dire, ce pas correct pour l'esprit compétitif. T'sais. De faire une fois de temps en temps, je comprends. T'sais, euh, tu te fais semblant, tu as besoin d'un breather », Je l'ai déjà fait, tu as besoin d'être fatigué. garde les gars, je vais mettre un genou à terre. Je, je fais semblant d'être fatigué, mais il faut que tu sortes du terrain. Ce n'est pas super bon non plus. Des fois, je dis à l'autre gars à côté de moi, je dis, je dois attendre. <rire> Mais, tu sais, genre, mettons ça. Ça, j'étais juste comme, honnêtement, ça n'a pas de sens. Puis le, le but, c'est d'offrir le meilleur spectacle au public. Puis ce que le public veut, c'est un match relevé. Puis le public il, il est un peu tanné de voir tout le temps les mêmes équipes gagner. Puis ce qu'il ce qu faut, c'est rendre l'esprit le, le plus compétitif possible pour les jeunes. Parce que c'est ça qui les fait grandir. C'est ça qui va là, Ils vont tirer des leçons à vie. De, 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 des matchs de compétition, puis de se rendre jusqu'au bout de leur rêve puis de se rendre jusqu'au bout de leur, leur travail. Puis ça, je trouve que de le faire systématiquement à toutes les fois, ça brise le rythme, ça, 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 c'est contre l'esprit sportif. Puis je n'ai pas de parti pris là-dedans, Le seul parti pris que j'ai, c'est les jeunes. Puis, euh, puis après ça, c'était ça que je disais, je trouve. Puis, honnêtement, je ne l'aurais jamais dit si la shot de TVA Sport n'était pas aussi flagrante, je veux dire, je capotais, mais je regardais ça, j'étais nous j'étais comme. Il est-tu blessé? mais il arrive, puis il sort, puis même la physio que je connais bien, elle rentre, puis elle a fait semblant, elle aussi, de demander c'est quoi. J'étais comme, mais c'est quoi cette mascarade-là? sais <rire> tout le monde est là-dedans, genre. Puis là, j'étais le soir, j'étais à tête Peu de minds puis il y avait un ancien, la line de Laval, qui était là, justement. Puis là, on parlait de ça, puis j'ai dit, comment ça? Moi, j'ai jamais demandé, je pense que je même pas conscience qu'on faisait ça quand j'étais là-bas, ou où... tu sais, c'était pas quelque chose sur lequel je portais attention. J'ai dit, qui t'a dit de faire ça? Il dit, personne. Mais je pourquoi vous le faites? Mais je sais pas, c'est comme... Ça fait partie de de, de ça. Il dit tout le temps ensemble qu'il se met à terre. J'étais comme, voyons, sacrament. Là, Moi, si c'est mon gars, là, je voudrais pas, tu qui se mette à terre. Tu viens... Tu viens du, si tu viens à Laval, c'est parce que tu le meilleur joueur de ton équipe. Là, si tu arrives à Laval, tu te mets au sol trois fois par game. C'est comme, arc! Non, debout, calice. Excuse. Debout, là. Reste debout, genre. J'étais comme, tu ne te mets jamais à terre dans, dans le foot si tu pas à terre. Tu sais, je veux dire... C'est une question d'honneur, de, 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 de respecter la game. Tu, feines, tu, feines, tu ne feintes pas une blessure. Moi, je ne dirais jamais à mon gars je serais d'accord de faire ça. Puis là, quand je demandais au gars, il me disait ça ne vient même pas du coach. Là, je disais, OK, ça veut dire que c'est dans la culture. Moi, je dis, j'ai encore mieux fait d'en parler. Parce que si, si c'est dans la culture de la place, je trouve ça déplorable. Laval, c'est le, le meilleur programme de football au Canada. Ils ont été meneurs dans tout, comme tu dis. Ça pas, ça, si tu veux mener, là, tu ne fais pas ça. Tu, sais. tu montres aux autres comment faire. J'avais Brad Collinson avec moi à tête de match. Je dit, « Brad, pourquoi tu le fais pas toi Mais <rire> ben, il dit parce que ça se fait pas. Mais ben, je comme Chris, c'est pas si compliqué que ça ta baroude
0: Tu
2: sais C'est pas inventer le bouton à quatre trous là. Tu sais ils ont pas comme fait. Euh, tu sais c'est pas le, le blitzkrieg dans la deuxième guerre mondiale. Ils ont fait une stratégie que personne comprend. Non non tout le monde la comprend puis personne veut la faire. Pas parce qu'elle est pas bonne. C'est juste qu'elle est, est pas chaste. ta stratégie, tu sais personne veut la faire. juste vu ça au sport professionnel, toi jamais.
1: Bien, au, Jamais so au soccer,
2: peut-être. Oui, bien justement, ça aussi, c'est un problème que j'ai avec le foot en ce moment. L'arbitrage est tellement rendu compliqué qu'on dirait que c'est rendu vraiment pas loin du soccer et du basket. Ça fait capoter. Mm. Les gars cherchent des pénalités tout le temps parce que la, les arbitres ont tellement. Ils veulent protéger tout le monde, protéger tout le monde. Ils ont, ils ont le flag tellement facile que là, je vois tellement ça cette année dans la NFL. Avez-vous remarqué? Cette année, dans la fête, les gars, c'est comme ils, ils hurlent quand ils se font toucher, puis ils savent qu'ils peuvent avoir une pénalité. On dirait le basket. Aussitôt.
0: Aussitôt. Aussitôt. Les, les receveurs, c'est l'enfer. Dès qu'on attrape un petit peu le chandail, là, les receveurs, les deux bras dans les airs. Ah ouais, hey, t'as manqué ça, l'arbitre, voyons donc, ouvre tous les yeux. Ils mais... hurlent,
2: les, les carrières, ton, le petit doigt effleure le casque.
0: Hey, il m'a touché le casque, il m'a donné une commotion. Hey,
2: Chris, là, genre, à un moment donné, parce que ça va, là. Puis moi, j'avais déjà parlé avec un gros fan de soccer pour parler de ça. Puis il dit, Ouais, mais tu comprends pas que un coup franc au soccer, ça change la game. Il dit oui, mais s'il n'est pas mérité, ça change de quelle game tu parles? Tu sais, il me dit oui, mais ça fait partie des stratégies, ça te donne des chances de marquer. Mais au football, là, on s'entend maintenant, là, les, les, les pénalités sont tellement lancées rapidement pour n'importe quoi, que c'est vrai que si tu fais une bonne job de feinter, ça change la game. Mais ce pas cool. Le, moi, je ne trouve pas que ça fait partie du sport. Tu sais, je ne vais jamais dire à mes enfants de feinter une blessure ou de faire semblant moi, je te le dis comme joueur, j'ai jamais levé mes bras de ma vie pour un holding. Jamais.
1: Non, puis tu regardes fait les que, meilleurs joueurs, les Aaron Donald, les TJ Watt de ce monde, jamais ils le font non plus. Ils le font pas. Ils ont d'autres choses à faire. Là. Ils courent après la balle. Mm. Fait tu sais, j'ai pas beaucoup de
2: respect pour ça, honnêtement. Je trouve pas que c'est des belles valeurs qui sont inculquées aux jeunes. Puis, je trouve que la balle peut être vraiment mieux. Puis d'ailleurs, ils l'ont pas fait en série. Je ne je sais pas si le message a bossé, mais je serais <rire> bien content que oui.
0: « Si vous croyez au hasard, allez au casino, comme André Arthur disait à l'époque. <rire>
2: » Exact. Mais ben là, ils n'ont pas eu de revirement en finale de la Coupe de ça compte pas, mais à Mitchell, ils ne l'ont pas fait. J'étais bien content. J'étais content pour le jeune aussi que je connais le centre. J'étais content de le voir retourner au banc, la tête haute. « Regarde, tu as eu un revirement, mon homme. Ça arrive. Retourne, ça va bien aller. » Ça fait partie de la game.
0: Anyway. T'sais, les pattes sont déjà employés des moyens, mettons, pas très catholiques pour gagner. Là. Mais il mm
1: -hmm.
0: y a une ligne à ne pas franchir. Puis le rouge et or, t'sais, heureusement ou malheureusement, peu importe, euh, même si c'est un très haut niveau de football, ça reste pareil du football de développement. Là. On n'est pas dans la NFL, c'est pas du ouais. professionnel. Là.
2: Exact. Il n'y a pas d'argent en jeu. T'sais, je dire, tout, est, tout devrait être pour le bénéfice du développement du jeune. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais là, oui. moi pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche que c'est ça qui devrait être priorisé. Puis je ne vois pas comment cette stratégie-là aide quoi que ce soit, cet objectif-là. Je ne le vois pas. Il faudrait vraiment qu'on me l'explique. Puis comme tu dis, si ça arrivait une fois de temps en temps, jamais j'aurais dit quelque chose. Mais ça arrive systématiquement depuis 15-20 ans, je fais comme, man, à un moment donné, s'il n'y a personne qui va le dire, je vais le dire, là. ça n'a pas de sens, là. Je lui dit à Brad, je suis avec Brad, Brad vendredi, il dit Pourquoi vous n'en parlez pas? Il dit Oui, mais ils ont le droit de le faire. Je dis Oui, mais Brad, il faudrait juste qu'un arbitre arrive à Laval et dit Là, là, on va vous checker vos blessures après vraiment. Si vous le faites puis on juge que c'est pas bon, on lance un flag. S'il avait juste dit ça il y a 14 ans, penses-tu que Laval le ferait encore? non Impossible. Il ne voudrait pas prendre la chance peut-être de peut d'avoir un flag. Même si l'arbitre n'a pas le droit de le sortir, tu as juste besoin de le dire. Ils ne vont pas le faire, là, cave, là. ils ne sont pas caves. Ils ne vont pas dire, ah ben, là, ils vont peut-être le sortir. Je ne le ferai pas. C'est comme, si, comme si tu roules sur l'autoroute, pas de Ways, puis tu dis, je vais rouler à 160 puis je ne vais pas me faire pogner. Tu vas te baisser à 119, là, tu veux juste pas te faire pogner. Fait, pour moi, c'est la même affaire. Il aurait même pas eu besoin de changer de règlement. Juste aller voir Laval puis dire, hey, ça va faire votre affaire. Mais ça n'a pas de bon sens. Mais personne n'a rien dit depuis toutes ces années-là. Je dis, voyons donc, Colin. C'est pas si compliqué que ça. Là. Vous allez le voir et vous dites « hé, hé, c'est pas bon. » Si on vous pogne à le faire, si on voit le gars tomber et qu'il n'y a rien eu, on sort le flag. Il aura arrêté tout de suite. Que, moi, je trouve que pour les jeunes, je pense que la meilleure affaire, c'est de respecter la game, respecter le, le sport qui est le football. Puis le sport, il ne parle pas de ça là, dans le livre de règlement là, de, de feinter des blessures à chaque revirement. Ce n'est pas haute euh, pour le jeune. Là.
0: Parce qu'écoute, je l'ai vu je vu une chose pareille se faire sur des terrains de foot secondaires, mais si le Rouge et Or qui est le modèle, le fait, c'est clair que ça va être recalqué dans les programmes secondaires collégiaux partout au Québec. Là.
2: Ah ouais, hein? J'étais pas au courant de ça, mais tu vois, c est, c est, c est, c est, je trouve ça encore plus poche que tu me dis ça. Si, si, si c'est vraiment le cas, qui qu regardait Laval faire ça et qu'il était vraiment une bonne idée, je suis comme, oh, fuck, man. C'est vraiment ça, là, c'est... Ça fait pas partie du sport, c'est tout. Ça, ça fait pas partie du sport, puis le football, c'est peut-être un sport compétitif où, où tu regardes le gars devant toi, c'est 12 match-up de un contre un. Puis l'important, c'est que le jeune en tire des leçons pour sa vie, tu sais. Puis c est, c est, euh, moi, je vois pas comment il va tirer aucune leçon de ça, outre que te donner peut-être une meilleure chance de gagner. Mais en réalité, on s'en crisse de ça. C'est pas ça qui est important. Surtout au niveau amateur, l'important, c'est c'est de t'occuper des jeunes puis que les jeunes performent au maximum de leur capacité. Puis toi, comme coach, c'est ça que tu as besoin d'inculquer aux jeunes. Fait que moi, je ne savais pas cette histoire-là, mais tu as probablement raison. puis est, il, est temps, il, est, il est temps que ça arrête. puis Ils ont le droit de ne pas m'écouter. ils ont tout, ils, On s'en fout de ce que je dis, là, pour vrai. Là. Si jamais ils m'écoutent, puis si jamais ça les fait réfléchir, je serais bien content que je serais content pour les jeunes.
0: C'est contre les valeurs un peu que le football inculque, que tu le sais bien plus que nous autres, mm -hmm. mais c'est le genre d'esprit militaire, d'équipe, de dépassement, d'acharnement, de, mm -hmm. de, 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 c'est contre ça carrément de, de se rabaisser à alors ah, on va essayer de tuer le momentum, il y a un revirement, fait que tout tombe mm -hmm. sur le terrain, puis fait que tu as mal à la cheville. C'est clair. Ben, tu sais, c'est ça,
2: une fois de temps en temps, à la Coupe Vanier, mettons, je dis pas non, je veux dire, si tu en as besoin, tu joues plus gros match de l'année, je comprends. Mais quand c'est systématique, puis là, comme j'ai eu confirmation du gars, c'est que c'est même pas demandé par les coachs. En fait, tu dis, c'est demandé par qui, Colin? Ça veut dire que ça fait partie de la culture, genre. Quand tu rentres à Laval, puis t'es un centre start t'arrives, puis c'est toi qui tombes après chaque revirement. Ouais.
0: Pareil comme, moi, comme moi, les Italiens au haut. soccer. Ça, ça fait partie de la culture.
2: Ben, c'est ça. Mais euh, je, moi, je suis pas pour que le sport s'en va là, puis je suis pas pour que les jeunes fassent ça, tu sais. Je c'est... Moi, je ne serais pas content. Si j'étais le père du gars, je lui je dirais je « Pourquoi tu restes à terre? » Parce que c'est ça qu'il faut faire. Et je disais « Attends, mais notre calice, là, demande à quelqu'un d'autre de le faire. <rire> » Pas à toi de faire ça. Si tu pas blessé, reste debout.
1: T'sais? All right. Euh, Arnaud, on va passer à, à la partie prédiction du show. Euh, yes. On a eu jusqu'à maintenant ouais. Mathieu Bergeron qui a fait ses prédictions. D'ailleurs, c'est lui qui a le meilleur score de nos invités. Euh, Mathieu wow. avait eu 9 bonnes prédictions sur 13. On a son, eu, euh, foot. Oui, son foot. connaissons son foot. exact. On a eu Sacha Gavamy qui est passé. Lui, ça a été plus compliqué. Euh, 6 sur 14. Maintenant, oui. euh, on veut savoir où est-ce que toi tu te situes. Puis on s'en va à la semaine 13. Juste pour t'indiquer jusqu'à maintenant dans la saison, euh, pour, pour, pour l'équipe premier début, Martin mène avec 115 bonnes prédictions sur 180. Ensuite, on a Will à 109 okay, sur 180. Puis, on a moins à 108 sur 180. Fait qu'on est quand même rapproché. Il y a sept prédictions totales qui nous séparent. Mais euh, maintenant, c'est Arnaud qui va soit mettre son pied à terre ou soit, euh, soit se positionner comme... Euh, pas euh, donc... <rire> ouais. non, normalement, Arnaud, euh, au niveau des prédictions, tu te considères comment là-dedans? Euh, mm, mm,
2: mm, genre
1: 60 Bon, c'est à peu près
0: notre. Peu près? la note de passage
1: à peu près de nous pire, autres. Ça devrait pas pire ça. On va voir, on va voir. All right. Fait qu'on se connecte. Je vous suis. Je vous suis. Ouais, ben, je vous suis. Ok. Parfait. Fait qu'on commence veux... ça avec le match du jeudi du soir. Je vous rappelle que la dernière fois que les Bills et les Patriots ont joué l'un contre l'autre, les Bills ont joué le premier match parfait à l'attaque de l'histoire de la NFL en séries éliminatoires, une démolition totale. Bill a probablement encore ça dans la mémoire. Est-ce que vous pensez que les Pats à la maison vont être capables de chauffer un peu les Bills de Buffalo?
0: Vas-y Arnaud, non. je te laisse commencer.
1: <rire> je, je dis catégoriquement non. Euh, je prends les Bills
2: pour gagner ce match-là. Pour moi, c'est... Euh, Josh Allen a connu un super bon match le, son dernier match. Il, euh, il, euh, Pour moi, c'est... Euh, c'est le Josh, tout le monde paniquait avec Josh Allen, puis je disais, il ah, n'y a pas de panique, c'est une machine, le gars. Là. Puis euh, il est revenu, puis euh, il, <rire> sa balle de, de 45 verges pour clore le débat en fin de match. A juste fait, tout le monde a fait, ah oui, ok, c'est Josh Arlen. <rire> Mais euh, non, pour moi, Josh, euh, Bill Belichick n'a juste pas la réponse à, au nouveau carrière talentueux comme Pat Mahomes, puis, puis Josh Arlen. Donc, là, ça va se poursuivre, je pense. Puis les Bills vont gagner ce match-là.
0: Les Pats sont bien joué la semaine dernière contre les Vikings. Euh, quand même 26 points, alors qu'on en avait marqué pas plus que 15-17 dans les derniers matchs. Euh, mais là, écoute, on affronte une grosse machine offensive. Il va falloir aussi en marquer pas loin de 26-30. Donc, les Bills, forts de leur victoire contre les Lions Bleus, Dave, je pense que même si on vécu un peu d'adversité, ils ont trouvé le moyen d'aller gagner ce match-là en fin de partie sur la dernière drive. On va leur créer un petit moment And, um, victoire des Bills
1: également. Oui. Euh, Martin aussi a pris les Bills. Puis moi aussi, je vais prendre les Bills, sincèrement. Ed Oliver, là, on n'en parle pas beaucoup, mais quel beau joueur défensif. Il va être dans le milieu de la mm -hmm. ligne. Il va vraiment, je pense, euh, déranger euh, non seulement Mike Jones, mais aussi, là, on sait que Damien Harris ne sera pas là, mais Ramondre Stevenson, qui est probablement leur meilleur porteur de ballon, bien, ça va être probablement Ed Oliver, qui va voir souvent. Euh, puis la défensive des Bills est extraordinaire. Puis l'attaque la, des Patriots n'est pas si bonne que ça. Fait que je vais avec les Bills, moi, avec. Je pense que ça devrait être un match où les Bills n'auront pas trop de misère. Les Steelers rendent visite aux Falcons d'Atlanta. Euh, Martin prend les Steelers dans ce cas-ci. Euh, toi, Arnaud, tu y vas avec quelle équipe dans ce match-là? Euh,
2: je vais prendre les... Euh, mm, 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 C'est euh, serré, ça, quand même. Mais je vais prendre les Steelers, moi aussi. Le retour de... Les Steelers sont très impressionnants quand même avec TJ Watt. J'aime comment Kenny Pickett commence à devenir euh, quelque chose d'intéressant. Euh, les Falcons, c'est une équipe, euh, c'est genre Army euh, 1952 <rire> et qui court 48 fois par match pour 405 verges. Mais euh, <rire> là, ils viennent de perdre Carl euh, Pitts pour la saison, je pense. Ouais. Donc, il y a encore un peu moins de ressources pour les Falcons. Je vais prendre les, euh, les Steelers de Pittsburgh qui. Euh, c'est pas dit qu'ils vont pas finir pour 500. Hein. Je crois pas que c'est fini la saison pour, pour les Steelers. Euh, J'aime bien le petit Pequitt. Je trouve qu'il joue bien. Puis le retour de TJ Watt, c'est le joueur, c'est le joueur en défensive, euh, presque par excellence de la ligue là. Tout, Toute toutes positions confondues. Quand ce gars-là est on, les Steelers sont on. Fait que plus il va être en santé, mieux ils vont jouer. On va prendre les Steelers.
1: Oui.
0: Les Falcons, depuis le début de l'année, souvent, si on gagne un match, on perd un match, on gagne un match, on en perd un. Ils ont perdu la semaine dernière contre les WFT, les Commanders. Fait que si on suit la logique, ils vont gagner, mais ça n'arrivera pas. Ils vont y aller avec les Steelers, moi aussi. Euh, George Pickens est en train de s'établir comme un des bons receveurs chez les Steelers. Encore un autre vol qu'on aurait pêché en troisième ronde. Encore une fois, un autre receveur mmh. qu'on est capable de développer chez les Steelers. Alors, euh, j'y vais aussi avec euh, Pittsburgh.
1: Écoute, pendant deux secondes, je pensais que tu allais y aller avec ton ta fine analyse de « ils sont dus euh, ». Bon, pas cette fois-ci, mais <rire> je vais y aller avec les Steelers, moi, avec. Écoute, je ne vois pas comment les, les, les Falcons vont être capables de, de gagner ce match-là. Marcus Mariota, euh, c'est un corps arrière qui, malheureusement, court beaucoup le ballon, mais quand on lui demande de lancer, c'est toujours une aventure. On l'a vu au dernier match. Euh, fait que je vais y aller avec les Steelers parce que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de temps pour lancer le ballon quand il va faire un drawback Je pense que justement T.J. Watt va être dans sa face vraiment rapidement Fait que Steelers, une autre victoire Puis je suis d'accord avec toi Arnaud Je pense que les Steelers c'est une équipe qui pourrait se surprendre si la fin de la saison Puis la fameuse fiche de Mike Tomlin là, qui n'a jamais connu une saison mm. perdante mais ben, peut-être qu'il va garder ça encore cette année, ça ne me surprendrait même pas mm, Moi non plus les Packers rendent visite aux Bears de Chicago. Bears qui, oh my god, ça va vraiment pas bien. Là, on a Mooney qui est perdu pour la saison. On a Eddie Jackson qui vient de tomber sur le IR. Et là, on entend que Aaron Rodgers, qui clame haut et fort qu'il owns de Bears, va être de la partie. Fait que est-ce que, est que Aaron Rodgers va continuer à faire rêver plutôt à faire faire des cauchemars aux fans des Bears cette semaine?
2: Ben oui, en plus le match est à, est à Chicago. Fait que ça va être I fucking own you! Aaron Rodgers qui va <rire> revenir euh, qui va venir jouer le match. Mais euh, écoute, ça aussi, c'est une, une affaire assez étrange là, la saison d'Aaron Rodgers. Mais, euh, mais je verrai je Aaron juste performer parce qu'Aaron c'est un gars rancunier. Puis là, il a été blessé. Puis là, son, son, son Jordan Love est arrivé. Puis il a bien joué. Puis là, tout le monde à Green Bay, ils sont comme, ah, « on devrait t'asseoir Aaron Rodgers? <rire> » Là, il dit, « Fuck no. » Il dit, « I'm the king. »« Vous me devez encore 100 millions. »« I'm playing. <rire> » fait que je vais prendre les, les Green Bay Packers pour gagner à Chicago, assurément.
0: Oui, les fans des Bears vont avoir des râpes à fromage sur la tête, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont ramper grand-chose avec Trevor Simeon qui s'enligne pour avoir un deuxième ouais. départ consécutif. Euh, je vais y aller, moi, avec les Packers aussi, effectivement. Là. Facilement. Facilement. Uh, Christian Watson, payant pour ceux qui l'ont dans leur fantasy dans les dernières semaines, ouais. est en train de s'établir comme euh, enfin un receveur digne de ce nom avec les Packers. Oui.
1: Écoute, on est plate pas mal, je te dirais, pour les trois premiers matchs. Parce qu'on a Packers aussi pour Martin. Puis moi aussi, je vais prendre les Packers. Les Bears sont tellement décimés par les blessures. C'est une équipe euh, B, malheureusement, qui va être sur le terrain. Puis ben, les Packers, même s'ils ne sont pas super puissants, ont quand même ce qu'il faut pour les battre. Ça devrait devenir intéressant à partir du prochain match. Et sincèrement, là, cette semaine, je regarde la slate de match. Là. On va être gâtés pas à peu près. On va y aller avec les Jaguars contre les Lions Bleus à Détroit. Les Jacks, qui viennent d'une très grosse victoire, les Lions d'une défaite amère. Euh, laquelle de ces équipes-là va être capable d'aller chercher une victoire cette semaine? Ça, ça devrait être un... Sincèrement, ça devrait être un bon match. Arnaud, toi, tu vois ça comment?
2: Oui, ça va être un bon match parce que c'est deux euh, jeunes équipes, d'une certaine façon, euh, les Jacks ont très, très bien fini leur dernier match. Trevor Lawrence a probablement eu son meilleur match dans la NFL jusqu'à maintenant. Euh, les Lions, j'aime quand même les Lions. Euh, je trouve qu'ils ont... Ils montrent tellement plein de belles choses, c'est juste qu'ils ne sont pas capables de maintenir la cadence. Les deux équipes sont un peu dans ce même style-là, mais je te dirais que les Lions sont un peu plus établis euh, que, que les Jags jusqu'à maintenant. Mais pour le talent offensif de Trevor Lawrence, s'il est capable de prendre con confiance de ce dernier match-là, euh, je vais prendre les Jags pour gagner contre les Lions.
0: Je pensais jamais qu'à la semaine 13, un duel Lyon-Jaguar allait autant m'intéresser, mais euh, c'est quand même le ouais. cas. Euh, c'est ça, c'est intriguant de savoir si Trevor Lawrence va être capable de jouer un excellent bon deuxième match de suite. Il y a eu des flashs intéressants depuis ses débuts dans la NFL, mais ça n'a jamais été de longue durée puis très constant. Alors, euh, les Lions jouent bien par les temps qui courent. Ils ont battu les Giants il y a deux semaines. Ils ont presque battu les Bills lors du Thanksgiving. Euh, les Lions bleus sont en forme. On court bien la balle avec Jamal Williams. Les Lions bleus, mon Dave.
1: Je vais y aller avec mes Lions bleus aussi euh, pour la simple mm. et bonne raison que je pense que les Lions euh, vont avoir quelque chose d'intéressant. Euh, je pense que Hutchinson. Joue de mieux en mieux. Jeffrey Okuda montre enfin le choix de première ronde qu'il était. Puis pour les Jags, ben, sincèrement, euh, on ne sait pas trop encore si Robinson euh, va être de retour. Euh, pas Robinson, mais Travis Etienne plutôt. On ne sait pas trop s'il va être de retour pour ce match-là. Euh, non, moi je joue avec les Lions. J'aime beaucoup mon équipe. Je pense qu'on va aller chercher une victoire importante. Euh, mm. Vikings contre T-Jets. Arnaud, j'ai hâte d'avoir ton analyse là-dessus parce que ça va être un match important pour les Jets et pour les Vikings. Euh, comment tu vois ça se dérouler?
2: Euh, je prends les Vikings. Euh, vraiment, sans l'ombre d'un doute, c'est un match qui est à une heure. Kirk Cousin gagne tous ses matchs à une heure. Donc, pour moi, n'importe quelle analyse que je pourrais te donner vaut pas la peine parce que Kirk Cousin gagne 70 de ses matchs quand il joue à une heure. Il est à la maison en plus. Euh, c'est malheureux de dire ça, mais je pense que ça va être un match qui va être chaud. Mais, euh, mais je vais prendre les Vikings juste par euh, le, 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 le talent, le talent qu'ils ont à l'attaque que Cousin à une heure puis à la maison je
0: prends les Vikings. Souls Gardner contre Justin Jefferson a-t-il le M talent, la recrue pour contrer un tantinet, Gigi, selon toi, Arnaud? Ben oui, ben oui, ben oui, ben
2: oui, ben oui, ben oui. Pour moi, j ai, j ai, Justin va finir avec euh, 64 verges.
0: OK. Fait qu'il top pas le 70 pour toucher hein. là-dedans, rien, mettons. Là.
2: Non, 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 c'est ça, exact. 64 verges. Mais écoute, j'en pensais à ça cette semaine. On parle même plus d'Adam Thielen. C'est quand même malade, là. Effectivement. Bien fait. Le tout, gars, c'était a... un superstar il y a deux ans, là.
0: Puis le gars, toujours produit, dans le temps que Stephon Diggs, maintenant avec Jefferson. Ouais, mais là, il est bien entouré. Ouais, mais le gars est régulier comme une horloge. Il a marqué le toucher victorieux la semaine dernière. C'est un baller, Adam Thielen. Moi, je l'adore. Il,
1: il me fait penser un peu à, à Cooper Cup. Eh oui, oui,
0: mais
2: Ouais, Ben, écoute, euh, c'est sûr. Puis, tu sais, on parle de Justin Jefferson aux Vikings, mais, ils ont, ils ont, honnêtement, ils ont un one-to-punch. Adam Thielen, c'est une rock star. Là. Il, il est capable de battre tous ses. Il est capable de gagner tous ses one-on-one. Fait que Vikings, ils ont, ils ont beaucoup, ils ont quand même, tu sais, c'est Dalvin Cook, c'est Justin Jefferson et
1: Adam Thielen qui, il y a quelques années, étaient, étaient toute étoiles. Ouais, ça va être, écoute, ça va être un match vraiment le fun. Ça va être la défensive mmh. contre l'attaque. Euh, Puis, tu sais, Martin prend les Vikings. Moi, je vois avec les Vikings, mais Krim, j'ai vraiment le goût d'aller avec tes Jets parce que euh, j'aime ce que je vois. Puis, je pense que Mike White va juste continuer aussi. Là. Mike White, ça ne me surprendrait pas qu'il y ait un deuxième gros match. Puis, là, que tout le monde fasse comme OK, Mike White, c'était pas juste un One-Hit-Wonder. Tu sais, C'est un gars qui est quand même assez solide.
0: Mm. Ben, moi, j'y vais mm. avec les Jets, les Boys g e t Jets, Jets, Jets. Ouais, je pense que les gars veulent jouer pour Mike White. Une belle victoire la semaine dernière, pas contre un adversaire de qualité comme les Vikings. Mais euh, là, c'est carrément le match où il peut se prouver. Les Vikings sont coussés, coussés. On ne sait pas trop quel genre d'équipe peut sortir. Ils se sont fait ramasser contre les Cowboys il y a deux semaines. Ils se sont bien repris, par contre, contre les Pats ce jeudi dernier. Mais m'impressionne pas, hein, les Vikings. Genre de club talentueux, mais très battable. Puis les Jets mmh. vont en profiter avec une grosse défensive que Cousins n'aime pas avoir de la pression. Il chie dans ses culottes. Ça va rentrer dans le centre avec le gros William, sur les côtés. Ouais, moi j'adore le upset du côté des Jets là-dedans.
1: Toi, Arnaud, je ne sais pas pourquoi j'ai pas pris ça en note. Tu as pris les Jets ou les Vikings? J'ai pris les Vikings. qu'est-ce qui se passe? J'ai pas autant de courage. <rire> On va voir les, le courage parce que tantôt on a une coupe de game intéressante aussi où Will, oui, on va voir s'il y a du courage ou non. Euh, Commanders contre les Giants. Commanders qui sont 6 et 1 à leur 7 derniers matchs. Pour moi ça c'est une surprise énorme. Les Giants, eux, on dirait tranquillement pas vite que c'est une équipe qui avait bien parti mais qui est en train de, de tomber un petit peu. Est-ce que dans ce duel de division-là, les Giants se replacent ou les Commanders continuent sur leur, leur hot streak?
2: Euh, moi, je vais prendre les Commanders. Je pense que les Commanders euh, vont euh, tranquillement pas vite dépasser les, les Géants. Euh, les Géants, euh, j'ai ai eu, euh, dans, mon, dans mon top 10 des pires équipes de la NFL, côté, euh, côté talent. Donc, euh, je mettrais les Commanders pas vraiment beaucoup en avant des Giants, côté, euh, côté équipe sur le terrain. Mais euh, je pense que les Giants, euh, quand je faisais mon mon, 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 mon la ligue au complet il y, a, il y a quelques semaines la semaine passée j'avais les giants 25 j'avais les commanders 21 fait que c'était les giants je pense que c'est vraiment sont, sont, ils ont été sur sur il y a eu une surenchère sur leur début d'année pour moi ça a jamais été ça, ça a tout le temps été un peu un flop comme, un, comme je pense un peu des Seahawks d'une certaine façon euh, mais je pense que les commanders Ron Rivera, c'est un, un coach euh, qui, qui est réputé pour ça. C'est un, un gars qui, qui garde son équipe droite. Euh, les gars, M. Tyler Haneke, euh, Chase Young revient au jeu potentiellement avant la fin de l'année. Pour l'instant, ils sont en série. Euh, pour moi, ils vont juste rentrer comme ils ont fait il y a quelques années. Ils vont rentrer comme, comme Wildcard, puis ils vont jouer du bon football d'équipe. Il va juste leur manquer un cas arrière, mais euh, je vais prendre les Commanders.
1: Hey, écoute, tu viens de répondre à la question d'un de, de nos auditeurs, Nicolas Rell, qui demandait justement. Est-ce qu'on peut y croire pour les séries pour les WFT Il y avait le goût d'en avoir un de ta part aussi, mon Will. Les euh, WFT. Yes. <rire> en gros, il dit, sais, On dirait que l'équipe joue pour Heineken et est carrément derrière lui. Puis là, ils vont affronter les Giants deux fois de suite. Ils vont avoir les 49ers, les Browns et les Cowboys. Lui, il croit. Puis le pire, c'est qu'après le début de saison avec Carson Wentz, il croyait pas du tout. Puis quand ils ont fait le switch à Heineken, il dit. Je sais pas pourquoi, mais Heineke, j'ai l'impression qu'on va jouer pour lui. Puis comme de fait, pif-paf, 6-1, on se replace. Puis non seulement ça, mais BSG, notre Québécois, qui connaît une saison extraordinaire, je pense qu'il fait vous bien des yeux. Moi, je joue avec les Commanders aussi. J'aime ce que je vois. Puis je pense que les Giants, malheureusement, n'auront pas ce qu'il faut pour pouvoir euh, pénétrer cette fameuse ligne défensive-là des, euh, des, 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 euh, des WFT qui est vraiment costaud. Là.
0: What the hey fucking team!
1: D'ailleurs, quand, quand
2: alors on parlait d'un carousel de carrière, là, mais Carson Wentz, il, il va être disponible, là, lui, là. C'est pas un mauvais corps. Est-ce est que tu prends Zach Wilson ou Carson Wentz en ce moment?
0: Eh, hey, Je sais pas, Tu
2: sais, je veux Carson Wentz, Mais au coach, écoute, il y a une année, je pense, c'était quoi? C'était quoi ces statistiques de son année? Genre 24 passes de toucher. Euh, Trois interceptions, genre, en affaire comme ça. Dire,
0: mais beaucoup de bourdes en fin de match, coûteuses, tu sais, classique Carson Wentz.
2: Oui, ouais, je comprends, mais comme n'importe quel corps qui passe toutes les games de l'année sur le terrain, tu sais, Matthew Stafford en a fait une coupe aussi. D'ailleurs, il est rendu où, lui? Mais, tu sais, je veux dire, c'est quand même, il, il, il te rend en série, il y a beaucoup plus de... Tu, sais, tu prends-tu Carson Wentz ou Mike White, d'abord? Mike White. Oh,
0: je prends Mike
2: White aussi. Surtout qu'il a joué dans ah, School ouais. of Rock. Wow, les, gars, les gars, vous êtes incroyables. Yeah, Carson, Carson.
0: Wentz. non, non. Il moi, brûlé. est brûlé, c'est une tosse brûlée des deux côtés. Un noir, noir, la tosse, là. Il est brûlé, ce gars-là.
1: Non, ah, non, pas juste ça, Mike. Ah, Wendland, moi, je là, aime. Il joue au football. Il a joué dans School of Rock. C'est lui qui produit White Lotus. Le gars là, tout ce qu'il touche, c'est de l'or. <rire>
2: ça, ça, ça j'avoue que c'est pas débattable. J'ai rien à dire là-dessus. L'argument de poids qui fait en sorte que je peux plus rien dire.
0: Le gars a partagé l'écran avec Jack Black, c'est pas rien.
1: Ouais,
2: je n'ai plus rien à dire. Désolé.
0: Bon, ah mais quand même, le, le, le nouvel homme de confiance des WFT, c'est Tyler, Tequila, Heineke, Paul Tanese. Il va encore une fois remporter le match pour les Commanders qui, même derrière la défensive là, de Washington, n'a pas accordé plus de 21 points depuis le 18 septembre dernier. Fait qu'un gros front. On met de la pression, des bons, euh, une bonne tertiaire également très physique avec Kendall Fowler, BSG. Alors, euh, non, non. Tyler Tekilla, une équipe Polton une autre victoire.
1: Hey, un des matchs les plus intéressants de la semaine, les boys, les Titans qui rentrent visite aux Eagles de Philadelphie. Moi, je pense que ça, là, sincèrement, ça va être un match là, hard nose football. Ça va frapper fort. J'ai vraiment hâte de regarder ça. Euh, on va avoir d'un bord la fameuse euh, course de Derrick Henry. Puis de l'autre bord, on va avoir Jalen Hurts, on va avoir Miles Sanders. Euh, ça va être vraiment intéressant. Je pense que ça va être un, un match où ça va courir en masse. Et surtout, c'est le retour de AJ Brown contre son ancienne équipe. Euh, vous voyez ça virer comment de votre bord? Euh,
2: je pense que... Écoute, j'aime beaucoup, beaucoup Mike Vrabel. Euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup les, les Titans dans le, 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 le style d'équipe qu'ils sont. Euh, et je verrai ce match-là finir sur un placement de dernière minute. J'ai beaucoup aimé le match des Titans contre les Bengals. J'ai trouvé que c'était un match qui était très relevé. Euh, J'ai trouvé que ça a été une victoire impressionnante des Bengals à Tennessee. Je vais euh, je vais donner le match aux Eagles, mais ça, sera, ça va être serré. Ça, je ne pense pas que ça va être un, un blowout. Je pense qu'ils ne courront pas comme la, comme la semaine passée, évidemment. Euh, Tennessee, Mike Raybould t'enlève tout le temps un peu ce que tu fais de mieux euh, écoute euh, allez, je, don, je, je vais donner le match aux Eagles sur un placement de dernière seconde
1: Martin avait callé les Eagles aussi, tout comme toi Will, tu irais de quel côté de ton, de, de, hey. avec ça
0: Quasiment un pile ou face, sérieux euh, pour moi. Mais les Eagles doivent me prouver qu'ils peuvent gagner des games de old school football, du raw football. C'est mm. assez flashy les Eagles cette année, puis ils marquent des points. Euh, même contre les Packers, on a fait des revirements et Jay Brown n'est plus l'ombre de lui-même euh, depuis quelques semaines. Euh, S'ils se font brasser là, ces special teams défensivement, puis la défensive des Titans joue du gros football, on a des bons joueurs, mais en unité, on est vraiment une des meilleures de la NFL présentement. Je pense que les Eagles vont euh, être ramenés sur terre avec du euh, raw foot qu'ils ne seront pas capables de, de jouer. Je euh, ben, pense qu'ils vont quand même rivaliser, mais... Ils vont avoir euh, certaines difficultés. Entre autres, dans la guerre des tranchées, même si la des Eagles est vraiment dominante. Là. mais y avec les Titans, tout ça pour dire.
1: Oui, j'ai exactement la même vision que toi, Will. J'y vais avec les Titans aussi. Moi, je pense que Jeffrey Simmons, qui revient en santé, là, il y a eu des petites blessures qui a traîné pas mal. Lui, il va vraiment, vraiment euh, faire exploser bien des jeux offensifs. Puis je pense qu'au niveau de l'attaque d'Eric Henry, il va frapper cette défensive-là. Puis les Eagles, depuis la perte de euh, Jordan Davis, ont de la misère à ralentir la course un peu. et Là, tu vas chercher le, le, le porteur de ballon que tu n'as pas le goût d'affronter quand tu as de la misère à contre la course. Euh, Je pense que les Titans vont contrôler l'horloge. Je pense qu'ils vont jouer physique. Puis les Eagles, euh, et surtout Jalen Hurts, euh, je pense que ça va être un match où ils vont trouver ça un petit peu difficile. Mais un genre de match, je suis d'accord avec toi, Arnaud, là, qui va se terminer jusqu'à la fin, euh, dans les dernières secondes. Peut-être un match qui va permettre aux Eagles d'apprendre de la défaite puis peut-être justement de finir sur une grosse note en fin de saison. Mm, ouais, c'est pas bête. Broncos contre les Ravens à Baltimore. Let's ride! D'un le bar, <rire> et on va voir... C'est quoi? que C'était Let's Fly qui avait calé aussi euh, le botteur des Ravens.
0: C'est vrai? Ouais.
1: Non, pas pire, ça. J'aime ça. Moi, j'aime ça une petite guerre de même. Puis là, euh, là semblerait-il que Lamar Jackson se serait blessé à la pratique d'aujourd'hui. Fait que son statut est un peu incertain pour dimanche. Est-ce que même si Lamar Jackson n'est pas là, on prendrait quand même les Ravens? Ah, il, 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 a, il a été blessé aujourd'hui? C'est ce qu'on entend, là. Semblerait-il, une petite blessure là, à mm. la jambe, là.
2: Non, euh, je m'en fous. <rire> je prends les Ravens. <rire> Pour moi, c'est les Broncos, c'est les Les Ravens ont perdu un match contre les Jags la semaine passée. D'habitude, à chaque fois qu'une bonne équipe perd un match, ils veulent revenir en force la, dernière, la, la semaine d'après. Euh, Le mort ou pas, je, je prends les Ravens.
0: Non, La défensive des Ravens a quand même eu une game tough contre euh, Trevor Lawrence la drag queen la semaine dernière puis euh, ils ont perdu mais je pense qu'ils ils vont, ils vont, <rire> ils vont, ils vont ils vont se reprendre Roquin Smith puis Patrick Queen euh, écoute, les Broncos ont de la misère de faire, faire 13-14 points par game là. oubliez ça, Ravens euh, par euh, 10 points minimum mmh.
1: Je vais avec les Ravens aussi mmh. mais Lamar Jackson vous avez vu ses commentaires cette semaine hein? Et il est, est pas allé de main morte sur les euh, sur le 120 caractères de Twitter bobo ouais. hein ouais, euh, ouais. je comprends qu'un moment donné tu, tu dois être écœuré de manger de la, de la merde là, dans les médias sociaux de te faire écœurer, puis insulter tout ça mais tu ah, moi, sur un, que... un athlète professionnel de dire qu'un gars il, il, il dick c'est c'est <rire> peut-être pas de la meilleure idée là
2: <rire> ouais mais écoute je passe une expression là c'est pas.. c'est pour pas plus que ça. Ouais. Moi, je t'avoue que moi aussi, j'ai écrit des tweets que j'ai délité avec une coupe de fans de du Géor il y a quelques jours, <rire> fait que je peux comprendre le principe.
1: <rire> je pense qu'on prend toutes les Ravens, je veux dire, les Broncos, je vois oh, pas ouais. comment cette attaque-là peut faire de quoi contre la défensive des Ravens. Là. Ça va se terminer à beaucoup à pas assez.
2: <rire> exact.
1: Hey, écoute, mon, mon Will on va voir cette semaine ton nouveau corps arrière, un investissement de plus de 200 millions de dollars, faire non seulement son premier match, mais son premier match face à son ancienne équipe, les Texans de Houston, à Houston, et non seulement à Houston, mais devant certaines des femmes qui ont porté plainte contre lui. Est-ce que tu penses que oui. Lamar Jackson et les Browns, euh, pas Lamar Jackson plutôt, mais oh de Deshaun. Deshaun Watson, et les Browns vont être capables de gagner ce match-là, un match qui risque d'être quand même assez émotif, j'ai l'impression.
0: Ben, écoute, après tout ce que tu as énuméré, puis l'attente que euh, les fans des Browns ont envers lui, s'il n'est pas motivé, puis il n'est pas prêt pour jouer ce game-là, mais moi, je décroche. J'ai drop Mike, puis je sac mon cas. Les Browns, arrangez-vous. Non, non, écoute, s'il n'est pas motivé, j'ai l'impression qu'il va être rouillé dans les prochaines semaines. Ce gars-là, ça fait quand même hein, quasiment deux ans qu'il n'a pas joué au foot. Là. 700 a... jours
1: exactement, jour pour jour, non. quand il va jouer son match.
0: Ouais, c'est ça, c'est quand même... Euh, t'as le temps de pogner une coupe de rhum là-dedans, hein, comme on chante <rire> les gars, là, c'est... Non, non, écoute, mais j'ai l'impression que pour un match où là, sais, t'es comme un peu sur ton nuage, t'as plein de choses à prouver, il euh, y a à peu près rien de positif qui a été dit sur toi dans les derniers mois, Et tu joues contre ton ancienne équipe qui fait un peu partie du scandale, man, si t'es pas motivé pour jouer ce game-là, Change de job. Alors, je pense qu'on va voir un grand Deshaun Watson pour ce match-là. J'ai pas l'impression pour les prochaines semaines. Mais là, on va avoir quand même beaucoup de play-action, Nick Chubb, le bon jeu au sol des Browns. On va impliquer à Mary Cooper là-dedans. Mais je veux voir un Deshaun Watson qui montre des flashs puis qui montre qu'il est encore prêt à jouer à un haut niveau. Mais euh, parfait match de retour pour lui contre une des pires équipes de l'NFL. que victoire de mes bras.
2: Ouais, hein, euh, moi aussi, je pense les bruns. Je pense que Jean-Louis va défoncer les Texans. Je pense que, <rire> sérieux, c'est quand même drôle que la NFL suspende le gars 11 matchs puis il revient <rire> contre son ancienne équipe. Ça, ça ça veut ça que,
1: euh, <rire> je vais dire que, ah,
2: ben ouais, vous sérieux? Hein? Ça, ça, ça se peut-tu ou ça se peut pas? Je, je comprends pas, mais tu sais, en ah, tout cas, le, 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 le hasard est vraiment incroyable. <rire> la, la semaine passée, les les, les les Browns, j'ai lu une affaire cette semaine, s'ils n'avaient pas gagné en prolongation, s'ils avaient gagné en, en, en temps régulier, s'ils étaient revenus de l'arrière, puis admettons, étaient pour deux à la fin, au lieu de d'égaler de, de, le, le score, euh, ça aurait été la, la remontée la plus improbable de l'histoire de la NFL depuis comme 50 ans. Le fait de battre Tom Brady, tu sais Tom Brady mène par par 7 points ou plus avec moins de deux minutes à faire. C'était jamais arrivé dans sa carrière qu'il perde un match comme ça. Euh, S'il l'avait perdu en temps régulier, là, ça aurait été la plus grande remontée. Fait que J'étais bien étonné de ça parce que d'une certaine façon, c'était le dernier match à Jacoby Brissett. Là, tu disais, soit qu'ils peuvent comme un peu euh, dire Ah bon, ben, on... c'est pas notre année, on va. Mais je pense qu'il l'aiment bien, Jacoby, euh, au Browns. Puis c'est de bâtir un peu le retour de Deshaun. Il n'y pas eu une très bonne. Euh saison de Sean, quand il a joué, c'était pas fameux. Mais, euh, écoute, là, tu sais, ça fait quand même trois semaines qu'il pratique. Euh, pour moi, il va être craqué à prouver à tout le monde qu'ils n'ont pas raison. Puis en plus, euh, si les Texans invitent 10 filles, là, il va genre être, euh, il va dire, oh, ben tabarouette, on va leur donner tout un show. <rire> je sais pas, c'est que il a tellement à manger, il doit être tanné lui aussi d'en de entendre. On, personne ne sait vraiment ce qui est arrivé. Là. Personne, personne ne mmh. sait ce qui est arrivé. Une chose est sûre, c'est qu'il doit être tanné dans l de parler, puis il doit avoir hâte de jouer au football. Fait que la meilleure affaire qu'il pourrait faire, c'est de bien jouer, puis il me te dire que s'il lance trois passes de toucher, puis il lance 283 verges, tout le monde va arrêter de parler de son affaire, puis il va juste recommencer à jouer au foot. Puis j'espère qu'il va arrêter de se commander des massages une fois pour toutes.
1: Moi, ce que j'espère, c'est que Deshaun Watson soit. Tu sais, un, un gars avec, tu sais, comme les deux fils se touchent, là puis à, à deuxième ou troisième page de toucher qui fait, il commence à flipper de bird dans la foule qui est en train de crier après lui, puis dire à la foule de se taire, puis tout ça. Tu sais, juste prendre son rôle de vilain, là puis l'embrasser, puis dire, crime, détestez-moi tant que vous voulez, même moi, je vais vous envoyer chier, ça n'a pas de bon sens, je vais, je vais jouer au football, puis je vais dominer. Euh, le dernier gars à faire ça, il s'appelait oui euh, Baker Mayfield, euh, qui a joué aussi pour les Bruns. Euh, ça n'a pas super bien viré. Non, mais je pense sincèrement que Deshaun Watson, il y a, a du talent. Euh, Puis, le 700 jours entre les deux matchs, je ne sais pas ce que ça va donner. Sincèrement, je pense que personne ne le sait. Mais quand on entend les commentaires de vestiaire actuellement, les gars ont de l'air excités, ont de l'air vraiment là, à avoir hâte de le voir jouer sur le terrain. Euh, hâte de voir ça. Puis les gars, je peux vous dire que Martin, dans ses prédictions, c'est son « upset of the week ». Il marque les Texans. Je pense qu'il veut juste que Deshaun Watson ne gagne pas. Mais il va avec les Texans de son bord. On lui demandera la semaine prochaine les raisons de son choix parce que je trouve ça vraiment intéressant.
0: Ah, il croit vraiment
1: à Kyle Allen, je pense, pour ça. Là. Euh, Kyle Allen. Qui a ouais, West je, peux Side le Story. je peux le
2: comprendre, par exemple. Je, je peux le comprendre, par exemple, parce qu'on ne le sait tout de tu sais. C'est comme la seule affaire que tu sais, c'est que les Texans vont se présenter, mais on n'a aucune idée de, de qui, quel Deshaun va se présenter en réalité. C'est vrai que c'est quand même. Euh, c'est pas si pas si fou que ça. Je comprends ce qu je comprends ce qu'il veut dire.
1: Match de la côte ouest. Alors que les Seahawks rendent visite aux Rams au SoFi Stadium, on apprend que 1. Matthew Stafford ne jouera fort probablement pas dimanche à cause de commotion cérébrale. Et on apprend aussi que Aaron Donald ne jouera pas le match de dimanche. Donc on a on perd le leader à l'attaque et le leader défensif. Et les Seahawks arrivent après une défaite. Est-ce que les Seahawks vont prendre avantage de tout ça pour aller chercher une victoire importante?
2: Oui, victoire Seahawks, euh, sans, sans l'ombre d'un doute. Euh, les, les, les Rams, une équipe très spéciale euh, que, qui, clairement, je pense qu'en ce moment, font la tactique du Canadien l'année passée, que tout le monde est blessé au bas du corps. <rire> euh, pour, euh, pour juste une raison, une raison obscure, mais... Pour moi, ils, ils ont juste, ils, ont, ils abandonnent sur la saison, ce qui est un peu étrange parce qu'ils n'ont même pas leur choix au repêchage. Fait que je sais pas. Écoute, j'en reviens même pas. Ils ont, ils ont voulu. Tu sais, tout le monde disait, ah, les Rams, euh, je ne sais pas si, euh, je repensais à ça cette semaine. C'est une autre affaire auquel je pensais. Je me disais, est-ce qu'ils ne regrettent pas leur décision d'être allés autant en ligne? Est-ce que ça va valoir la peine? T'sais, parce que là, ça se peut. Écoute, cette année, là, ils ont failli échanger deux choix de première ronde encore. Pour Burns de la ben Caroline. Oui. Ils l'ont ils offert deux choix de première ronde encore. Ben ils n'ont
0: pas appris, ils sont fous. Ils
2: sont malades mentales. C'est <rire> coudon, les gars. Vous avez... que vous... Là, vous auriez fait quoi, là, si vous l'aviez changé? Dis-moi pas que vous auriez fait des séries. C'est impossible. Là. Je veux dire, votre saison était perdue, même comme à, à, à la limite de, 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 de la date des transactions, ça aurait été un reach, là. Tu sais, Ça aurait comme été. Euh... Aïe, les gars, pensez-vous vraiment que vous êtes rendus là? Mais je me dis, c'est bien beau cette stratégie-là, là, de, de vouloir être agressif, mais c'est parce que, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire pour les, les 5, 6, 7 prochaines années? C'est quoi? faire as, dur. Tu n'as rien. Tu sais, tu n'as plus rien. Là, il va falloir que tu échanges Aaron Donald, c'est sûr. Jalen
0: Ramsey. Cooper Copp, peut-être. Il va
2: falloir que tu échanges Ramsey. Il va falloir que tu fasses quelque chose, là, parce que, euh, tu sais, puis là, si Sean McVie prend sa retraite, Matthew Stafford prend sa retraite, le, qui va vouloir, tu sais, comme, OK, c'est là, tu me diras, mais je veux dire, il va, faut, faut, quel club qui va avoir là? là sur le tab, ah ouais, ça, ça, ça a vraiment... À être agressif de même, c'est ça qui arrive, c'est être agressif de même tu tombes en bas du cliff pas mal raide, puis pas mal vite. Puis c'est à se demander si des fois, un Lamar Jackson, que tu le sais, qu'il ne gagnera peut-être pas un Super Bowl ou qu'il va en gagner un un moment donné parce que ça va arriver, tu prends-tu plus le tu sais de finir tout le temps 11 6 euh, 12 5 faire les play les séries tout le temps avoir une chance ou faire comme les Rams tout échanger tes enfants ta grand-mère ton ton chalet pour euh, <rire> pour avoir une chance d'avoir le bateau puis après ça le bateau et tu t'es l'été d'après tu puis mm. là tu te retrouves tout seul c'est c'est des stratégies dont on a on a parlé puis on a remarqué qu'il y a une grosse tendance à la NFL pour suivre cette vague là mais les Rams là il, il cool. ça n'a pas de bon sens comme à son mauvais cette année là. Ils, étaient, ouais. ils ont gagné là. Ils, ils, ils ont gagné euh, cette année hein, en février <rire> ça me fait capoter Ça paraît loin.
0: Ben, moi écoute à ta, à ta question à Arnaud on a eu le débat même dans les dernières semaines moi je disais non que ça valait pas la peine ben beau miser sur un ad, c'est pas ce qui peut arriver là. si Matthew Stafford se blessait l'an passé oubliez ça le Super Bowl j'aime bien mieux avoir un noyau fort pendant 5-6 ans finir un 11-6 puis peut-être avoir une shot à un moment donné pour le Super Bowl là. Moi, je privilège ça, mais bon. ben, Moi, en tout
2: cas, comme, comme propriétaire, je suis d'accord que j'aimerais mieux... Je respectais... On, on bascule euh, au hockey, mais je respectais beaucoup Marc Bergevin quand il disait « euh, On veut juste rentrer puis on va voir ce qui va arriver. » Parce que es, c'est plus fair pour tes fans d'offrir tout le temps un spectacle qui est agréable pendant 15, 20, 25 ans. que d'y aller en all ligne pendant deux ans, puis ça, tu tankes pendant huit ans. Est-ce que ça vaut tant la peine que ça je sais pas. C'est deux stratégies différentes. Vraiment, euh, c'est dur à dire. Pas, c est, c est, c est...
0: Mm. Mais même, même eux, les Rams, ne pensaient pas tomber aussi bas cette année, j'ai l'impression. Puis Ils se ramassaient avec Bryce Perkins à la semaine 12 comme starter. Là. Ça, je suis convaincu que Sean McVay ne Mais... pensait pas à ça au début de l'année.
2: Sur papier, ils ont, ils ont une meilleure équipe que l'année passée. Si c'est juste pas d'Odel mettons, c'est juste O'Dell, mais au début de l'année, c'est une meilleure équipe. Hein. a fait dur, mais c'est vrai. Mais la réalité, c'est qu'ils ont perdu Andrew Whitworth, qui avait 42 ans.
0: Le central puis, euh,
2: puis le central aussi. Mais je veux dire, ça a été un... Je pense qu'on a fait une grosse affaire avec notre boom la première match de l'année, parce qu'il a joué contre Van Miller et il a mangé tout rond. Mais tu sais, si avais eu un Matthew Stafford en santé avec un bon running game, comme, comme Sean McVeigh a tout le temps eu, avec tu sais, t'avais quand même, même l'équipe, passablement 90% de l'équipe qui a gagné le Super Bowl l'année passée. Puis, t'as rajouté Bobby Wagner là-dedans. Fait que, tu sais, m'excuse, mais il n'y a pas d'excuse. <rire> pas de raison qu'ils soient aussi mauvais que ça.
0: Ah, c'est vrai. Fait que tout ça pour dire que je prends les Seahawks, <rire> moi aussi, euh, comme Arnaud là-dedans. ils ont marqué 34 oui. points puis ils ont perdu. Fait que. Oh ouais. ouais,
1: non. Oh non, ben, okay, euh, c'est intéressant. Tout comme Martin. Puis, comme toi, Will, puis comme Arnaud, j'y vais avec les Seahawks aussi. Je vois pas comment les Rams vont être capables d'être compétitifs. On l'a vu le corps arrière la semaine dernière des Rams. Là. Il y avait de la misère à compléter une passe. Puis, on s'en va contre une tertiaire des Seahawks, qui est vraiment excellente. Ça va mal se finir pour eux autres. Un autre énorme match, les boys. En fait, les, les trois prochains, là, je les adore. Dolphins rendent visite aux 49ers à San Francisco. Ça pourrait peut-être être un preview du Super Bowl? Je pense qu'on pourrait même aller jusque-là. Mmh. Mmh.
2: Écoute, il euh, ne faut jamais dire jamais, mais moi, le, le coaching tree de Cashman m'impressionne beaucoup. Euh, je, je, Mike McDaniels, je ne sais pas ce que ça va donner à long terme, mais pour l'instant, ça marche très, très bien. Euh, puis les 49ers jouent très, 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 très bien en ce moment. Euh, écoute, je vais prendre
1: c'est sais si c'est attaque en passant
2: Ah ouais ah ouais hein. Ah oui, ça se peut, ouais. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Euh, ben écoute, pour ça, si tu as exactement cette statistique-là, je vais dire les 49ers. Ben
1: oui, hein, le gars de défensif va prendre pour la à la maison
2: Exact, malheureusement.
1: Je crois ah, qu'en qu saison, d'habitude, c'est l'inverse. Mm.
2: Mais euh, écoute. Ah, écoute, fuck off, je vais prendre les Dolphins. Why not Coconut?
0: Oh, OK.
2: okay. Mike McDaniels qui s'en va battre le, le, le maître. Les je jouent du gros football en ce moment. C'est quelque chose, mais Tua est assez impressionnant. Avec Tyreek et Jalen, c'est quelque chose quand même.
0: Habituellement, Shanahan a quand même le numéro de ses adjoints, mais ton si on se fie à, à McVay, euh, les deux mmh. avec coach ensemble à Washington. Euh, Jusqu'à présent, les Niners ont quand même le dessus sur les Rams, mais là, écoute, c'est une nouvelle rivalité qui débute. Puis euh, je pense que les Dolphins et McDaniel qui se mieux outillés pour arriver à San Francisco et rivaliser peut-être battre les Niners mais euh, moi, moi je vais y aller avec la défensive Nick Bosa est extraordinaire euh, le front avec Fred Warner Drew Greenlaw, on a des bons demi-de-coin également, euh, on n'a rien accordé à zéro Niette, Nada à zéro comme dans Wallet aux Saints la semaine dernière euh, Écoute, les Dolphins ont marqué au moins 25 points minimum, mais euh, je pense qu'on va trouver une façon d'en marquer un peu plus on va lever la balle dans la masse dans les airs impliquer nos euh, armes en offensive. je vais y aller avec les Niners dans
1: un match serré écoute J'étais peut-être un petit peu euh, mené en bateau, Arnaud. Ce n'est pas la première attaque, mais c'est à cause qu'ils ont eu trois matchs sans toi Quand toi est là, c'est la meilleure attaque de la ligue. Mais quand toi a manqué, euh, ils ont compté 15 points, 17 points puis 16 points, ce qui fait mal à leur moyenne. Euh, mais quand toi est là, puis quand toi est là, on s'entend, jusqu'à maintenant, il est 8-0 cette année quand il est partant et qu'il termine le match. Euh, moi, je vais avec les Dolphins. Les 49ers, oui, ils ont une superbe défensive. Sauf que, qu'est-ce que fait toi extrêmement bien? Prendre le ballon, prendre une décision extrêmement rapide, puis lancer le ballon de façon précise à des receveurs comme, par exemple, Jalen Waddle, comme Tyreek Hill, comme Mike Gesicki, Puis les 49ers, ben oui, ils ont un excellent front four, ils ont d'excellents euh, secondaires, mais au niveau de la tertiaire, ils ont un petit peu plus de misère, puis je vois pas comment ils vont être capables de ralentir ces receveurs-là si rapidement ils ont le ballon dans l'espace, puis qu'ils courent vite. Euh, moi, je vais y aller avec les Dolphins, mais ça va être un match, je pense, à un peu plus haut pointage que le monde pense. Je pense que les 49ers vont avoir euh, à faire pas mal de travail en offensive. Ça va être un match vraiment le fun, par exemple. Puis, si les 49ers mmh. gagnent, ça ne me jetterait pas à terre. Ça va juste être un excellent duel. Pour le fan de football, ça va être parfait. Euh, mmh. C'est deux ouais. Ouais. L'autre gros duel Chiefs qui rentre visite aux Bengals de Cincinnati. Les deux, la dernière fois que ces deux équipes-là se sont rencontrées, c'était en finale de conférence l'an dernier. Victoire des Bengals, bien sûr, on s'en rappelle. Donc là, les Bengals, est-ce qu'ils vont être capables une nouvelle fois de battre les Chiefs à la maison? Ça, ça va être vraiment intéressant.
2: Ouais, ça va vraiment être intéressant. Puis euh, Ils ont eu un bon match, le, le, le dernier match, je trouve, contre Tennessee. Euh, mais, tu sais, Patrick Mahomes, c'est un gars qui, euh, je pense, qui n'oublie pas grand-chose. Euh, on n'est pas sûr si Jamar Chase va jouer. Je pense que oui, mais c'est pas clair. Jamar Chase ou pas Jamar Chase. Euh... Euh, je pense que Patrick Mahomes va, va, avoir, va encore avoir la, la, ce match-là en tête. Il va vouloir montrer ce qu'il qu est capable de faire. C'est un gars qui est très fier. Je vais prendre les Chiefs pour remporter ce match-là à Cincinnati.
0: Oui, ben je suis bien d'accord avec toi, Arnaud. Pour la même raison, moi je pense que Mahomes, Kelsey, Andy Reed, Chris Jones, tu sais, le corps, le noyau euh, des Chiefs qui étaient là l'année dernière, encore là euh, cette année. Je pense qu'ils s'en rappellent de cette deuxième demi désastreuse. Il hein? faut se rappeler que ce match-là, c'était quoi? Peut-être 24. Droit à la demi pour les Chiefs. Déconfiture, Joe Burrow, ah ouais, on marque des touchés. on gagne la game, on s'en va au Super Bowl. Je pense que les Chiefs, à la fin de la game, ne savaient même pas trop ce qui s'était passé en deuxième demi. Mais là, ils ont ça en tête. Mahomes, je ne veux pas gager contre lui dans telles circonstances. Même si Joe Burrow a des allures de badass avec son cigare dans la gueule. Moi, il y a avec Mahomes, pareil. <rire>
1: Martin a callé les Bengals, puis moi aussi je suis callé les Bengals. Euh, justement parce que Joe Burrow, présentement, joue comme le gars qu'on voyait l'an dernier en fin de saison. Et non seulement ça, mais en début de saison, la ligne offensive des Bengals avait de la misère à bloquer. Ça n'avait aucun bon sens. Et là, deux semaines de suite contre deux adversaires, vraiment difficiles, Les Steelers et les Titans. Euh, deux sacs du corps seulement contre les Steelers. Un seul contre les Titans. Cette ligne-là commence à faire un meilleur boulot. Les Bengals courent mieux le ballon. Même la semaine dernière, avec euh, M Mixon qui n'était pas là, Samadji per Perrine a bien couru le ballon. Fait que Moi, je pense que les Bengals vont gagner ce match-là. Mais encore là, ça va être un match qui va être vraiment bon. Euh, on va être gâté sincèrement. Ça va être dur de choisir un match à regarder. Puis Si vous avez, par exemple, deux zones sur Apple TV, bien, vous allez pouvoir mettre ces deux matchs-là côte à côte puis vous délectez de bons football. Autre, euh, autre duel de division... Les Chargers rendent visite aux Raiders de Las Vegas. Le premier match de la saison, les Chargers sont allés gagner ça euh, à la maison. Puis l'an dernier, ben, ces deux équipes-là s'étaient rencontrées dans le dernier duel de la saison. C'était allé en prolongation. Ils ont, ils ont un bel historique, je pense, ces deux équipes-là. Puis là, les Raiders euh, sont en maudit. Les, cha les Chargers, on dirait qu'à chaque semaine, le match est important. J'ai vraiment hâte de voir aussi ce match-là. Je ne sais pas ce que je vais faire à 4 h quart, les gars, mais je sais que je vais être plugé sur une télé.
2: Ouais, non, ça c'est sûr, ça va, ça va sortir. De, de Toutes les postes vont être intéressants. Euh, écoute, ça va être j'aime beaucoup les Chargers. Ça fait beaucoup d'années que j'aime les Chargers, mais on dirait que c'est l'équipe qui déçoit le plus depuis genre 15 ans.
0: L'enfer!
2: c'est hein. triste, les mais c'est.
0: Tout le temps, il y a tout le temps quelque chose qui arrive. C'est qu en playoff ah, il y a des blessés, ah. QB qui choke. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
2: Hey, même dans le temps, là, euh, le Danny Tomlinson, Philip Rivers, Antonio Cormardy, oui. c'était inc
0: incroyable dans la c'était là, C'était l'enfer. 14-2 en saison régulière.
2: Moi, Tu sais que c'est à cause de Charles Merriman que je, le, je portais le 45.
0: Ah oui? Okay. Ah, c'est ça la même
2: célébration? Il, 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 non, il, il portait le 45 à l'Université Maryland. puis Moi, je l'aimais beaucoup au college, donc j'avais pris le 45. OK. Oui, c'est ça okay. l'histoire
0: du 45. Puis ça, c'était euh, avec euh... le choix de premier ronde que les Chargers avaient reçu dans l'échange d'Eli Manning qui l'avait repêché, tout ça pour dire. Qu il avait quand même eu Philip Rivers, Sean Merriman pour Eli Manning.
2: Incroyable, hein? Sean Merriman, c'était était incroyable. Là. Il, il, fait, il, 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 aurait, il était tout le temps contre un back. Tu sais, c'était en tant que la 3-4. Euh, les Chargers jouaient le 3-4 puis tout le monde prenait l'outside linebacker pour... Euh, puis lui, c'était juste un gars qui détruisait tout sur son passage. <rire> c'était il... ridicule, sa façon de bass rusher.
0: Là. Il avait l'air d'être le gros jus, par contre, hein, à l'époque. Puis ça a été prouvé quelques années après, je pense. Là.
2: <rire> ouais, mais il était immense à Maryland. Il faisait la même affaire. T'sais, je ne sais pas exactement ce qu'il a pris ou combien de temps qu'il l'a fait, mais Maryland aussi, c'était un monstre. Ça, ça avait comme pas de bon sens. Mais non, ça, c'était une long, longue long histoire pour dire que. Le 45 vient de mon appréciation pour le joueur qu'il était à l'Université de Maryland. Wow. Fait que, de quoi qu'on parlait? là, On parlait des Chargers contre les Raiders. <rire> ouais, ouais. Parlais-tu ça? Alors, exact. Pas ça. Ouais. Euh, je vais prendre les Chargers euh, même s'ils ne sont pas à la maison. Encore une fois, ils sont hyper talentueux. Euh, J'aime beaucoup Herbert. Euh, J'aime cette équipe-là partout. Euh, ils ne jouent pas à la hauteur de leur potentiel encore. Les Raiders, je trouve qu'ils ont déçu toute l'année. Euh, je pense pas que cette année va être leur année, je pense qu'ils vont se débarrasser de Derek Carr à la fin de l'année puis Tom Brady va jouer aux Raiders fait que pour moi cette année c'est un off-year aux Raiders mais euh, je vais prendre les Chargers pour battre les Raiders
0: Intéressant, il y a pas mal d'affaires dans ce que tu viens de dire dans les dernières secondes là. Euh, Je viens de lancer plein plein <rire> d'affaires hein? <rire> Très bon <rire> vous l'avez entendu à en premier sur sur début le toi. Le take bon. one, take bon. two, take three prends ça, ah oui <rire>
2: Oh! ça pour dire, Chargers battent les Raiders. Entre, à travers tout ça, Tom Brady s'en va jouer à Vegas l'année prochaine. tain <rires> ouais,
0: Ah, Ça fit un Jedi par contre dans l'étoile noire à Vegas. Là. Ça fit. Là.
2: Ben oui, ben oui. C là on l'a su, c'est là qu'il s'en allait. C'est juste que, que, que Gruden a dit non. non. C'est vrai. Pour moi, il retourne avec Josh McDaniels. Il n'y a pas de raison qu'il n'y aille
0: pas. Avec McDaniels. Mais moi, je vais y aller avec les Raiders, les boys. Une troisième de suite depuis que Derek Carr a braillé devant les journalistes. Alors, écoute, les Chargers, là défensivement, on est pourri contre le jeu au sol. James Conner, qui avait rien crissé de l'année, 120 verges contre les Chargers la semaine dernière. Josh Jacobs, il y en a récolté quoi? 1440 là, au total contre les Seahawks la semaine dernière. C'était l'enfer. Va poursuivre sur sa lancée. Les Raiders, une troisième Troisième de suite depuis que bébé s'est mis en marche.
1: Raiders aussi de la part de Martin. Puis moi, ben je vais y aller avec Arnaud, avec les Chargers. Justin Herbert, je pense qu'il va vraiment le découper cette tertiaire-là. Mais le gars qui m'inquiète, il s'appelle Max Crosby, qui connaît une saison incroyable. Euh, vraiment, là, présentement, on doit parler de lui comme un des gars qui est dans le top 4, top 5 des meilleurs joueurs défensifs de la Ligue. Mais à cause qu'il joue avec les Raiders, on n'en parle pas bien. Ben. Euh, J'adore ce gars-là. Mais je vais y aller quand même avec les Chargers. Et donc, je vais vivre un dimanche fin d'après-midi un petit peu stressant. Dimanche soir, Colts rend visite aux Cowboys. Pff, je ne sais pas trop quoi penser de ce match-là. C'est peut-être le match non, mais... le moins intéressant à partir de 4 heures puis ils ont mis ça prime time. Euh, on va faire avec, je suppose. Euh, Pourquoi les Colts jouent un deuxième prime time de suite? Bonne question. Bonne question, j'en ai aucune idée.
2: Parce que la NFL ne peut pas, peut pas tout bouger tout le temps à dernière seconde,
1: là, tu sais. Ouais. Ils devaient penser que les Colts allaient être bons, comme moi je pensais, puis Martin aussi. <rire> ouais,
2: moi aussi. Il y a juste... Vous avez pris les Colts pour finir premier, premier. De, la, de la... Ah ouais, non, moi je les avais pris pour finir premier. Oh, ben, moi,
0: j'avais pris les Titans. Moi, au début de saison, je me suis dit, oh, les Titans sont les rois et maîtres de cette division-là. Les Colts, là, ça choke choque. On des Chargers. Les Colts, c'est la même affaire là, depuis cinq ans. Là. Mais là, Bono Line, leur manque juste un QB. Philip Rivers arrive, font euh, un match de play sont éliminés. Par la suite, c'est le cirque là, puis, euh, avec Carson Wentz puis Matt Ryan. Non, non, non. pourri Non, mais t'as
2: raison. Je m'excuse. j'avais pas pris les Colts pour finir premier. J'avais dit les Titans.
0: Yes! Tu
2: je connais ton football, je ne suis pas surpris. C'est Mike Vrabel, je, je suis désolé, je me suis trompé. J'avais hésité, j'étais comme Chris, les codes sont tellement meilleurs sur papier. Mais j'étais comme, ouais, mais c'est Mike Vrabel. » J'étais comme, non, non, Titans first, codes I don't know. <rire> mais euh, écoute, euh, je vais prendre, j'ai ai, ai beaucoup aimé, euh, moi, je n'ai pas détesté l'embauche le, de, 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 de Jeff euh, Sunday, Saturday, Monday. Euh, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Euh, après ça, j'ai bien aimé le, 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 son, son premier match. Je les avais pris pour battre les Eagles, d'ailleurs, à Jean-Charles, ils capotaient, mais ils ont perdu par un point, je capotais, j'étais comme, oh my God, je vais avoir le upset de l'année. Mais euh, mais là, finalement, on dirait que le temps les a rattrapés un petit peu. Quoique, ils ont quand même eu un, un bonne fin de match contre les, contre les Steelers. Tout le monde parlait de la gestion de l'horloge, mais c'est pas quelque chose qui me faisait capoter ben ben. Euh, je pense que ça va être plus relevé que ce qu'on qu'on qu peut penser euh, mais je vais prendre les cowboys pour l'emporter mais mais je serais pas surpris que les cowboys donnent un bon match aux cowboys
0: ouais mais d'accord avec toi Arnaud parce que les cowboys euh, quand ils sont comme moyennement craqués puis un peu au-dessus de leur affaire, euh, des fois, ils ont des mauvaises surprises, puis là, il y avait le couteau entre les dents, tu sais, au Thanksgiving, c'est leur rendez-vous habituel, le deuxième match, ils savent que l'Amérique au complet, les regarde, sont craqués. Là, Sunday night à la maison, Ouais, les Colts, ça va être facile. Pour avoir une mauvaise surprise entre deux équipes où les chandails se ressemblent beaucoup, moi, quand j'étais jeune, je, je différenciais tout le temps les Colts et les Cowboys là pour la petite histoire, fait que... Mais là, je suis capable de démêler quand même. Là. Avec le temps, j'ai été capable. Là. Euh, <rire> non, non, je vais prendre les Cowboys. Mecca Parsons, Matt Ryan va chier dans ses culottes toute la game. Hum.
1: Cowboys pour Martin, Cowboys pour moi. Je ne donne pas vraiment plus d'analyse que vous autres. Je pense qu'on est vraiment à la même place là-dessus. Puis on termine avec le Monday Night. Un match qui. Euh, pff, je sais pas, j'aurais cru que ça aurait peut-être été un bon match. C'est ces deux équipes qui ont eu un historique quand même assez important depuis trois ans. Saints contre Box, Les Saints qui étaient l'équipe euh, noire, dans le fond, de Tom Brady avec euh, les Bucks, là Une équipe qu'on dirait qu'ils n'étaient jamais capable de battre. Euh, là, on a les Saints qui ne savent pas. On, je sais pas trop où -ce ils s'en vont. Les Box sont au, à, au, à la tête de cette division-là, mais une division absolument atroce. Euh, écoute, une défaite des Box, une victoire des Panthers. Euh, les Panthers sont en bye week cette semaine, mais la semaine prochaine, les Panthers pourraient devenir la, la, la meneuse dans cette division-là. C'est complètement fou. Euh, box contre Saints, vous voyez ça comment?
2: Euh, moi, je vais prendre les Box, euh, mais, mais rien de convaincant encore. On dirait qu'ils n'arrivent pas à mettre le train en marche. On dirait qu'il y a tout le quelque chose à tous les matchs qui les retient de faire quoi que ce soit. Pis euh, c'est pas parce que Tom Brady a une vilaine saison, c'est juste parce que ils arrivent pas à mettre l'attaque au sol en marche. Euh, les, les receveurs de part je m'excuse, Chris Godwin c'est pas euh, c'est pas Edelman là, c'est pas euh, il remplacera jamais le, le gars qu'Edelman était pour Tom Brady. Euh, Mike Evans pour moi c'est un bon joueur. Je, je sais qu'il y a tous les records de 1000 verges depuis 100 000 ans puis que ça fait euh, ça fait chaque mais tu je trouve pas que c'est... Je trouve qu'Antonio Brown était meilleur que, que, que Mike Evans, même quand Antonio Brown est revenu entre deux psychose, je trouvais qu'il était meilleur que Mike Evans. Fait que euh, je, je je vais prendre les les box parce que Tom Brady c'est un compétiteur puis il, il il va finir premier de cette division là quand même puis Il va recevoir un match de playoff à la maison. Il est complètement capoté puis j'ai peur qu'il s'en ait au NFC Championship quand même. Mais comme tu dis les Saints, je je leur fais pas confiance, je sais pas. Euh, je ne connais pas l'identité de l'équipe, je ne connais pas la direction de l'équipe cette année. C'est encore pire que les Box. Puis les Box sont en position quand même de faire quelque chose, qui ont le meilleur corps de tous les temps. Fait que je vais prendre les Bucket
0: Ouais, plutôt cette année, c'était le premier match que Brady gagnait contre les Saints depuis qu'il joue avec les box qu'ils avaient blanchi lors des deux dernières années. Euh, puis tu sais, c'est le match où Mike Evans avait été donné un soccer punch à Marshon Laremore, il y a un long historique entre les deux. Je pense que ça va quand même brasser, on entend des coups de casse là dans les games entre les Saints et les box. Mais il allait les box mais un peu comme toi Arnaud de façon vraiment pas convaincante puis à bas pointage, un genre de 19 Match défensif, des gros hits, mais pas très spectaculaires pour le moyen fan de football.
1: Ouais. Martin a pris les box. Moi, je vais prendre les Saints, les gars. Je ne sais pas pourquoi. Là. Les Saints, là, la... surtout la défensive. La défensive des Saints se présente toujours contre les box. Euh, Cameron Jordan, on dirait que dans ces matchs-là, il, va... il va finir avec trois sacs du corps, deux tackles for loss, deux passes déflectées. Mm. C'est son genre de match. Je ne sais pas pourquoi, là, mais il y, a, il y a comme un petit quelque chose quand il joue contre les box euh, Fait que je vais y aller avec les Saints dans un match un peu euh, surprenant. Puis comme vous autres, un genre de match où euh, pas sûr que je vais me coucher à minuit pour regarder ça. Euh, mais bon, c'est un Monday Night. Puis c'est deux, deux, deux rivaux de division. Fait que ça va être. ça va être ça qui va être ça. Mm. Hey Arnaud, un énorme merci de, non seulement pour euh, le, le temps que tu nous as donné, mais aussi pour les prédictions. Yes. Bien de voir ce que ça va donner. Ouais. Moi aussi,
2: <rire> non, non, non. écoute, euh, je me suis pas trop mouillé, là. je pense que les match-up faisaient en sorte que je me suis pas trop mouillé, la condition, mais regarde, on, on est là pour le fun.
0: Ben, je suis le seul à avoir pris tes jets, donc si ça arrive, ben, ouais. au moins, il un petit message, pour dire « Hey, yes sir, au moins, moi, j'ai déjà embarqué dans l'avion des jets
2: ouais, ». Ah, mais c'est Captain Kirk à une heure, c'est comme… Euh, ouais, Mike Ouais,
0: je... il a joué dans School of Rock, là, pareil, là.
2: Ouais, non, ça t'as raison. On a eu l'argument de, de, de force tantôt qui, qui fait douter toute ma, ma conception de Mike White. Mais euh, Captain Kirk à une heure, ça a comme pas de bon sens. Je suis pas, pas capable d'aller autrement que ça.
0: Ouais. Ouais. Toujours. Hey Arnaud, un grand merci, hein. c'était euh, très, très plaisant hey, comme à la vie. Je, je, je vais vous
2: dire quelque chose en plus sur les Raiders. Tom Brady va aller aux Raiders. Derek Carr va se faire échanger aux Jets puis les Jets vont envoyer Zach Wilson, puis des pics. Puis Zach Wilson va apprendre de Tom Brady, puis ça va être épouvantable dans trois ans comment Zach Wilson ça va être bon. Checker on... here ça. On
0: t'a réglé trois dossiers en l'espace de sept secondes. C'est parfait, ça. Attends,
2: fait. ma blonde, elle serait contente que je pourrais faire la même chose dans la maison.
0: <rire> <rire> euh, très bon, très bon. Fait que Derek Carr avec les Jets, Zach Wilson avec les bras, les Bucks... Puis Brady ouais. avec les Raiders. Non,
2: Zach Wilson, Zach Wilson back up avec les Raiders.
1: OK. Back up avec les Raiders. Ouais, il me semble que Zach Wilson dans mm -hmm. Sin City, c'est pas une bonne idée.
2: C'est pas Johnny Mandel. J'ai dit ça tantôt, mais il est quand même mormon. Là, je veux dire, il fait rien, lui, les, les week-ends. Ça ça, c'est bon quand même.
0: Il boit du lait et écoute les Simpsons en se couchant à 9 Il,
2: il, il fait, des, fait des soirées avec les amis de sa mère et ça finit toujours bien. <rire> <rire> toujours. <rire> toujours.
0: Euh... <rire> Aye, ça finit toujours bien avec toi aussi, Arnaud, no, man. Thank you d'avoir pris le temps. Uh, très intéressant encore une fois. Écoute, on peut t'entendre avec Jean-Charles Lajoie, autant à la radio qu'à la télé, c'est bien ça?
2: Ouais, exactement. Euh, je suis dans la multinationale Lajoie. Donc, euh, je suis à TVE Sport et à BPM Sport. Euh... Euh, D'habitude, à TVA, les lundis, puis les vendredis, puis à BPM, les mardis, jeudi mais souvent, ça, ça se rajoute. Il y a tout le temps des, des, des petits moments qui se rajoutent, là, fait que, euh, au courant de la semaine, tout le temps le matin à 6h25 à BPM ou à 5h20 à TVA je All
0: Alright Puis, ancien jour du Rouge on en a d'ailleurs jasé amplement euh, tantôt. Euh, thank you, Arnaud, man. Toujours un plaisir de te recevoir sur le podcast et le bienvenu tout le temps. Puis, on en remet ça... Euh, Écoute, durant la fin de saison, les playoffs, il faut avoir de quoi jaser. Les Jets vont-ils y être avec Mike White? Je pense que oui.
2: Ben on oui. Ouais, ben merci, écoutez. Pis, euh, bravo encore pour, pour, pour ce que vous faites. Continuez, puis ça me fait toujours plaisir de, de venir jaser de football.
0: Ouais, ouais, merci encore, you, Arnaud. Merci, les gars. OK, merci, euh, Dave. Encore une fois, notre invité euh, de la semaine, Arnaud Gascon-Nadon. Euh, ancien joueur de foot, maintenant que vous pouvez entendre dans les euh, médias, qui vient toujours faire euh, son tour durant l'année sur le podcast Premier Début. Dave, un gros show, merci d'avoir été là. On a fait ça en forme euh, duo cette semaine, mais écoute, comme à l'habitude, c'est la routine, on a eu du fun, les gens également ont en ont, 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 ont eu à nous écouter. Si ce n'est pas encore fait, ils vont en avoir. Alors, euh, merci mon Dave, puis écoute, merci encore aux gens. On l'a dit au début d'émission, mais merci de nous suivre. On a des chiffres vraiment motivants et intéressants lorsqu'on voit les gens qui nous écoutent. Alors, thank you vraiment d'être là. C'est bien apprécié.
1: Oui, exactement. Vraiment, là, un plaisir de pouvoir faire ça avec vous autres. Un gros merci à la page NFL Fans du Québec qui nous supporte depuis le début. Puis, un énorme merci aussi à tous nos différents auditeurs. Partagez le podcast. Continuez à le faire comme vous le faites si bien à non seulement à partager, mais à échanger avec nous autres. On a du fun à vous lire, à vous répondre, à échanger. Euh, la communauté football, NFL, Québec, en français, c'est génial. Chapeau à tout le monde. Merci beaucoup, puis on se reparle la semaine prochaine.
0: Yes, sir, mon Dave, et let's go de Chanoitine. J'ai les doigts croisés, Dave. <rire>
1: Ouais, il y en a une coupe qui ont plus que les doigts croisés, mais en tout cas, ça c'est une autre histoire.
0: Ouais, dans une salle de massage, mais on va éviter euh, le sujet, si tu pas le veux bien. De,
1: pas de trouble. Hey, OK. Salut Ben. Merci, bon week-end de football.